0: I'm <laughs> uh. Yo, hey.
1: Класный э, раз, раз, два. Со мной вся моя братва, едва заметно. Скорость дня на фоне а. ритма. Рифма. Это 0,08. Помню памятную дату. Мы вас разносим. разносим будто будто цирк. Сахарную вату без меня. Русский рэп загнется, как, как у Сыдали. Я, я женюсь на, на твоей, маме, твоей маме, чтоб тебя усыновить, боже
2: мой. Ты умрешь от Помыл раны, но живой. живой. А, я сойду с эстрады вниз, усталый, но живой. Здесь, Здесь все, все при... разрешено. Один бетал ты режешь то. Я режу то, что ты зовешь. Рэпа мысль плюс твоей женой и я несу. Свет в массы, разнесу. Всех вас и детсад. Рус, рэпа, майк, Крю, спецназ, ты нелеп, бетлиш, я уничтожаю фейков непроизвольным движением левого мизинца Ваши лица слишком даже для картины босха флоу, мало калорийный, как диета водворской русский рэп Это горстка гей фейков и подростков с... Я забыл, тебе Стиль, стиль, да. стиль, стиль Нет, Ш... это
3: великий Это великий дядька, да Рика здесь, и прежде чем мы перейдем к рекордному подкасту, который мы снимали, кстати, целых 6 часов я хочу рассказать вам одну небольшую историю. Полную версию подкаста, кстати, уже видели те, кто поддерживает меня на бусте Для них будет еще и бонусный выпуск, а имена нашей кавалерии вы уже видели чуть ранее. Так вот, история. Несколько раз в жизни я пытался отказаться от мяса. Дело здесь в совокупности причин, но главное из них это то, что я... Банально брезгую его готовить Как бы странно это ни звучало И пару лет назад я полностью отказался от него На несколько месяцев Сделал это, конечно же, неправильно Потому что я резко бросил есть мясо Результатом этого стала моя эвакуация на скорой И э, тогда меня спасал Толя Потому что я приполз к нему ночью В комнату на коленях Мы жили просто вместе И сказал, что умираю Короче, недавно в магазине я увидел Котлеты из растительного мяса Которые подходят даже веганам и решил попробовать, мне понравилось, и прочекав инстаграм ребят, я увидел, что фирма открылась не так давно, по-моему, около полугода на тот момент, и я сам написал им, предложив порекламить их у себя в выпуске. Конечно, я не храню котлет у себя на балконе, но согласитесь, что классно выглядит. Не устану говорить, что рекламирую я лишь то, что мне нравится и чем я сам пользуюсь, поэтому... В данном случае это позиция вин-вин Полезно, вкусно, спасайте животных Плюс это очень просто готовить Я искренне считаю, что приготовление пищи не должно быть слишком сложным Меня всегда пугали гигантские рецепты своей многогранности приготовления Доступно пока не везде, я вот брал в самокате Но в описании будет ссылка на места, где можно купить эти котлеты Плюс там же, скорее всего, будет скидончик. Оставляйте свои комментарии по поводу того, как вам вообще эта тема, если вы вдруг уже пробовали. Все, теперь к подкасту, и спасибо вам большое, если вы досмотрели эту интеграцию до конца. Про выпуск добавлю лишь то, что это была одна из самых приятных, интересных и комфортных бесед ever для меня, потому что ребята на любую тему насыпали столько крутой информации, что я в запой просто сидел, слушал и впитывал, поэтому... Не удивляйтесь то, тому, что я сижу и молчу. Мне просто было в кайф слушать ребят. Да, и были даже моменты, в которых я прям призадумался и, может быть, даже пересмотрел некоторые свои взгляды на разные вопросы. Поэтому, если вам тоже понравится этот видос, этот подкаст, то я буду очень рад. И буду также рад вашим лайкам, комментариям и подпискам, потому что это помогает продвигать ролик в рекомендациях на YouTube. Алиса, ты веришь в дружбу?
0: Конечно, верю, а вы нет?
3: Верю. Что такое вы друг? И
1: правильно делаете. Спасибо. Взяла с полки пирожок: жить легко, главное отличить тех, кто нас сложных щах. Хотите,
0: включу для вас легкую музыку?
1: Старт. У меня есть история. Кстати, ты тогда был? Да, ну как расскажи. Это когда я когда я зашел в экси-шоп ночью, когда ты спал там.
3: Было такое мы так и, в принципе, познакомились, только единственное, что, не знаю, можно назвать это знакомством,
1: но было Ну, такое. Суть в том, что меня туда привел парень, мы сидели у Саши Коня, и меня туда привел товарищ, э... а этот товарищ всю жизнь, э... это такой очень специфический чел, у него была кличка «Цифра». Потому что на форуме у него был ник 158302 Почему такой был ник? В архиве 15 психиатрической психиатрическая больница. Его, его история... история болезни 183, 183 страницы. страницы раз в два года. он как по инструкции. И да. в том, что он, он был дикий фанат Оксимирона. Он вел, он вел по, в сайт про Оксимирона, запускал. Он слушал только Оксимирона вообще. И он очень круто рифмовал. И на форуме он учил всех нас рифмовать. Это было много лет назад. Мне там было лет 14 еще. И мы зашли. А я потерял шапку. И он как раз завел меня по дороге в Оксишоп. Он хотел, дать мне, он, дал, 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 он хотел дать мне шапку с Типа, я ему. Я, я говорю, а я там спал. Да, ты там спал. Я, я за эту шапку заплатил, типа, я говорю, типа, я так не могу, я заплатил за эту шапку. А потом через какое-то время мы встретились с Мироном и 17. Типа, и я решил немножко, типа, так, метамодронистский говорю, Мирон, знаешь, история, пизда, как я из Аксишопа шапку спиздил. Я тебя застал заплатить. и он сидит, типа, я ему рассказываю, рассказываю, в какой-то момент, типа, то ли ян, то ли кто-то его зовет туда в. этот а Бекки, он говорит, сейчас я вернусь, уходит и не возвращается. я его больше не видел никогда. Я <Жизнь не> та. великий. Так тебя люблю, Федор. Я тебя тоже. Вот каждый
2: раз тебя вижу. Неужели в этот раз, когда увижу этого человека, я буду меньше рад его видеть? И никогда такого не происходит. У нас есть
1: хим-клятва на крови. Хим-клятва? Не хим, а просто клятва на крови. Я послушай с хим-клятва. Типа, как, не знаю, там, с мылом у да. Тавер Дордена.
2: Не, вот да, как у Тайлера Дёрдена, когда он целовал руку, потом очень. Так это капает. были губы и
1: да. <мес>
3: друг друга?
2: <реш> не, мы просто
3: поклялись на корове.
1: Мы прямо резали руки. Серьезно? Да, мы прямо резали руки. Ржавым ножом. Ржавым ножом.
2: Это было...
3: Вы были пьяны, наверное. Ну да. Конечно.
2: Резами такие вещи только в 16 лет, наверное, можно делать. Но, тем не менее, мы до сих пор ее блюдем. Но потом, на следующий день, я такой... А мы там не так давно были знакомы. Я пишу, Андрей, слушай, такой деликатный вопрос. Ну, что такое? Я говорю, у тебя ВИЧа нет случая? Блин, я такой, ну, у меня тоже. А ну, в чем катва
3: заключалась? В вечной дружбе? Ну, просто... Братство,
2: этого это типа...
3: И насколько я помню, в детстве какая-то была обычная штука, которая вас связывает. Типа, там, мы клянемся, там, в том-то и
1: том-то. Ну, но мы, тем не менее, детство детство, но мы, тем не менее, уже Люди ну, уже осознали... Более но да. мы, в моем детстве в возрасте, это было, мне было 22, если я не ошибаюсь, или 20, да, где-то так мне было.
3: Мне 23, значит. А, так вы давно знакомы? Э- ну, для меня давно. Четыре года почти. Да, можем сказать, как мы познакомились? Давай, Может, потому да. что для меня вот сразу <с такая ремарка. Мы как бы с вами кучу раз пересекались, но это всегда были какие-то тусовки, там, не знаю, концерты и так далее. По сути, я с вами, можно сказать, сейчас знакомлюсь по большому счету. Федя. Причем я помню... Андрей. Причем я помню, что... Ня, кавай! Такая, опять же, небольшая ремарка. Она звучит второй раз сегодня... Второй раз в гейском стиле, помимо того, что ты выглядишь охуенно. Ой, спасибо. Второе, это то, что я помню, когда был Fresh Blood второй, что я болел за тебя, потому что я не знал... Ну, важно сказать, болел не как за батл рэпера, потому что я вообще тогда не шарил, как и сейчас, в принципе. Скорее, как за харизматичный персонаж, за которым я следил. За меня, как я
2: понимаю, на, на втором фрешбладе я был не самым популярным участником, но потом с возрастом я узнал, что за меня болели теперь два человека. Это Эрик Рик и парень самки.
0: И все.
3: У России два союзника. Блин, я не в лучшие обойме, да? Я не про то, что... Не та обойма болельщика за тебя, я про то, что второй пример, парень
1: самки немножко...
3: Короче, как мы познакомились с Андреем? Он, по-моему, там просто приехал в Питер, типа,
2: и сидел всем нашим... А не просто
1: приехал, у меня были первый концерт, это был 2016 год. Да. А
2: мне, короче, все мои друзья жужжали в уши, говорили, пирокинезис, охуенно, мы слушаем пирокинезис, и я такой, не знаю, кто это, они охуенная тема, охуенная. Я знал, что тогда, типа, они уже вот как бы сотрудничали с Федором Стэди, и я захожу в семнашку и вижу, что, я знал примерно, как он выглядит, вижу, что Андрей Пирокинезис сидит за стойкой, я подхожу к нему, сажусь рядом, такой, пирокинезис, я говорю,
1: водку будешь?
2: нет нет это было
1: несколько не так У нас было две встречи Номинально мы знакомились два раза То есть в первый раз это был в 2016 году И я сидел за барной стойкой С подругой тогда на тот момент Он сидел с Никелом Помню такого персонажа Хороший парень И мы долго сидели спинами друг к другу Наверное час-два И в какой-то момент Пёдор уже изрядно поднапившись Тыкает меня в плечо И говорит, ты перокинес Я говорю, да, Gunfighter, респект, и отворачивается.
2: <свят> а, кстати, возможно, у меня смешались эти два эпизода <свят> в один. И он типа, отворачивается,
1: да. все, после этого я уезжал в Краснодар, это был 16 год, четвертый курс, мне нужно было заканчивать диплом, я заканчиваю диплом, переезжаю в Петербург, собственно говоря, и и там «Версус» идет. Я впервые попадаю на «Версус». Собственно говоря, меня товарищи пригласили. Как зритель. Да, да, конечно, потому что... да, 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 потому что да. я запомнил. Да, как зритель. Я за всеми, этим понаблюдал, очень прикольно понравилось, Потому что я всегда... Я очень... я очень интегрирован в культуру батл-рэпа. Я рос. Я рос на этом, там батлился на текстовых и еще и тому подобное. И мы выходим, там батлы закончились. Я стою, мы общаемся с Михаилом Панщиным. Сео Раймс. Михал Панчина, респект. Михаил Пальшин, респект. Сео Раймс Мюзик. Мне очень нравится слово Сео И mm-hmm. в этот момент выходит пьяный Букер Дефред опять же. Из Стена Сальдри поворачивает на мне голову. Вот так вот разводит руки и говорит. И просто начинает кричать. На водочку пьем. Водочку пьем. Водочку льем, только же. Я к нему подхожу и буквально в этот момент типа мы жмем друг другу руки. И такое ощущение, что я знаю его тысячу лет. И мы просто mm-hmm. идем и пьем водку. А и, и тогда он в такси еще смешная ситуация, потому что мы были очень пьяны, мы едем, и Федор меня так обнимает, говорит, Пира, ты хороший парень, но у меня к тебе один вопрос, ты случайно не гей? Бля, почему? Я
2: такой, нет, он говорит, ты заебись И сосаться просто Не, просто потому что, короче, ну, во-первых, я был помоложе и поглупее Во-вторых, типа, ну, я просто думаю, блин, ты встречаешь человека во второй раз в жизни И, типа, вы настолько с ним сразу же, короче, спеваете, спеваете, да И вам сразу же так весело время проводить Вы сразу же так интегрируетесь в какие-то истории друг друга и так далее И я просто, ну, не то что забеспокоился Мне стало интересно, это вызвано чисто вот таким случайным просто синергией дружбы Чувств, да? Или, может, у человека есть ко мне Взаимная симпатия mm, Я понял как... Не, Потом я узнал, что среди мужчин я еще менее популярный, чем среди женщин В плане как бы эротическом Поэтому я за такие вещи переживать перестал Но тогда я был помоложе Я решил... Ну, паду...
1: Нет, у меня на была тяжелая история любви Так что лучшее время, лучшее мое время Переезд в Пикербург, это.
3: Есть, мне кажется, два типа людей, которые в принципе, сами по себе такие, они не со всеми, знаешь, типа, бро-бро-бро, но по факту как будто бы за этим глубже ничего не стоит. А есть реально какие-то редкие случаи, когда ты... Ну, это soulmate называется в обиходе, что, типа, ты встречаешь человека, у тебя есть ощущение, что ты с ним знаком реально тысячу лет, и вот эти случаи, по-моему, они очень крутые. Вот ты... С Андреем про то, что прям у вас была вот эта связь Да,
1: и годами, годами проверены, я думаю, уже ну, что... Да,
3: да, да, учитывая, что прошло несколько лет уже Слушай, нормально, Ну нормально. так
2: со всеми моими вот именно солмейтами То есть людьми, с которыми я как бы долго и близко дружу mm-hmm. То есть всегда типа из медийных чуваков Это наш друг Александр Фарсай, это наш друг Григорий Мастридор Фабума
3: Генг, большой салют моим друзьям А ты не он случайно режиссировал про рэп Да, да, числе, Эх, да Я с ним закусывался в Твиттере, я Все. помню, года три mm-hmm. назад, по-моему вам нужно перезакуситься, попробовать... Причем, (сёк) (сёк) это, по сути, он ведущий книжного чела-канала. А, блин, вот по видосам вроде нормальный чел. Да, просто, ну, видишь, во-первых, типа мы все взрослеем, потому что я читал
2: свой твиттер, который я вел там 3-4 года назад, это прям такая порция кринжа очень хорошая. Я вообще думаю, о чем я тогда думал. Мне недавно человек отметил в Инсте на моем твите какой-то многолетней давности про то, что... И там твит такого содержания. Раньше я думал, что твистер — это лучший способ, чтобы помацать девчонок. Оказалось, что бухло гораздо лучше. Я сижу и думаю... Каким нужно быть незрелым,
1: просто вот пацаненком, чтобы это сказать?» Похоже на твиттер похоже Яникса образца 2016 ну, года
2: Ну, он до сих пор мощный,
1: Яникс отец Да,
2: вот Но, короче, штука в том, что плюс, типа, видишь, Григорий, это же человек, который пришел в медийную среду И в рэп-среду он пришел из среды юридической, да И там он, наоборот, как бы там это нормальная тема, когда ты всем максимально агрессивно рассылаешь предложения То есть, типа, не стесняешься и так далее Ищешь, как бы, любые подвязки и способы, типа Нетворкинг нетворкинг Вот, но Короче, отвечаю на вопрос И вот с ними, с этими двумя моими товарищами Это был типа, ты просто видел человека, да? Но, Саша, вот он мне в первый раз не понравился Во второй раз я в него абсолютно влюбился И вот мы дружим до сих пор И в целом, со всеми моими людь- людьми, которых я могу именно друзьями назвать Мы, типа, буквально с первой встречи Вот ты встречаешься с человеком И ты понимаешь, что, типа, все вот, Что будете вместе Для меня это единственный способ, вот, типа, понять, что человек точно тот самый, короче Потому что, если ты его видишь, ты сразу такой, да это тот парень. Ну, потому что это всегда привлекательно. Если человек сразу же идет на контакт, он не стесняется, он готов взаимодействовать, спорить, обсуждать, да, взаимоинтегрироваться. Если у него есть взаимный интерес, то, как бы во мне это только распаляет желание общаться и
1: желание участвовать в жизни человека. Поэтому мне кажется, что так и должно быть. Ты, в принципе, на самом деле, описал довольно-таки фундаментальные, я бы сказал, вещи, фундаментальные в плане отношений к дружбе. Другой вопрос в том, то, что с годами, э, с годами дружба может подтачиваться в зависимости от действий определенных, ну, и твоих действий, и действий человека в отношении к тебе, то есть как и подтачиваться в mm-hmm. плохом, так и закаляться в хорошем смысле, то есть у меня очень много кейсов, где я с очень близкими друзьями рвал общение из-за и, и бывало из-за тебя, бывало из-за других людей, но вот с Федором, например, вот мы уже много лет дружим, и у было даже намека на то, чтобы это как-то все погило не в ту сторону.
3: Как есть, сладенько как
1: все. как Федор сказал мне, если бы ты был женщиной, я бы тебя выебал. Возможно. У вас бывает вообще чувство одиночества? Уже много лет, как нет. То есть... Но было, значит. Конечно. Я, собственно говоря, жил в... И, в принципе, все мое бытие было выстроено вокруг одиночества, и вокруг мысли осмысление одиночества как такового. То есть, в принципе, это вещь, которая сделала меня неким человеком, которым я являюсь на данный момент. Потому что у меня было нулевое специфическое детство в том плане, что э, я очень часто переезжал. В э, какой-то момент, когда я там закрепился в одном городе, то есть э, э, было очень тяжело найти друзей тоже по, м- по многим причинам. То есть я очень долгое время в школе воевал, э, я очень долгое время в школе воевал, наверное, класса до седьмого за право существования, потому что... Извините, меня хохол. То есть такое. Это ты про Краснодар, наверное. В Краснодаре Краснодаре я же переехал. И причем это, причем это забавная, забавная, странная вещь такая, что у меня во Львове, когда я жил во Львове, меня не любили во дворе, потому что я русский. Потому что у меня родители в России жили на тот момент. И я жил с бабушкой в Львове. И у меня была кличка во дворе Красный Пытая Краснодар. И я переехал в Краснодар наконец-то к родителям вернулся, когда у них стало финансовое положение, финансовое состояние. Я приезжаю. И там я попадаю в такую ситуацию, то, что меня не особо долюбляют, потому что я хохол. Но если я не попаду в список миротворец, за то, что я говорю, хохол. я очень люблю, я очень люблю Украину. Да, и собственно говоря, я в принципе всю жизнь, всю свою юность, всю свою молодость, отрочество, скажем так, я жил в чувстве одиночества, учился с ним мириться вытягивать из этого какие-то положительные стороны, собственно говоря, из этого же и появилось творчество. И в какой-то момент для меня одиночество, чувство одиночества стало нормой. Но потом, и когда это для меня стало нормой, то, есть, собственно говоря, пришла такая вещь, как самодостаточность. С самодостаточностью вот этой вот, собственно говоря, с этой самодостаточностью. У меня началось уже в жизни получаться, все, что там. Ну, не все, конечно, но вещи, определенные вещи, стали получаться. И в этот момент ко мне, ну. Как-то найди себя в себе и к тебе потянутся. То есть, такой в этот момент, пока типа, мне начали тянуться люди. То есть, такой. поэтому формальное чувство одиночества я не испытываю. И вот эта вот э, вещь э, мистическая, тоже из разряда: то, что вот вокруг меня много людей начувствую себя одиноким, Нет, вокруг, mm-hmm. меня, вокруг меня много людей, и, конечно, кто-то из них мне близок, кто-то менее близок. Но тем не менее, у меня есть такие друзья, там, как Федор, мои, там, как мой узкий круг, там люди, которые меня понимают, э, с которыми там, я близко общаюсь, хорошо, пусть они всегда. Там, я им полностью раскрываюсь, и они мне полностью не раскрываются Я считаю, что каждый человек должен Пережить одиночество, причем прямо вот м- Максимально Аккумулировать в себе эту эмоцию Одиночество это важная и важная огромная часть жизни
3: Ну вот ты сказал да. про мистическую штуку Когда люди чувствуют себя одинокими В компании большой, вот на самом деле я никогда Не думал, что будет со мной такая хуйня Но последний год-два Как минимум, вот я понял, что это как раз тот случай Потому что когда, допустим, увидели с вами да, там, Месяц назад в семнашке я настолько. Причем, знаете, есть, как будто бы вот некомфорт там, дискомфорт, там, от количества людей, например, а есть вот именно ощущение, что как будто бы нет коннекта с другими людьми, и чем их больше, тем ты чувствуешь себя вообще не там. Вот эта штука, про которую ты говорил, она у мне очень знакома, и я никогда не думал, что
1: так будет. Когда я сказал мистическое, я не имею в виду, что ее нет, а в том плане, что они очень часто говорят, и хотелось бы еще такую пению небольшую кинуть, в том плане, что они очень часто говорят. Э- Артисты, Фьючера, по-моему, который, да. который пел про то, что я богат, а но мне грустно Это, кстати, потрясающая абсолютная история про то, как Фьючер изменил
2: индустрию трэпа В том плане, мне очень нравится эта вот микроремарка, просто она мне кажется очень красивой Что до Фьючера в целом в мейнстриме существовало только два а, лирических пути развития американского рэпа Ну, точнее, американского рэпера У тебя есть вариант, либо ты рассказываешь про то, как плохо без денег либо ты рассказываешь про то, как хорошо с деньгами Но фьючер абсолютно по- сдвинул парадигму Потому что он открыл еще, что можно рассказывать про то, как тебе плохо с деньгами И хорошо без денег Да, не, ну хорошо без денег это уже другое Это там какой-нибудь, не знаю, Джой БДС, да, может рассказывать Потому что он больше там за культуру качает А реально фьючер такой, у меня есть деньги, я супер богатый У меня невероятно лакшери лайфстайл, но мне все равно, типа, печально Такой в- великий гэтсби от мира да. американской дорогая музыки. грусть
1: я вычитал где-то это в какой-то статье, а на самом деле никогда не слушал фьючера. Я, в принципе, вообще не люблю рэп. Я, в принципе, не люблю английский язык, так что... Серьезно? Да, я ненавижу английский язык. Ты играешь в игры на русском? Конечно. Я знаю английский язык. Ну, не идеально, конечно, но тем не менее это позволяет... знание английского языка позволяет мне читать и понимать, что и, возможно, даже говорить плохо, но, ну, по крайней мере, так, чтобы меня понимали. Но я... Очень не люблю английский язык, и это такая вещь из разряда. Это язык захватический. В принципе, русский тоже язык захватический достаточно. Но вот, вот он, он поглотил все сферы нашей жизни. эти бесконечно проникающий англицизм в наш язык. Мне не очень нравится. Мне не нравится его звучание. Хотя я понимаю, что язык, русский язык это язык без. Не дай мне сейчас сказать глупости, но если я скажу глупость, то прошу прощения, да, я не лингвист, типа, но. Я тоже где-то там читал, изучал там, то, что э, русский язык — это язык без своей системы словообразования. Что она позаимствован всех. Да, она без, у, у русского языка нету своей корневой системы словообразования в том плане. Поэтому уже это существует на неологизмах исключительно. То есть такое. И, в принципе, это окно то, что неологизмы берутся конкретно из английского языка, мне немножко подраздражать. Здесь множество, множество более красивых языков. Тем не менее, английский язык, при всей моей нелюбви к нему, это важный язык в том плане, что он наиболее простой. На нем, э, например, э, знаешь, в, некоторые, некоторые говорят, например, то, что Хайдеггера лучше читать не, не, не в оригинале, а на английском, потому что в английском языке проще препарировать понятия в том плане, что там больше спектра разложения э, э, семантических слоев. То есть ты можешь прямо... Очень точно, прям это очень может очень точно какие-то определенные вещи выклинивать из, из текста, который ты читаешь, то есть, Поэтому английский язык наиболее подходит подходит для научных каких-то вещей, то есть и опять же он просто в обращении поэтому это it язык, потому что он короткий. То есть ну, для коммуникации потом... в целом. Получается. Да, то есть это коммуникативный да. язык, поэтому из-за того, что он коммуникативный, поэтому он и мировой. Тем не менее он меня раздражает, потому что я русский. Слушай, блин, а мне нравится идея ну, на самом деле единого языка. <как> это вот
3: Волопюк же да, назывался язык, который. Волопюк. Да, Волопюк эсперанто, да? эсперанто. эсперанто тоже был какие-то. Которые пытались сделать да. единым, но мне сама идея просто нравится, потому что когда ты банально, ты, не знаю, садишься, вон играть какую-нибудь игру и. Короче, я как раз-таки хейтер русских переозвучек. Точнее, на русском языке, когда переозвучу что потому что язык оригинала, неважно, английский, там, итальянский или какой. Я смотрел в оригинале, потому что, мне кажется, вот как раз в случаях там с играми, фильмами и так далее, очень важно слышать оригинальную задумку там режиссеру словно актеров, потому что это были их голоса, их эмоции и так далее. Когда их переозвучивают по-своему, меня как-то вот эта мысль немножко
1: расстраивает. Слушай, не просто э, озвучка оригинальная важна, а важен посыл автора, а, важен, озвуч... важен текст, да, важен именно текст оригинала, потому что, опять же, э, при переводе, при переводе очень часто теряется. Все, ну вот. Mm-hmm. Очень часто. Вот я все про это. Пизда да. А вы знаете,
2: кстати, штуку про межславянский язык? Меня вот это очень сильно впечатлило, что существует. Я не знаю, насколько оформленном виде, но достаточно оформленном, чтобы о нем рассказывать. Существует межславянский язык, то есть это язык, а Который построен таким образом, что любой человек из там, Восточной Европы, О, вот стран СНГ и так далее, да, которые, вот языки которых относятся вот к этой общей группе, может его воспринимать. Потому что слова построены таким образом, что ну, у нас же много типа слов, которые заимствованы. Ближайших там языков и так далее и Условно также мы можем там примерно понимать Условно какой-то украинский или белорусский Точно так же там польский, сербский языки В принципе, можно понять их значение просто интуитивно И вот язык выстроен таким образом, что Ну я прям на примере видел, что тебе дают предложение И ты понимаешь, что это не русский язык Но ты полностью понимаешь их содержание И вот
1: мне бы хотелось интеграции чего-то вот такого Это же невероятно удобно А вот мне наоборот кажется, что это очень плохо Потому что очень важно сохранять разность языков, потому что в языке, даже мы возьмем вот эти вот близславянские языки, типа наши, э, наши какие-то типовые языки, это, опять же русский, белорусский, украинский, они очень похожи, но тем не менее в этих разницах, в этих небольших разницах, которых имеется, сохраняется культурный код. Собственно говоря, э, когда ты хочешь уничтожить какую-то э, культуру, нацию и тому подобное, прежде всего нужно уничтожить ее язык. Потому что именно в языке передается культурный код и, собственно говоря, иденти, идентичность нации, которая на, на языке этом говорит. Если ты уничтожаешь язык, ты уничтожаешь культуру. Без культуры, без культуры, собственно говоря, эта группа людей, ей приходится ассимилироваться во что-то другое, собственно говоря. Так, Это наиболее, это причина, кстати, почему, извини, извини, сейчас, это причина, почему я еще назвал английский захватическим языком, как и русский тоже в какой-то степени. Потому что Весь мир сейчас говорит на английском языке, и это рано или поздно. И, и видите, вот, вот у нас все меньше мы отходим до какой-то своей вот этой вот этой русской и тому подобное, и все больше мы расплываемся в какой-то э, в культурном своем вот этом вот компасе, компасе мы расплываемся, мы уже э, намешано в нас все, и, там, и э, там американский поп, какой-то там, не знаю, европейские флер и тому подобное. Я не скажу, что это плохо, но вот оно просто так и есть. И мне самому это нравится, да, потому что именно... Важно сохранять разность языков, потому что как раз-таки именно в языке хотя бы вот эти вот маленькие остатки, но идентичности, которые есть. Вот
2: я приезжаю, мне очень нравится путешествовать по странам Восточной Европы. Я часто об этом рассказываю. Мы с друзьями стараемся, вот в последние годы у нас, типа, мы два раза это уже делали, один год мы пропустили из-за пандемии, потому что там как бы все было трудно и с деньгами, и с угу. возможностями путешествовать. Но в целом мне хотелось бы сделать, ну и моим друзьям тоже хотелось бы сделать этой традиции, каждый год э, проезжать определенный маршрут по странам Восточной Европы, потому что они гораздо менее туристические, чем Западная Европа, но при этом ничуть не хуже. И вот в этих поездках я понимаю, что такая штука, то есть типа мы настолько близки культурно во многом, но при этом наш вот этот, во-первых, языковой барьер определенный, который все-таки присутствует, а во-вторых, Барьер, как сказать, даже не идеологический, а барьер идейный о том, что Восточная Европа может быть мало привлекательна, как э, место для туристического исследования. Мне бы очень хотелось, чтобы это стиралось, потому что как бы, у нас есть огромное количество людей, которые постоянно посещают Западную Европу, это неплохо тоже там. Мощные культурные пласты немецкой, французской культуры. Матитальянской, португальской и так далее Я тоже как бы не везде, но был И мне mm. все это интересно, но при этом э, Меня расстраивает, что много молодых людей Упускают вот этот культурный пласт Восточный мир, ну, господи, он абсолютно потрясающий Я не видел более красивой страны Кто угодно может что угодно говорить Я не видел более красивой страны, чем Босния Это просто с ума можно сойти То есть ты едешь по Боснии по вот этим горным серпантинам, и ты видишь, что это настолько мало, а, как бы, кем посещенная страна из моего окружения, но при этом это такая великолепная красота, визуальный просто оргазм, о котором абсолютно не говорят. И вот представь себе, когда вы проезжаете по вот этим боснийским серпантинам, там огромные горы, потрясающие, вот эти вот ложбинки, равнины зеленые между ними бежит вода по каким-то горным речушкам, и мы остановились в деревеньке боснийской, где моего друга была знакомая, и вот к нам выбегает девушка боснийская в платье и выносит нам домашнего вина, которое сделала ее матушка, и мы там типа расцеловываемся, едем дальше, едем вот по этой потрясающей Боснии, пьем это домашнее вино, это абсолютно потрясающий вот именно этот славянский опыт, которого, мне кажется, нам Многим из моего окружения Не то, что не хватает, но я хотел бы, чтобы люди Больше этот опыт приобретали То есть я говорю не о замене Одного языка другим, а О культурном Расширении культурного кругозора В том пласте, который абсолютно не затронут И абсолютно незаслуженный, я считаю Потому что, например, Сербия Прекрасная страна для туризма Но все все видосы, которые я видел про Белград Также они были там у Усачева Я помню был видос про Белград Еще у кого-то, они все показывают его как Невзрачный город, но при этом Господи, я более сильного эхо войны, чем в Восточной Европе, никогда не чувствовал. Если хочется почувствовать вот это военное опустошение, в Белграде до сих пор после натовских бомбежек есть здания, которые не реставрируются. То есть в центре центре города стоит огромная обвалившаяся многоэтажка. Еще с тех времен, с 90-х, с бомбежек. Мы едем по какой-нибудь Боснии, мы останавливаемся около заброшенных зданий, они все изрешечены пулями. Там есть места, в которых нельзя останавливаться на обочине, потому что там не неразминированные минные поля, потому что это мины, сделанные кустарно, никто не знает, как их разминировать, это долго. Просто и ты едешь, ты едешь по Косово, Да, Мы проезжаем через Косово, кстати, удивительно, там сейчас построили трассу в объезд, и там все это эхо войны так подубрали То есть там просто большая объездная трасса по каким-то типа приятным местам, и вы выезжаете из страны Но мы застали еще, когда ее не было, и ты едешь по Косово и видишь бесконечные автомобильные свалки, указатели, осторожно, танки и так далее И вот это абсолютно уникальный опыт, который э, можно ощутить, мне кажется, что-то схожее, если ты поедешь в какие-нибудь... Вот у меня друзья ездили в регионы Индии, где до сих пор идет война И которые так полузакрыты для посещения Но у нас это есть под боком И это очень, мне кажется, интересный опыт В целом для понимания Таких фундаментальных вещей Как война, как конфликт, как агрессия И так далее Когда ты чувствуешь, что это настолько близко Что перейди дорогу и ты подорвешься на мине Совершенно другое отношение. Очень возникает. интересно.
1: Ты, 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 ты продал мне эту нет, поездку. Говорю, это поездку.
2: А я считаю, что реально каждому нужно это попробовать. Но при этом ты приезжаешь в Белград, и это удивительно. Я, извините, я часто рассказываю об этом, но дайте мне 5 минут, это правда того стоит. Я никогда э, э, вот это отношение к русским, да, как бы к русским туристам и так далее, во многих, кстати, вот туристических странах и маршрутах, оно такое. Там есть предвзятое отношение, да? не будем спорить, я не хочу его оценивать, там заслужено оно не заслужено, оно присутствует. Но когда ты приезжаешь в Сербию, я никогда в жизни не видел такого хорошего отношения к тебе, потому что ты русский. Это просто доходит до абсурда. Да, Но... да, да, да. да. Нам дали бесплатно проехаться в автобусе, потому что мы русские, просто типа не платите, нам скостили штраф за превышение скорости в два раза, просто потому что мы русские Человек в баре, я спросил, работает ли кухня, он сказал, что, бармен, он сказал, что кухня уже не работает, но потом он понял, что я русский, он ушел в подсобку и вынес мне свой ужин и говорит, типа, вот поешь, я говорю, что это, он говорит, это мой ужин, но я отдаю его тебе это просто... ну, Вот
1: я считаю, ну, что во всем мире так должны ну, относиться да. к <смех> нет, я серьезно. <смех> во всем <смех> <доминирование>. мире так <смех> должны относиться к русским. И к русским, и к нашим братьям тоже. К украинцам, к белорусам. Ну вот к нам. <смех> а, <смех> опять
3: какая-то сепарация. Типа вот наши братья, а кто да. Ну, а если это не наши братья, кто это <смех> такие? Враги это тогда, наши, ну, ну, нет, <смех>
1: это не наши братья. Это есть... Если это не наши братья, то это не наши братья. Это как мальчик соседский вот из соседнего дома. Да, же. но как будто бы то... он,
3: как будто бы недостоин, не знаю,
1: тех привилегий, которые Просто есть. мы немножко больше достойны. Не, видишь, ровные люди, есть сравнивать. Штука в том, что братское отношение. Империалистический, как свинья Андрей Веракин.
2: Не всегда у братьев есть хорошие отношения, то есть типа, как говорили, как говорил группа 25-17 друг может быть ближе, чем брат, а брат это больше, чем друг. Я помню хит. Короче, Сербия
3: супер и Восточная Европа супер и. Хотел сказать Андрею про... Ты говорил про сохранение культурного кода, языка и так далее А мне показалось, что они плохо ли то, что, к примеру, вот как ты говоришь, появляется англицизм И смешиваются языки и так далее Так может быть, это как раз, по сути, человек условно нового мира Потому что мне казалось... Я вот знаешь, когда, допустим, узнавал, не знаю, лет 18, когда прям для меня ну, появился интернет И куча жанров и музыки для меня было каким-то сумасшедшим открытием Что есть такие жанры, такая музыка Я начал читать там просто в запой биографии, качать альбомы и так далее я узнавал, что там условные люди, типа там какого-нибудь тогдашнего там, условного кумира, там Джареда Лето какого-нибудь или там, я не знаю, они воспитывались, воспитывались либо в разных странах, либо просто с каким-то пониманием того, что, в принципе, как бы вот эти границы, может быть, прозвучит как-то утопично, но границы вот эти географические, они как будто бы сковывают тебя как персонажа, что ли?
1: Понял, я понял твой вопрос. Нет, я не говорю о том, что э, э, вот это вот меж- межязыковое, межязыковое смешивание — это плохо, Потому что, опять же, я сам э, такой э, мед- мультиперсонаж, в том плане, что я ж... Мета, хотел сказать. Но я называюсь себя... Мед... Метатрон. Я себя, надеюсь, что опять же, не попаду в список миротворец, я называюсь себя потому что я родился в Крыму, в поселке багерово Ленинская. на тот момент, когда он был... мы не будем сейчас об этом говорить, собственно говоря. Вот, Но в том плане, что я жил во Львове, собственно говоря... Варшаве немножко меня помотало. То есть, ну, это было очень ранний возраст. Но э, я научился читать на польском. Mm-hmm. Э, я научился читать на польском, потому что жил в Львове. И в те времена, кстати, это тоже такой э, довольно интересный текст, в том плане, что в те времена во Львове это западная Украина, и сейчас у нас славится, ну, как славится? Известно своими довольно такими э, праворадикальными... Анекдот э, про запинку вот эту, Праворадикальными своими какими-то... Я не знаю. Давайте потом расскажу, так вот, но когда я жил во Львове, там была большая часть людей... А там было... сыр, Кого? Палочку сыра, можешь? Держи, брат. Большая часть людей там говорила на русском, на польском, и меньшая часть говорила на украинском языке. Когда я там м-м-м. жил. Сейчас, конечно, ситуация радикально изменилась. в этом плане. Я не говорю, что это плохо, но дело в том, почему сейчас Украина то же самое очень сильно ратует за то, чтобы э, говорили там на украинском языке. Э, почему у нас... У нас множество народов, племенных народов до сих пор внутри самой страны. Не буду говорить каких, потому что буду ошибиться каких. Но тем не менее, они все очень сильно, очень сильно борются за сохранение своего языка. Но это не значит, что они не должны знать других языков. Потому что когда ты знаешь другой язык, ты э, принимаешь его культуру тоже и смешиваешь в себе, развиваешься во все стороны. Но но важно сохранение своего языка. И нужно не просто говорить всем на том же самом эсперанде, допустим, в Алипике, если мы... А важно говорить, э, знать его, но помнить о своем языке. Это очень важно. Э, Потому что когда ты забываешь свой язык, то у тебя стирается этот турникод твой. Потому что, собственно говоря, вся культура в языке, весь быт в языке. Когда меня спрашивают, вот, как ты определяешь, вот кто русский, например. Для меня определение русского человека очень простое. Для меня русский человек это тот человек, который говорит на русском языке. И все. Неважно раса, mm-hmm. там, нация или тому подобное. Если он говорит на русском языке, значит, он русский человек. Ну, ты видишь что, что это его родной язык, скорее. Ну, в смысле, uh,
3: что это главное. Да, если это
1: его родной язык. Если он так сам считает. Потому что, опять же, для меня, фактически, номинально для меня родной польский. Потому что я на нем научился говорить и писать и читать. Но с годами у меня абсолютно... Я забыл польский абсолютно, практически. Если со мной будут говорить на польском, я буду понимать, но я не смогу сказать ничего в ответ там буквально, может, быть джин добрая, то есть такое... Я большим трудом буду читать на польском языке Uh, украинский тоже у меня подзабылся очень сильно, потому что я приезжал, у нас был концерт в Киеве, я приезжал, и я пытался вспомнить uh, ранее родной язык, я пытался говорить с таксистом на украинском, и мне в какой-то момент мне стало очень стыдно, и я такой бросил эту идею. Uh, для меня родной язык на данный момент русский, потому что я говорю на русском, а его чувствую, максимальное чувство — это мой язык. Вот он мой родной. Хотя э, начинал я не с этого языка. Если человек считает сам, что его родной язык — это русский, то я его считаю русским. Если он считает, что его язык украинский, то я его считаю украинцем.
3: Можно даже, наверное, сказать проще. Язык, на котором он думает,
1: наверное. Да, да, можно. Мне кажется, что язык, на котором он говорит, и язык, на котором он думает, это очень такое... Очень смежно, очень близко. Хотя, да. хотя, извини меня, вот могут возникать вопросы по поводу англоговорящих стран, много, типа и у них конечно есть свои разницы ну а... они
2: кстати очень характерные на самом деле да очень характерные да. Но, тем
1: не менее это все равно английский язык ну хотя наверное на этих да. разницах и строится культурная идентичность просто штука в чем
2: по поводу вот этого типа объединения слияния культур и так далее мне кажется что это не столько путь к объединению человечества просто мы со временем выбираем другие способы сепарации если мы там например будем фантазировать о том что мы перейдем вот это вот Например, формат общества, который... Так часто существует в каких-то Киберпанк-произведениях, когда страны делятся Когда, точнее, ну Мир делится не по принципу страны, а по принципу Влияния корпораций и так далее И сейчас уже проникновение корпораций в нашу жизнь В целом настолько велико, что, возможно, это просто Смена способа сепарации И мы будем делить друг друга Уже по совершенно другим принципам По другим отношениям, потому что Несмотря на то, что как бы сливаются Культуры и так далее, все равно Вопросы как бы разности Они сейчас в мире стоят там, разности геологии Гендерные, разности расовые и так далее Они сейчас в мире стоят как нельзя остро Хотя, казалось бы, такое смешение культур Столько открыто возможностей для миграции Для путешествий и так далее Но, тем не менее, вопросы разности Все равно не стираются Поэтому, возможно, мы просто идем к какому-то другому другому водоразделу О которой кто-то запнется Кто-то останется на одном берегу Кто-то останется на другом То есть, возможно, это просто признак того Что мир меняется и как бы отходят. Потому что изначально то как бы, как я понимаю, вот эти вопросы культурные, национальный, типа, э, географической сепарации, они были обусловлены тем, что просто трудно было путешествовать Да-да-да-да-да. в целом. Э-э-... Как бы мне кажется, возможно, что это просто смена времени. Хотя я могу ошибаться. Я тоже в этом плане такой теоретик, знаешь, эмпирический и довольно слабый. Я уверен, что найдутся люди, которые... Эмпирический. Да. Слово империя.
1: На самом деле я слышал... Я с подругой недавно об этом... Много, много, спорил об этом и общался с подругой очень близкой. И у нас проскакивал такой тейк uh, опять. Uh, там uh, не буду, uh, не буду говорить, какой я стороной в этом вопросе придерживаюсь но о том то, что uh, вопрос, вопрос звучал еще вопрос, вопрос-ответ скажем uh-huh. так, звучал так то, что uh, русская нация на данный момент это нация без истории в том плане, она с историей безусловно. Я сейчас пометку сделал, это такая в том плане, что на данный момент у нас все настолько намешано культуру особенно вот в столицах и тому подобное, настолько намешана культур языков и всего вот этого вот, то что современный человек, чем более в современность, тем меньше он, тем больше он ощущает разрыв с вот таким вот русским историческим. Не буду говорить, это плохо или хорошо, типа, но вот есть просто... И как я к этому uh-huh. тоже не буду говорить, говорю просто, что есть вот такое вот это твоя позиция была? Нет, в... нет, это просто я говорю, что, а, я разговор... Разговор... Тема была. что mm-hmm. есть... Тема Что есть вот такое вот как... Э, действительно это так или нет? Опять же, мою позицию не буду озвучивать.
2: Мне кажется, что нас, как русских людей, э, объединяет наше отношение к страданию в жизни, к преодолению трудностей. Ну, это, потому, сложный, что... это уже такое экзистенциальное,
1: yeah. экзистенциальное дебри мы будем уходить сейчас. Ну, такой, не, ну смотри, смотри, тем
2: тем не менее, только как бы э, если мы смотрим в сторону Европы, то чем больше мы смотрим в сторону Европы, тем больше повышается уровень жизни, тем меньше, как бы э, главенствующая роли страдания в жизни человека. А если мы смотрим в сторону каких-то более коренных народов, то для них тоже вопрос страдания, мне кажется, стоит меньше, потому что там все еще во многом э, много где остро стоит вопрос выживания, остро стоит вопрос коллективности
1: и так далее. Я считаю, это завязано, что это завязано на религиозности. Возможно, но безусловно. Потому что, опять же. Я видел недавно видосик короткий, где, э, Познер сидит и, э, где Познер сидит и говорит о том, что есть три э, А ты много видел видосов, где Познер стоит? Я, кстати, не раз стоял, точно помню он говорит, что есть вот три христианские ветви Это католицизм, православие и протестанство Он говорил, что лучше всего живут страны, где исповедуется протестанство Потом католицизм, и хуже всего живут с православием. А это абсолютно оправданно. Это... Да, но и там тоже, там тоже разные отношения к. Э, очень разные отношения, собственно говоря, э, в самой внутри, в самой религии, к своим догматам по большей степени. И из этого тоже можно вычислить, если покопаться, что там разные отношение к страданию. Так да? смотри, в чем разность? Но
2: тут еще разные отношение к благосостоянию. Потому что если в... И Оно же тоже вытекает из этого. Ну, да, но в православии в целом как бы страдание, оно достаточно культивировано. В католицизме меньше, а в протестанстве наоборот. Мне кажется, там поворачивается вектор в том плане, что в протестанстве, если ты состоятельный человек, это значит, ты богоугоден. Потому что если ты хорошо живешь, это значит, что как бы Бог тебе благоволит. Это значит, что как бы ты э, находишься в фаворе а в православии. И, наоборот, культивируется аскеза Страдания, мытарство Всяческие,
1: юродивые и так далее возможно, это... А было же две школы, на самом деле, в э, христианстве. Это еще, в принципе... Школа кошачья и медвежья Нет, мы школа грифона Я не помню, честно говоря, как называется Не буду говорить сейчас, чтобы не ошибиться Но одна... И это было еще... Это можно, в принципе, выносить вне разделения На конфессии, собственно говоря, вот эти вот На три вот такие вот ветви о том, то, что разделялась церковь в какой-то момент, одна считала то, что церковь должна быть богатой, одна считала то, что церковь должна быть бедной. И при храме должна быть только вот алтарь, молитвень, типа, и вот только то, что там должно Ну, кстати, я
2: вот, в принципе, это, это идея... Да. А, давайте провентилируем более важный вопрос, друзья, мне Про кажется. Провентилируем. Ведьмак 3, Дикая охота. Который... О боже. Лучшая игра десятилетия? Нет. Или нет? А какая? то
3: а как ты определяешь, по эмоциям или объективно, по, там, не знаю, хорошей графике, сценарии и так далее? Слушай, ну
2: я бы сказал, все-таки определяю, как бы, потому что, мне кажется, игровой опыт, он достаточно сильно персональный, как бы, как и опыт музыки, как и опыт в кино, и мне, как бы, я, в первую очередь, определяю по эмоциям, и самые большие эмоциональные всплески которые я помню вот за последние 10 лет, которые со мной происходили. Потому что в последние десятилетия я играл гораздо меньше, чем вот с нулевых до десятых, потому что, ну, просто, типа, другие занятия появились, к сожалению, и так далее. Но, тем не менее, я могу сказать, что самые большие эмоциональные всплески у меня были, как ни странно, от трилогии Mass Effect. Вот mm-hmm. это я прям помню, что меня реально как, э, типа... Танц Обухом по голове Между меня...
3: чтобы ознакомиться Я пропустил Серьезно? Я знаю, что очень зря пропустил Слушай, но... ну я
2: очень рекомендую проходить их, типа, в спайке все три подряд Потому что, а, а, вот, второе, как бы, это было от э, Ведьмака Но у меня был тоже комплексный опыт Ведьмака Потому что я прям сел, и я такой, я буду играть с первого по третий И параллельно буду читать все книги меня прям, типа, очень сильно обсадило этим И вот это был, наверное, самый такой мощный... А, геймерский, литературно-эмоциональный всплеск. И вот из последнего это Дискоэлизиум, конечно, абсолютно. О, я,
1: я... Вот я считаю, вот, наверное, Дискоэлизиум мне даже больше, чем Ведьмак на меня произвел да. впечатление. Слушай, но, но, наверное... Но для меня Дискоэлизиум — это уже игра
2: нового десятилетия, потому что я с ней ознакомился вот уже в 21 Вот поэтому
1: хотелось бы, наверное, все-таки немножко расширить вопросы и, и сказать, какая игра лучшая в принципе, потому что я не могу вспомнить за последнее десятилетие я не помню просто я, я могу ошибиться с годом, если назову какую-то игру То есть, поэтому Мне сложно так в, десятилет- в, в десятилетнем периоде Ориентироваться, вот, на самом деле но, есть, но я бы назвал, наверное, все-таки лучшей Вот, я сейчас повторю, не диск или А, наверное, двините 2 Для меня, наверное, потому что в Ведьмаке все-таки Очень сильно страдает ролевая система но она просто примитивная достаточно. Она да? крайне примитивная и неинтересная, что самое главное. Это можно просто пройти игру, затыкивая одну кнопку. Но
2: это же сюжетный экшен RPG. А,
1: да, но вот, в, но в, плане в плане нарратива, я бы все-таки выбрал Dark Souls. Слушай, mm-hmm. ну не знаю, мне видишь, мне близок Ведьмак, потому что я по образованию этика в Ведьмаке реально,
2: я типа, ну я натурально охуел, когда я понял, что там типа вопрос вот этого, как бы большего категории большего зла, меньшего зла и так далее, это же чисто этические вопросы и более того. А... Сапковский в последних книгах, я не помню, как зовут персонажа, честно, потому что ну, оперативная память ограничена, но там он прям прямым текстом интегрирует именно этические вопросы, которые были связаны с моим образованием, прям в книжный нарратив, и поэтому для меня, возможно, меня еще вот это так впечатлило. Ну а вот ты, Эрик, что скажешь?
3: Поиграть? Для меня «Ведьмак» 100% это супер яркое впечатление, при том, что э, я ее пропускал очень долго и прошел, по-моему, году в 18-м. Абсолютно идентично. Я, кстати, идично. тоже в 18 О, это же, это. Покажи в камеру. Я бы тебе вспомнил. Ну это ведьма еще меч Меч. классичный. Название у него было нет, или я путаю сейчас уже? Нет,
2: это просто типа абстрактно, он из-за гарды, собственно, становится. А, окей, окей, окей,
3: значит, я сейчас. Это для чудовищ.
2: А вот это для людей. А, у тебя...
3: а, а хуй у тебя тоже, два. А, да? Стопудово а, были очень яркие впечатления. Я помню, что это были... А, по-любому вам знакомая эта штука. а летом, там после туровой депрессии когда возвращаешься, mm-hmm. и тебе после такого дикого ритма твоя жизнь как будто останавливается, и ты не знаешь, что делать. Идеальный в этот момент... А, точнее, этот момент был идеален для того, чтобы пройти Ведьмака, как раз, что я и сделал. И я просто, по-моему... Ну, наверное, месяц все проходил, прям выдрачивал все вот эти вопросики. То есть я... При этом я не могу сказать, что я какой-то там суперфэн, потому что я не играл ни в первую, ни в вторую. Я посмотрел более-менее более, там прохождение на ютубе, потому что мне была важна скорее история, чем
2: Ну, не геймплей. скажи, что ты прям очень сильно пропустил, потому что это были такие пробы пера и так далее. Там,
1: там важно... Единственное, что важно, мне кажется, в плане для того, чтобы играть в третьего ВНК... Я, я интересовался потом первую и вторую, когда прошел. У меня абсолютно идентичная история. Это именно и история, и хронология событий. Потому что там это Нельгарский король. Uh, собственно говоря, почему все Императора. так? Императора. Император, <смех> да. Нильфгарда. <смех> белое солнце, пляшущее на курганах врагов. <смех> да, собственно говоря, что к чему. Но это можно просто вычитать, на самом деле, эти истории. Потому что я после третьего Ведьмака скачался второго. Купил в схеме. Same shit. Я не смог пройти первую миссию, потому что это просто... Она уже старая. Это настолько геймплейно, топорно, что... Для меня третий в... «Ведьмак» — это очень-очень плохо технически реализованная игра, потому что я все-таки я такой очень задроцкий персонаж, я очень люблю челленджи в играх, мы mm. споялись с Федором недавно об этом, почему я люблю «Драк и тому подобное. Я люблю челленджи, когда есть вызов какой-то, собственно говоря, а вызов интересен тогда, когда ты своими силами, собственно говоря, с ними справляешься и...
3: Именно скиллом, а не борешься с техническими каким то да, препятствиями. Да, мало того, что в
1: «Ведьмаке» в принципе и вызова нет, есть ты еще больше с тех... С тех... Тех... технически борешься с «Ведьмаком», как в Souls на клавиатуре играть. Слушай, но ну,
2: в «Ведьмаке» вызов он нарративный, то есть, типа, там действительно, мне кажется, важно как бы те решения, которые ты принимаешь относительно того результата, я, который я ты кажется, получишь. Нарративно не, мож... не
1: может быть вызова по той причине, что ты э... как бы ты не шел по сюжетной линии, как бы ты не Собственно говоря, не развивалась история, история развивается. И. Но ну, в какую сторону? А неважно, она в любом случае разовьется. Вызов это тогда, когда у тебя есть пан или пропал. Когда ты либо убиваешься сейчас этого босса, либо ты делаешь такой-то выбор, или такой-то угадываешь загадку, допустим. Если ты не угадываешь, ты не идешь дальше. Вот есть вызов. Вызов, вызов это сложность под. под э, когда есть цена риска, когда есть. Э, чем жертвовать, когда есть, собственно говоря,. Цена Но подожди, ну в Dark Souls, если ты умираешь, геймплей все равно продолжается. Да, но если ты не убьешь босса, ты не пойдешь дальше. Если в Ведьмике ты выберешь не ту опцию, то история продолжится. Но да?
2: какая-то ветка истории может отсечься. Да, это будет этого,
1: грустно. Да. Это будет грустно, но история это продолжится.
2: В русской музыке изменилось отношение К русскости, то есть многие исполнители Которые старались максимально дистанцироваться От того, что они русские, наоборот как бы Из-за того, что то ли изменилась ситуация В стране, возможно, она стала более тяжелой Из-за этого обострилось наше восприятие Именно себя,
1: как русских людей Как детей
2: вот Маленькая этого...
1: империя внутри да. каждого сидит и греется
2: Как бы вот этого Россия будет великой Как участников вот этого Российского быта, да, и российской реальности Она обострилась, из-за этого из практически все из тех, кто остался э, В медийном поле да, И как-то занимается музыкой Они стали осмыслять свою дворовость Заметьте, это не стал делать только Паша Флеш, Но Паша Флэш свой последний альбом записал в Калифорнии То есть он наоборот максимально дистанцировался Так или иначе они Реально в Калифорнии да, Ну насколько я помню, я вот видел Бля, да, То есть относительно своей русскости а? То есть вот этот русский нерв Так или иначе во всем их творчестве Даже опосредованный, но появился И они осмыслили себя относительно того Откуда они родом вот это интересно, мне
3: кажется. Вообще, да, вот я вообще просто на 100% согласен с мыслью, что в какой-то момент... Просто мне достаточно много знакомых не из рэп-тусовки, но из какой нибудь там условный рок-метал-тусовки. Когда было популярным петь на английском, сейчас популярно петь на русском. И во многом, мне кажется, тут и русский рэп повлиял, и страна, ситуация в стране, и какая-то, мне кажется, закрытость страна. Потому что если раньше при «Медведеве» там условно как-то мы воспринимали... Ну, я не знаю, может быть, я воспринимал... Россию как страну, которая потенциально метит э, в Европу, то сейчас как будто бы это даже кажется чем-то мистическим как раз, что... Ну, согласен, мы настолько как-то
2: сепарировались в Россию, как с Как с Китаем. Как с Китаем произошло, они
3: они начали очень... Вот я, кстати, не знаю, на самом деле, помните, вот была история, когда внезапно начали запрещать э, зарубежные фильмы в кинотеатрах и форсировать русские. И, с одной стороны, так бредово, а с другой... Я все чаще, я не знаю вообще, связано это или влияет, но я часто стал, я просто очень скептически отношусь к русскому кинематографу, ну, там, именно к российскому, не советскому, но внезапно начал замечать, что то и дело появляются крутые фильмы.
2: Это, кстати, правда, и более того, даже крутые, неплохие сериалы появляются, то есть, типа,
3: топ топ всех хвалят. я, правда, не смотрел Топи по а, Глуховскому. Ш...
2: Я вот, кстати, тоже не смотрел, но я, тем не менее, могу сказать из последнего, я тоже начал больше смотреть Быков там, типа, современного русского кино, опять же, Быков, да, там вот Майор, Дурак, там, Завод, еще что-нибудь и так далее, типа, они, ну, их можно... Э... Там, конечно, русскость, прям русскость. Но, тем не менее, это круто, что она есть, она не вызывает отвращения, то есть, потому что как раз-таки вот в ту э, эпоху, которую ты говоришь, тогда было в целом такое скептическое отношение ко всему русскому, а именно в плане культурному, а сейчас, типа, из сериалов, ну, я посмотрел Метод, и я кайфанул, и я, а типа... Вот такой вопрос, кстати,
1: вот, э, можно и к кинематографу этот виски, э, на мой взгляд, но больше хотелось бы все-таки этот, к музыке относиться. Вот, вот этот вот бесконечный разговор, а, процитируем, раз, опять же, виски и русский хип-хоп на запад. Вопрос, для чего, как вы думаете, люди хотели виски этот хип-хоп на запад, и нужно ли это было вообще?
2: Я, кстати, мне кажется, что типа в... Именно осмысление себя как части России гораздо больше интересных находок, может быть, музыкальных, и в плане звука, и в плане текста, и так далее, чем ориентация на Запад. Потому что Конечно. западный хип-хоп на самом деле, типа, с приходом трэпа, особенно и так далее, он в смысловом плане достаточно, как бы. Я не могу сказать, что он разлагается, но в целом, типа, он в смысловом плане достаточно узок. То есть, типа, в основном, это осмысление. Ну, то есть, и те социальные проблемы, проблемы. Расы, проблемы, еще чего-то Что остро стоит в американском хип хопе Для нас, в принципе, бесконечно далеко Из-за этого сейчас как бы раз... Такие uh, большие споры О том, могут... можно ли в России Говорить n-word или нельзя То есть, когда чуваки зачитывают И мне нравится дохрена видосов в ТикТоке Особенно, где чуваки из Запада Какие-нибудь негры сидят и реагируют на это И такие, типа, И так далее Хотя, мне очень нравится то, что сказал Леня Пашковский в своем видосе про гетто Нью-Йорка То, что он говорит, что русские люди на самом деле гораздо ближе к неграм в Америке, чем к белым людям в Америке. В плане опыта какого-то совместного отношения к жизни. Плюс вы знаете, что Бостонский Бостонский университет в своем исследовании сообщил, что славяне, которые живут в Америке, теперь приравнены к people of color. То есть мы больше да. не белый. И мне очень нравится, что видео, которое я видел на эту тему, он начинается со слов «славяне теперь официально не белый». Вот. я к тому, что нет, мне кажется, что осмыслять свой русский опыт это гораздо круче. И, типа, популярность того же Хаски, как бы к нему кто ни относился, говорит о том, что нам есть о чем
3: подумать. Единственное, что во всем этом меня немножко смущает, что всегда это действительно работает лучше, но всегда только в пределах России. Никогда это не выйдет практически за пределы. А нужно
1: ли, чтобы оно выходило за пределы? Мне кажется, что... Мне кажется, что, в принципе, в в тех же самых англоговорящих странах же популярны какие-то немецкие проекты, допустим, французские, итальянские и тому подобное. Именно языковые? Да, конечно. Ты видел, типа, вот этот... Французский мумбатон вот
2: этот Который невероятно стрельнул Вот этот мелодичный на африканские мотивы рэп Ну, я не знаю, какой-нибудь бубоусловный Он, по-моему, француз Там чуваки реально набирают десятки миллионов просмотров Они супер, типа, в рамках своей страны Они супер звезды, И у нас это, типа, так э, Об этом так мало говорят Это так мало замечено Хотя феномен очень мощный Абсолютно потрясающий Опять же, немецкий рэп тоже же
1: очень характерный И так далее Вопрос просто вопрос состоит в том что для чего, нам, для чего нам стремиться в Европу И тем более уж на Запад если, заимея свой, свой какой-то мощный бэкграунд, собственно говоря, свои какие-то мощные вот такие культурные коннотации Они сами захотят его туда притащить И самая большая ошибка того самого русского рэпа — это его ориентация на Запад Почему на Запад? нет? Вот Моргенштерн вроде как на Запад не ориентируется Ну, кстати, вот мне тоже, а вот
2: Моргенштерн, он ориентируется на Запад или нет? Действительно хороший вопрос По музыке — да Вот не знаю, на самом деле Потому что...
3: Он же звучит не как, вот, вот, допустим. А вот
2: я не могу найти
1: аналогов Моргенштерна, например.
2: Он, кстати, больше ориентируется не на Запад, мне кажется, сейчас, а на всякую Латинскую Америку, Южную Америку и так далее, а там Которая, очень Которая, много... кстати, на
1: самом деле лидирует в мире.
3: Вот как раз она, потому что все хиты там, по просмотрам и по стримам — это латиноамериканская музыка. А ты знаешь что... почему? Ну, Потому что по Америке ее любят, например
2: Нет, ты знаешь, в чем угар? Потому что Развитие широкополосного интернета В Южной Америке произошло относительно недавно то есть там интернета Долгого временного, ну типа долгое время Нет, у них не было возможности проинтегрироваться вот в этот интернет Дискурс общий, да, повлиять на него И тут представь себе внезапно, сколько там миллиард людей Живет, и тут внезапно подключают К интернету миллиард людей со своей культурой Со своим взглядом на музыку и открывается А для американского перенасыщенного Музыкального рынка, где невероятная коммуникация конкуренция просто. У них открывается опа, и целый новый сегмент. Это как-то в Assassin's Creed на вышку залез.
1: Когда мне домой проведут оптоволоконный интернет, возможно, это тоже стыдно, что у меня старый фонд, у меня, к сожалению, только витую пару можно провести. Я сижу на витой паре. Вот. я к тому, что, типа, естественно,
2: у того же Six9, когда у него требуют, там, предлагают ему контракт, требуют от него один альбом на испанском и один альбом на английском, потому что это огромный рынок. Все-таки Моргенштерн мне просто нравится, насколько сильно он... Знаешь, Моргенштерн... Помнишь, когда у Тимати вышел фит со Снупдогом? Да, вот конечно, конечно покупал его Ну, это неважно Тогда я был слишком маленький, чтобы понять, что фиты можно покупать На меня это тогда очень сильно впечатлило Я думаю, ни хрена себе, вот эта евроинтеграция А теперь вы видели, что буквально вчера я перед сном это увидел Это охуительно, то, что Моргенштерн снял сторис. Он Такой «Филипп Лейн, Филипп Ляйн, да, филипплейн отличный, как бы шьешь шмотки. Братан, Чё хочу быть твоей моделью. И, чувак, и Филип снимает сторис и говорит: Моргенштерн, я сейчас лечу в Москву на мероприятие, подтягивайся сделаем что-то совместное. Это ж охренеть, ну, типа, Филип это в мире моды, кто бы как к нему не относился, это большая величина. И он такой, чувак, просто он сразу же реагирует, чувак, давай подтягиваемся, сделаем что-то совместное. Это же Было бы на самом
1: деле круто со стороны, потому что все-таки э, на данный момент мало кто может, кроме Моргенштерна, вот на таком на мировом уровне весь виски... С, little uh, Big. С такими большими. Ну, Little Big. Я не думаю, что если бы Лич записал историю Филип Лянти, типа, и он бы приехал, типа, нет, Мордит. Моргенштар... Ну, что Little Big это группа. Моргенштант все-таки... все-таки сейчас на волне. Вот этого хайп, на волне хайптрейна. Ну, в первом вагоне хайптрейна, скажем так. Типа, да, и он ведет. Да, это да, и было бы круто, если бы, знаешь, <laughs> типа, Моргенштайн приезжает к этому Филиппу Филипп типа yeah. и говорит: типа, чел, ты будешь говорить со мной на русском языке. <laughs>
2: Ну вот, но тем не менее, не знаю, у меня нет э, такого вайба от Моргенштерна, что он какой-то
1: чисто западный
2: чел. Которого... Нет, мне тоже
1: абсолютно нет. На самом деле, я в какой-то степени... Э, в как... я, я очень хорошо отношусь к Моргенштерну. Я потому, тоже, я, вообще я в восторге. Хотя, а я в ски... какое-то время у меня бу- были эти стадии гнева отрицания торг-принятия Верните
2: бюст Моргенштерна в мамку пи, верните да. его зачем? Мне казалось, это вообще спланированная акция
1: разве... Нет, нет, это не так. Мы очень хорошо общаемся с такими людьми, с этими людьми можем так себе. И, бю, и бюста Мы с первого пор, и с буст, можем сказать, uh-huh. что, что это, это не спланированная акция, это реальный вор. Так вот, возвращаясь к Моргенштерну, типа, вот у меня, наоборот, отношение к Моргенштерну, вот именно если как-то транспонировать его на мировую культуру к какому-то русскому достоянию, в том плане, что, бля, у нас есть Моргенштерн. Типа, у нас есть Моргенштерн, а у вас Моргенштерн нет, типа. А у них атомная бомба есть. Ну наоборот, вот этот прикол О том, что Моргенштерн поехал на Евровидение, я, например. Кстати, я вообще вот. Я обоими руками за это. Так
3: Евровидение, ну я, смотрел, его в детстве понятно дело, но в какой-то момент я осознал, что это чисто политический вообще конкурс. И
1: прикинь,
2: какой-то политический угар будет приезжает,
1: просто Маргинштадт, знаете, по уровню прикола Моргенштерна что он там может выкинуть, это нереально. Литлбик вот опять же, вот они там отправляли эту заявку, это вот есть примерное ожидания уже которые у uh-huh. типа, это просто <къех> это просто хорошая песня которую можно просто послушать типа но в действительности э- я бы никогда не сказал, что Little Big выступает от России, если бы не знал, что Little Big выступает от России. А тут, мне кажется, человек просто посмотрит, блядь, этот чел русский. И вот именно он должен ехать на Евровидении и представлять, причем и в этом году, и в следующем, потому что, я не знаю, я не знаю более, даже для меня, для меня Бангриша сейчас более русский, чем Дима Хаски. Блин,
3: это забанкаешь. конечно, у меня такого ощущения нет, но я переосмыслю момент, и... Позже пойму для себя.
2: Не, я считаю, что Моргенштерн это то, что было надо. Правда, я абсолютно не понимаю хейта к нему в целом от людей. То есть, это, мне кажется, либо люди совсем недалекие, либо люди, которых какая-то типа смысловая, вот эта культурная стигма и так далее настолько узкая, настолько сильная, что им в принципе тяжело живется.
3: Но ты судишь изнутри, просто я думаю. А люди-то, которые не изнутри, они же смотрят какие-то вспышки, там, знаешь, которые до них доносятся. Моргенштерн там сделал то, Моргенштерн сделал
1: это. И, как я правило, это... те же самые люди, которые, извините, те же самые люди, которые, когда я выпускаю какую-то веселую песню, говорят: мне, сука, где смысл? Это вот смок, я тебя видел в комментариях Как раз люди писали
3: Не, Моргенштерн нужен России Моргенштерн и есть России У меня есть тут один вопрос Но перед ним тут есть пару абзацев Бродского, который хочу прочитать
2: А можно,
1: минуточку, извиняюсь
2: Да, очень А можно мне Федор мне пытался продать Елизарова Я просто довольно токсичный член, поскольку я меня на Елизарову Ругать. подсадил Виктор Сд. Он мне типа, он меня прям не то что подсадил, он меня заебал Елизаровым, потому что. А можете мне
3: продать? Я.
2: Черт, Михаил Елизаров это лучшая русская авторская песня из в исполнении человека, который еще жив. Вот именно когда человек под гитару просто поет, это лучшая что Это
1: бардовская, история. да, видимо, пасть. Ну,
2: я бы не назвал ее бардовской.
1: По льдине плывет: на шледок красин, на льдине спаслись. 50 пидорасий. Голландская шхуна,
2: что там? У него, понимаешь, в чем проблема? У него нет ни одной песни, которую можно поставить родителям, но при этом это прям, ну... Типа, это и весело, это и остроумно, это и приятно слушать, потому что Михаил Михаила Елизарова достаточно мощный голос и, типа, законченная музыкалка по классу оперного вокала. Поэтому
1: строки, которые, возможно, продадут Елизарова. это да, там тысяча строк. с и и мгла, Ебанула и расплющила От бессмысленности сущего Ебанула и расплющила» Ах, Игорек, 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 Пойдем со мною. Нарагнорек.
2: Мне больше раз У меня счет. Там у него куча прекрасных песен. Есть и юмористические песни, как Офисная, например. Песня Сталинский костюм. У него потрясающая история. Сейчас, секунду. Потрясающая историю этой песни. Человеку попросили, заказали песню, говорят, напишите нам песню, мы Спасибо хотим Сталина. сделать панихиду по Сталину. Он говорит, у людей был некоторый фарс, они говорят, напишите нам песню для панихиды по Сталину. Это да? Нет, годы, Нет, сейчас, он сейчас, он живой до сих пор. Ему, типа, полтинник там И, короче, он написал песню «Сталинский костюм» Вот эту А он говорит, они ее услышали и больше ему не отвечали А он а там, там, видимо, про стеба да, с... там песня про то, что он хотел бы сделать себе костюм из Сталина Ёбты. И летать
1: в нем, и обстреливать, короче, типа, охуенно Я в какой-то момент прям очень плотно У меня даже был момент забавный, я занимался Ну, это было давно довольно, там, может, полгода назад что-то такое, типа Я занимался с женщиной сексом В какой-то момент меня переебало И я начал начал напевать Елизарова Она в какой-то момент с меня слезает и говорит Бля, я не буду с тобой ебаться, пока ты не перестанешь его петь
2: Не, слушай, а я люблю женщины, Когда ты с похмелья лежишь, типа с утра уже Вот у вас была там веселая ночь, а ты с утра лежишь И мне с похмелья очень помогает Елизаров И поэтому я включаю его, просто кладу телефон себе на грудь А там, ну вот, про Сталина и банина И так далее И я считаю, что в Елизарово, если ты любишь юмористическое что-то Надо заходить в песни «Отчим» Она вообще идеальная, типа, мне кажется для Вскрытие.
3: У меня просто всегда всю жизнь был какой-то, я не знаю, почему. Вот, возможно, у тебя была история, когда тебя в Украине принимали за русского и не любили, а в России за украинцей: и... у меня была обратная история. Я например татарин, наполовину русский, и так как я учился и жил в Челнах, набережных Челнах то там, когда меня. Э, допустим, там не знаю, был татарский язык, условно, он был обязательно у нас. Или там просто был преподаватель татарин они как бы: О, типа, ты наш, мы тебе оценочку повысим. Как будто, короче, знаешь, как будто вы возили. А мне это, наоборот, не нравилось. И наоборот, как будто бы я. Э, как будто бы русские там преподаватели условно говорили: Вот ты все-таки русский, мы тебя тоже повысим. Как бы я по этому дело выигрывал в этом в, в обоих вариантах, но чувствовал себя э, Чужим, неприятно там, там, да, там, да, 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 да. Типа свой среди чужих, чужих Мне кажется, внешность очень Характерная
2: для обеих сторон, как бы.
3: Внешность мне вообще как будто я с гор пришел, но у меня, я помню, сейчас вспомнил момент, что у меня было в 14 лет истерика. Видимо, вот какой-то переломный возраст, что. Uh, Две недели у меня была истерика по поводу того, что я хотел, чтобы меня крестили. <реш> чтобы, короче, никакой связи с татарской вообще частью меня не было. И я к тому это говорю, что во мне вот эти постоянно какая-то борьба, ненависть к себе, там, в плане, там, какого-то, вот опять же, не знаю, культурного кода, там, как татарская кровь и русская. Короче, я очень избегал сильно вот эту русскую музыку, про которую вы сейчас мне говорите. И я только недавно начал как-то все это принимать, что это существует, и в этом есть своя изюминка, потому что, к примеру, в туре 16-го, по года у нас был, не знаю, там, двухчасовой, наверное, спор с Мироном на тему гражданской обороны, где он, конечно же, говорил, что это круто, а я, конечно же, говорил, что это отстой полный, и это группа того времени, которая сейчас ничего бы не... Ну, это, это, это мое прошлое Потом будет, мнение. что мне я, сказать по поводу этого? Я немножко пересмотрел его, посмотрел документалки, понять дело, мне интересно. Мне знать бэкграунд просто во многом. Типа я он. его решил изучать, mm-hmm. и я все-таки понял, что когда ты пропустил в каком-то моменте вот прям вот этот пласт, очень трудно его наверстать через силу. Типа, окей, я сейчас ознакомлюсь что такое гражданская оборона. Вот. И поэтому немножко трудно и немножко с каким-то усилием дается вот ознакомление с чем-то подобным. Как-то Возможно, я вот не, не застал у тебя этого.
2: просто в один момент не оголился нужный нерв для того, чтобы который, что, который мог бы резонировать вот с таким Возможно. возможностью. Возможно. Но ничто не мешает взять ножичек И оголить его самому а, Но я точно считаю, что Элизарова надо слушать Пока он жив, он не молодой И он, конечно, отлично выглядит, чтобы он жил До 100-150 лет и так далее Но я вот, я вот жалею, что я Константину Ступина Начал слушать уже после того, как он умер И я прям очень сильно об этом жалею Потому что как бы, Ну, просто ощущение того, что человек ходит с тобой по одной земле И настолько тебя вдохновляет, это важно и если, типа, ты откроешь там в Елизарове что-то, что открыл в нем я или Андрей и так далее То это очень приятный бонус То, что это вот человек, который живет с тобой в одно время И с которым даже можно
1: повзаимодействовать Да, вот, кстати, по поводу э, летовой гражданской обороны и возвращаясь к языку, э, ко всему этому э, Собственно говоря, э, насколько, э, насколько определяется... Э, я не говорю, что так и должно быть, но вот mm-hmm. одно из полярных мнений, что, что именно культурный вес языка определяется его, его сложностью перевода. И вот есть такой персонаж, как ну, такой человек, Роман Смирнов, он пишет для дистопии, и он, у него есть замечательная работа, не знаю, как это назвать, потому что он такой, называется «Миграция в одиночество», и он он, собственно говоря, по контексту переехал... Вот мы с Федором общались об этом, пока шли сюда. Он переехал в Европу, там, то ли Германию, то ли еще куда-то. И, собственно говоря, описывал свои... Описывал о том, как это жить в, р... в отрыве от родного языка. Многие это описывали. от же Блок, блок на богов Типа многие кто. И у него есть такие замечательные строки. И я не буду ручаться сейчас за точное цитирование, потому что, честно, не помню, давно читал. Но контекст был такой вот, что он стоит в баре или в клубе, И он видит немку, какой-то из э, азиатского происхождения, допустим, и он подходит к ней и говорит, пластмассовый пластмассовый мир победил. Типа, и она отвечает ему что-то на немецком. И тут он понимает, что это... то, что Он пытается сказать, этот пластмассовый мир победил, и перевести его, чтобы она поняла. И он не может. И он не может, у него не получается. Типа, как ты переведешь пластмассовый мир победил? Типа и, И здесь определяется именно вес... Вес языка и, 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 именно вот в таком вот моменте. Что чем, слож, чем сложнее переводим язык, тем больше он культурно, э, культурно тяжелый. Тяжел, Когда Набоков переводил
3: по-моему он не смог придумать перевод на английский слово «тоска». И он так и написал «тоска».
1: Это и известная, сделана, кстати, штука. Это известная штука, что такое-то. Диалектизм. Это, кстати, Диалектизм. Как, опять же, к словам, которым невозможно найти переводов, есть вот мое любимое, наверное, слово, это такой ангст, это, если я не ошибаюсь, его ввел датский философ Сергей Киркегор. Наш пацан. Наш пацан, типа, который вот, есть вот этот вот страх, страх, Страх и животных и тому подобное. Вот это более экзистенциальная эмоция. В том плане, что типа страх смерти, страх бытия, ужас пустоты, вот такой вот, типа. Экзистенциальный ужас. Да, вот типа и вот есть такое вот слово, как ангст. И то же самое, когда мы говорим на русском страх, мы не можем. Когда мы говорим просто страх, непонятно страх перед чем, или вот то есть, такой там, страх смерти, но это тоже очень такой распускается. Вот то, о чем Дугин говорил: да, вы испытываете ужас,
2: отлично. Вы думаете, что вы никому не нужны, с чего вы взяли, что должны быть кому-то нужны. Не, на самом деле вопросы э, экзистенции, мне кажется, их
1: можно вообще бесконечно обсуждать. Да, Причем да, потому да. что да. Трогательные для меня последнее время вопросы в том плане. Не, не, не потому, что я окунулся в экзистенциальную философию, тому подобное. Это, это я еще со школьной партой, типа я там в этом кручусь. Просто с возрастом, мне кажется, с возрастом очень сильно обостряется э, чувство смерти, э, приближающегося конца, пустоты, наследия и тому подобных вещей. Потому что ты больше знакомишься с жизнью, с ее проявлением. Конечно, типа, и поэтому для меня в последнее время именно вот такие вот экзистенциальные вопросы тематики стали очень близки. У меня же альбом называется прошлый альбом у меня называется «Моя милая пустота». Есть, в этом альбоме в последнем, котором у меня был, у меня очень много там о смерти, о об истории, именно о... Как там у меня если... Будет, наверное, пошло, но процитирую себя. «Еще не знаю стал бы кем, человек найдет себя среди сказаний и легенд, и время не потащит под косу его, если будет хоть одно неподлежащее сказу. Типа... Тоже, но к тому, то, что все эти вот вопросы очень близки, но на действительно можно говорить бесконечно. Что-то Бродского. Бродский, кстати, извини, еще раз, что перебивался. Бродский, о котором ты сейчас хочешь сказать, всю свою жизнь готовил себя к небытию. Я тебе это в баре говорю, что Бродский всю жизнь готовил себя к небытию. Если почитать позднего Бродского, у него очень много энтропии, распаде, разложения истории, ткани мироздания. У, у него очень... У, всегда не хватает моего товарища, Максима Плакина. Он, он, он там чуть ли не, не библиограф Бродского. Чуть ли не Бродский, да? Чуть ли не Бродский, да, действительно. Он очень хорошо знает все его тексты. У меня очень плохая память, поэтому я не смогу вспомнить это все. Но действительно у него очень много именно тейков, таких посвященных именно смерти и небытию. И это очень интересно его рассматривать как раз в экзистенциальном плане Бродского. Бродского я вообще больше рассматриваю не как поэта. Хотя он невероятно хорошо писал. У него невероятный язык. Он очень круто рифмовал. Очень смешно. У меня был недавно спор с батл-рэпером. Я не буду говорить с кем. Но он очень далеко дошел на фэш бладе, oh, wow. <laughs> типа, Он очень пьяный. Он говорил мне о том, что родский хуесос, поэты хуесос, Я так смотрел и на самом деле в какой-то степени даже узнавал себя, потому что, знаешь, в несозревшем возрасте я тоже так, знаешь, рэп и тому подобное, типа, Поэтому, собственно, с воростом ты приходишь к этому.
2: Просто у меня в плане экзистенциальных вопросов у меня очень э, сложно так, короче, воспринималась смерть и вообще страх смерти. Для меня это такая была очень тяжелая тема, потому что э, у меня всю жизнь, у меня очень мало кто. Вот до последнего года у меня очень мало кто из моего окружения погибал или умирал. И я типа все время готовился к этому как к чему-то, как вот, типа последнему опыту, который отделяет меня ребенка или меня подростка от меня взрослого. Это вот момент типа э, эмпирического осмысления смерти. Смерти делает нас людьми. Единственное, что нас делает людьми, это
1: сознание смерти.
2: Я много читал, много это осмыслял, пытался принять это и через веру, через религию, пытался принять это и через философию, но не мог принять это через...
3: Что ты мечту пытался принять через религию?
2: Ну, я вообще как бы сейчас, ну, в молодости, то есть лет до 20, я был... э, Сейчас я верующий человек. А, да? Вот, да. Ну, э, в определенном смысле, то есть как бы эти границы, они трансформируются, размываются, но в целом э, для меня просто сам факт. ну, для меня существование Бога — это факт. То есть, в принципе, это вещь, которой я не вижу... Ну, я лично для себя не вижу смысла спорить, для меня это очевидно. Но там, это отдельный диалог И как бы не все с этим согласны, могут быть Я это понимаю Вот, и я много это Я был достаточно религиозным лет до 20 вот, потом, э, то есть я в церковь ходил, но это были типа исключительно персональный опыт. То есть я ни с кем особо этим не делился. Я, если молился, то молился в одиночестве. Если осмыслял Бога, осмыслял Бога в одиночестве. Если разговаривал с ним, то разговаривал в одиночестве. Если сходил в церковь, то ходил туда один. И в обрядах не в обрядовой части участвовал очень мало. То есть просто искал какого-то успокоения и так далее. Но вот это было. И потом
3: религиозность это отошла, но как бы вера, э, она осталась. А тебя что-то тревожило тогда, что ты как-то пытался найти какую-то поддержку или. Какая была причина Главная для тебя
2: Общее ощущение
3: Бессмысленности бытия А это давало смысл?
2: Ну, это не то, что давало смысл Но это Как сказать... Именно религиозность, не вера, а именно религиозность, то есть часть обряда и так далее, это как вот именно обряд, который давал какую-то отдушину. То есть это не духовное... это Ну, естественно, обряды — это и духовное взаимодействие с Богом, но обряды — это как будто практически физическое взаимодействие с Богом. То есть грань растирается, разделяется. Ты понимаешь, что у тебя есть какой-то идол, да? Вот какой-то фетиш, который физический. То есть типа бог... ну Очень сильно условно, но практически вот он и есть Вот типа божественное место, вот божественные предметы Которые типа от него исходят и так далее Но это все как бы трансформировалось и изменялось Но вот вопрос смерти для меня стал по-другому стоять в последний год Потому что э, год был тяжелый, у меня начали умирать друзья У меня умерла родственница, типа моя близкая и так далее Ну вот буквально там относительно недавно И я осмыслял этот опыт, и я в каком-то смысле успокоился Потому что я такой... Ну вот она смерть, вот она так выглядит, вот она смерть, которая буквально ходит рядом с тобой, и э, нет смысла настолько сильно ее бояться, насколько я боялся, то есть это как э, первый раз, не знаю, прыгнуть, это как я в детстве прыгнул с пароходного причала, да, хотя боялся высоты,
1: то есть ты просто прыгаешь, падаешь. Есть все-таки несколько э, разный опыт смерти, это есть... Опыт близости смерти, в том плане, когда у тебя умирают родные, вот о чем ты сказал, типа, меня это в какой-то схеме преследует с детства, у меня умирал э, дедушка, бабушка, тоже родные, друзья у меня тоже э, бывало, но тем не менее, как к таковому явлению смерти я отношусь очень холодно, но э, в какой-то момент э, именно ты начинаешь осмыслять персональную смерть. Это совсем другой опыт, и, в принципе, на мой взгляд, это опыт, который невозможно осмыслить вообще, собственно говоря, потому что там, есть, как э, говорил кто то не, не эклезиас, не помню, кто это говорил, да и неважно. Там, где есть смерть, нет жизни, а там, где нет жизни, есть смерть. Я, нет смерти, Я да. абсолютно это и хотел озвучить, в том плане,
2: что смерть идет абсолютно
1: параллельно человеческому бытию. Я могу ошибаться, что ты говорил экклезиаст, чтобы меня потом дурным не назвали. Я потому, эту цитату
2: я... слышал немного в другом ключе о том, что э, в таком, возможно, более опопсенном, да, опопсове, ну, вы поняли, да? Более попс. В бытовом, но тем не менее, где есть ты, нет смерти, а где есть смерть, нет тебя. То есть, типа, вы не пересекаетесь с ней это, как твой кореш, который ушел за секунду до того, как ты вошел. То есть, все. То есть, вы, вы находитесь параллельно, и вы присутствуете в жизни друг друга, потому что вы друзья, но вы не пересекаетесь личность. Тут то же самое, как только ты умираешь, то есть, типа ты пропадаешь раньше, чем ты. Вот именно в тот момент. Как только ты умираешь, тебя нет И ты, у тебя нет возможности осмыслить этот опыт У тебя даже нет возможности испугаться Ты пугаешься потенции смерти,
1: возможности, но Вот к этому, к, на этом и завязан был у меня альбом, собственно говоря, «Моя милая пустота» У меня там есть такие фразы, то, что жизнь — это лишь явление, смерть — это лишь процесс говоря, Идея не новая, это, в принципе, все вытекающее из буддизма тоже То что там говорится, то что мы живем в бесконечном страдании И счастье есть моменты, которые мы вырываем из этого бесконечного страдания Тут то же самое в принципе, если так даже с физической стороны посмотреть, то что такое жизнь? Жизнь, углеродная жизнь — это явление, которое происходит в бесконечной мёртвой вселенной, где нет органической жизни, собственно говоря. Если органическая жизнь существует в каких-то вспышках, в мгновенных, я... в мгновенных реакциях, то мы, жи... мы жизнь — это лишь явление. Поэтому само... сама по себе смерть существует лишь в одной форме в нашей жизни. Смерть существует в форме ожидания, как мне кажется. Собственно говоря. И поэтому мыслить смерть — это значит ожидать эту смерть. Поэтому в какой-то степени какое-то животное, которое не думает и не мыслит. Смерть является по-своей сути
2: бессмертным. Так, а с другой стороны, можно ли тогда сказать, что человек смертен, если мы с этой смертью не
1: пересекаемся? Мы смертны, мы смертны по той причине, что... Вот опять же, в контексте то, что ты сказал, мы смертны по той причине, что... Бля, как, какой русский диалог ушел. Не я обалдел. Мы смертны... Мы смертны в том в смысле, что мы думаем и мыслим эту смерть, а значит, эта смерть существует. То есть, говоря существует только то, что... Опять же, мы вернемся к э, с философии, к постструктурализму <с> особенно. То есть, э, существует ли то, что мыслится, и мыслится ли то, что сказано, собственно говоря. То, что, существует только то, о чем говорят и мыслят. И смерть, э, мы не мыслим, мы не говорим. собственно говоря, именно тот факт, что когда мы умираем, мы не осознаем эту смерть. И там, где мы умираем, Нет ни жизни, ни смерти Нет и осмысления этого Поэтому смерть существует Исключительно относительно людей Пока мы ее мыслям Существует эта смерть Так а что там Бродский? Что там Бродский? Да, просто
3: Хорошая вообще мысль Я прям тоже ее обдумаю потом Я вот недавно нашел Мне скинул мой кореш Вырезку из его старого интервью 1993 года Короче, я просто прочитаю Вы поймете Самое чудовищное последствие тоталитарной системы, которая у нас была, является полный цинизм или, если угодно, нигилизм общественного сознания. Разумеется, это и удовлетворительная вещь, приятно пошутить, поскалить зубы, но все это мне очень сильно не нравится. Набоков однажды сказал, что когда кто-то приехал из России и рассказывал ему русский анекдот, он смеялся. Да, замечательный анекдот, замечательные шутки, но все это мне напоминает шутки дворовых или рабов, которые издеваются над хозяином в то время, как сами заняты тем, что чистят, а что не чистит его стойло. И это то положение, в котором мы оказались как нация, и я думаю, было бы разумно попытаться изменить общественный климат. На протяжении этого столетия русскому человеку выпало такое, чего ни одному народу, ну, может быть, разве что кроме китайцев, не выпадало. Мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни. Нас раздели и разули, и выставили на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не должна быть ирония. Результатом этого должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу. Не вижу этого ни в политической жизни, ни в культуре. Это тем горше, когда касается культуры. Потому что, в общем-то, самый главный человек в обществе — остроумный и извивающийся. Я говорю издалека. Думаю, что что если мы будем следовать тем указаниям или предложениям, которые на сегодняшний день доминируют в сознании как интеллигентной части населения, так и неинтеллигентной Мы можем кончить потери общества. То есть это будет каждый сам за себя. Такая волчья вещь. Вот, это его суперстар интервью.
1: Просто сразу сходу, вот я... э, э, Это все... Вот я не помню, кто писал, но кто-то писал маленький очерк такой, тоже в письме. Э, Не буду говорить конкретно кто-то. Тоже кто-то из поэтов Серебряного века э, о смеющемся человеке. О человеке, который вот то, что что вот тут бесконечно смеется. И вот ты видишь... Ну, ты понял меня, да, я не буду говорить кто, потому что вот, дай дай бог, сейчас дурным тоже не выставится Это, в принципе, вся вещь вот эта вот вытекающая к бесконечной иронии Я,
3: я, короче, к чему это все? Если перенести это немножко на вообще то, что сейчас происходит, на музыку В какой-то момент, мне кажется, вот лично меня, тоже ирония заебала постоянная Потому что зайдешь, допустим, в Твиттер, условно там, ну, в основном это Твиттер И на любой какой-нибудь повод, который показывает, какой пиздец происходит в стране все шутят. И я, на самом деле, так же делаю, потому что, на самом деле, это какая-то такая околонервная реакция, потому что ты иначе не можешь выразить свои чувства, вот эту всю боль и какой-то пиздец, какой-то ахуй, которая происходит. И, понятное дело, на эту тему пошутишь, типа, еб твою мать, опять там что-то произошло. Но при этом вот мне понравилась смысл на самом деле, что он еще в те времена говорил о том, что нам не хватает этого сплочения, потому что мы только и делаем, что шутим на тему того, что вокруг происходит, и а в итоге мы просто оказываемся одни в какой-то момент, и все, как бы, вот, дошутились. Вот. Я просто...
1: Я сейчас загуглил, извините, uh-huh. что перебил, опять же. Это был блок, я, то, я точно думал. И вот маленькая, uh-huh. маленькая вырезка, опять же. «Какая же жизнь, какое творчество, какое дело может возникнуть среди людей, больных иронией, древней болезнью, все более и более заразительной? Сам того не ведая, человек заражается ею. Это как укус упыря. Человек сам становится кровопицей. У него пухнут и наливаются кровью губы, белеет лицо и отрастают клыки. Так проявляется болезнь ирония». И как нам не быть зараженным ею, когда только что прожили мы ужасающий 19 век, русский 19 век, в частности, век, который хорошо назван беспламенным пожаром. То есть это прямо болезнь, болезнь не столько современная, потому что все многие, многие заметил. Особенно если касается музыки, вот этот вот современный тебе, как участнику никого лучше, всего это знать. меня выгнали. О том, что игрок. Ирония, пост ирония И многие думают почему-то, что это такая Довольно современная вещь Которая только вот в недавнее время появилась Но в действительности это болезнь, это как блок, блок Болезнь ирония Это довольно уже древняя Довольно давняя проблема русского народа В принципе, вещь, на самом деле, мне кажется, не только русского
2: Ирония, это, если мы говорим О ней О ней как и болезни, это такая штука, которая должна быть, но не которая не должна становиться главной, которая не должна становиться идеологией, потому что любая вещь, возведенная в абсолют, да, как бы происходит вот эта бердяевская трагедия объективизации, когда любая вещь, которая как бы объективизируется, так или иначе, со по... сверхнаративом, как писал Мишель Фуко обесценивается и портится и э, мы говорим об иронии в таком ключе но если мы например возьмем рационализм рационализм относительный он очень полезен да потому что когда ты подчиняешь свою жизнь рациональности она улучшается и в целом типа систематизируется но рационализм абсолютный отвергает э, абс- ну во многом вопросы там морали этики и так далее если мы возведем рационализм в абсолют да то как бы мы начнем делить людей на нужных и ненужных, на более-менее полезных и так далее. И мне кажется, это то же самое. Рационализм супер, и ирония супер, но она должна быть дозирована, это точно не должно становиться, потому что для человечества верховодствовать у чего угодно из этого ведет к разрушению. Плохо, плохо или хорошо это разрушение, непонятно, но тем не менее, мне бы пока разрушаться не
1: хотелось. ...э мы хороший товарищ вот, Максим Плакин, с кем часто ведем на в тему. я уже рекламирую, замечательный поэт. Uh, он мне сказал очень... Клевая штука Вообще, у Метамодерна довольно размытое определение, особенно вот этот вот э, первый постсал от что колебания — естественный порядок мира, о том, что Метамодерн — это колебания чего-то к чему-то, чего-то к чему-то. Но вот Максим сказал очень клевую штуку, которая завязана, собственно говоря, на... Э, как раз таки о э, вопросах хоронии и тому подобное то, что, вот что такое метамодерн э, как раз таки это уст- это, это ч- метамодернист это человек уставший от крайности хотя как раз таки наоборот метамодерн говорит то что колебания крайности и тому подобное э, был век э, собственно говоря модерни- модерна где они там великая т дт т это к ничему хорошему не привело Все от этого устали Появился посмодернизм. Смодернизм, я, собственно говоря, не извергал все эти модернистские приколы Весь этот модернистский контекст Фонтан Дюшана Да, Писсуару Дюшана Я вам сказал, что метамодернист Это человек, который устал От бесконечной иронии Но который, не верит в, но который все еще не доверяет Бесконечной святости Метамодернист это человек Не вечно колеблющийся а вечно сомневающийся. В какой-то... Это уже от себя больше добавляю вечно сомневающийся в какой-то степени, и поэтому пытающийся вывести свою собственную парадигму. Это причина, по которой я в какой-то степени не верю в существование метамодерна как такового, по той причине, что метамодерна это лишь попытка Метамодерн это своего рода одновременно отречение от матернизма и от постмодернизма, то есть такое, но конкретики какой-то в нем еще нету.
2: Так смотри, но мне кажется, что и ну, ирония это просто один из способов борьбы с абсурдностью мира вокруг, потому что, мне кажется, абсурдность жизни, абсурдность человеческого бытия, которое оно воспроизводит, она настолько глубока и бесконечна, что если с ней не сражаться хотя бы каким-то образом, то она просто тебя поглотит.  — — То есть, когда, ты, это,
3: когда от беспомощности возникает такая реакция, ты имеешь в виду, что... — Ну,
2: не то, что от беспомощности, так, можем ли мы победить абсурд вообще? — Ну, то есть, вот, такие реально, мы же живем... блять, этот мир, он просто сумасшедший, это реально, ну, аутизм в крайней степени, я извиняюсь перед всеми аутистами, я не эйблист, это же эйблизм, да, но, тем не менее, он просто абсурдный до нельзя, и он... Самое смешное, что люди говорят, что мир становится более абсурдным, да он всегда был абсурдным, посмотреть на человеческую историю — это просто ужас это просто ужас, ужас, ужас Тройной, просто Сидишь и охуеваешь, если честно Если выделить все моменты в истории Когда можно охуеть, то ты будешь Охуевать от рождения до могилы И еще твоим детям
1: останется вы не эту историю, вы знаете, вы наверняка а, а твои
2: дети будут охуевать от того, что их отец Всю жизнь охуевал, вместо того, чтобы чем-то Заниматься, это же просто Этот абсурд, он бесконечный, я не видел Ни одного человека, ни одной нации, ни одного Как победить абсурд, кто
1: победил Абсурд? и да, никто не победил, мне кажется, что Абсурд победили те, кто его седлал. Вот не читали, знаете наверняка про Жан-Поль Сартера, собственно говоря? Но не читал. Не читали вы вырезку из его то ли биографии, то ли из чего-то, где была история, где сидят они с шумной компанией, жан ну, Сартер со своей компанией сидят и шумят в каком-то кафе, там жилой дом, собственно говоря, и на первом этаже кафе, и они сидят, шумят, и какая-то бабка сверху вывешивается и говорит, мол, типа, если вы будете шуметь то я вылю на вас ведро помоев». И Сарта говорит, типа, «Да все нормально, мы не будем больше шуметь». но ну, не пьют, шумят. И она так несколько раз высовывалась, кричала, в итоге ее заебала. Она высовывается с ведром помоев, выливает ведро помоев, и типа направление ветра было такое, то, что ведро помо... помоев сдуло, и помоев упали на чувака, который сидел рядом и абсолютно молчал. Просто курил сигарету, читал книгу и молчал. И Сарта на это все смотрит, поворачивается с их застольникам и говорит, «Так выпьем же, господа, за абсурдность бытия» и просто я к тому, что ирония это один
2: из способов оседлать абсурд. Он просто может быть типа более набившим оскомину, потому что больше людей его используют, он достаточно доступный. Типа иронизировать над абсурдом несложно. В принципе, и это не значит, что он как бы более или менее примитивный, но сейчас вот так принято. Да, Но тем не менее, ну. Будем мы, бороться с друг... будем мы бороться с этим абсурдом другими способами, все равно Ой, будем... как Новая искренность. Это, мы, это все равно будет какой-то инструмент, который рано или поздно заебет. Представьте если это будет новая искренность. Если все люди будут бесконечно искренними, это в один момент уже станет невозможно. Ты будешь заходить в Твиттер, а там все будут каждый день транслировать все свои, блядь, ощущения. Ну, они и так этим занимаются. Это я, кстати, это я в Твиттере. Ну вот, это тоже, я поэтому ушел а из Твиттера. У меня твиттера, максимально потому...
1: иронизированный Твиттер, я, я там сру постоянно. Поэтому ведь.
2: ушел из Твиттера, я не могу видеть больше, как люди транслируют свое мнение, у меня нет сил, потому что у меня нет сил не соглашаться уже. Я понимаю, что мое несогласие при этом абсолютно... В интернете кто-то не прав. Абсолютно ничего не стоит, Кто? и я бы насрал мои Вот, я просто дистанцировался
1: от этого, потому что, мне кажется, вообще просто Твиттер деструктивный в соцсети. А я не согласен, все-таки в Твиттере сейчас концентрируется. Хотя, возможно, именно из за из-за этого и деструктивно, что в Твиттере сейчас новая русская интеллигенция, она вот сейчас Твиттер, как находится. раньше был Фейсбук.
2: Твиттер это Россия в миниатюре. Разбуди меня через сто лет, спроси, что происходит в Твиттере.
3: Я скажу, ну это шутят. Нет, Твиттер тема на самом деле. Как и Тикток, например. Вот Тикток тема. А что ты, кстати, ты рассказывал, что там делаешь, ты какие-то разговорные видосы выкладывал? Я просто до сих пор так и дошел, прости. Подпишись
2: на мой Тикток.
3: Друзья, все подписывайтесь. Все
2: подписывайтесь на мой Тикток, Тикток. Федя Букер, собака, Федя Букер, заходите, чуваки,
1: каждый день. Патрион за my86.com Тикток, Федя Букер бомбовый, честно говоря. Я прям я иногда с собой доволен. Нет, там хорошо, там прям реально хорошо.
3: расскажи вкратце: тех, кто вот продает ТикТок сейчас ребятам, которые Слушай, ну я считаю,
2: что это типа одни из них. Понимаешь, это лучшие вещи, которые я умею, я их там транслирую, но там достаточно мало музыки. Поэтому, если я вам, например, интересен как человек, но вы не слушаете мою музыку, подпишитесь на ТикТок, там больше разговоров. Есть шутки, ну в общем там разговоры и шутки Я либо серьезно, либо шучу Но тем не менее, мне кажется, что получается неплохо И при этом это достаточно необременительно для того. Ты прям влился Да, но при этом я не пытаюсь особо научить жизни людей поэтому Мне кажется, что вот это мой конкурентный плюс Что я не пытаюсь никого учить Просто транслирую Мы сегодня
1: с Эриком зашли в магазин э -э -э И собирали там селедочку Вот это вот все пихали в пакет И продавщица начала меня учить жизни В том плане, что нужно, чтобы все было вот Аккуратно Аккуратно, аккуратно это, Я так думаю, mm-hmm. блядь Так нет,
2: понимаешь, yeah. что надо было сказать Вот вы всю жизнь складываете все аккуратно И вы продавщица А я no, складываю жестко, как хочу, я жестко. покупатель
0: Продавщица нормальная
2: профессия На самом деле, все профессии нужны Все профессии важны Если бы не было продавцов, то... Не было бы покупателей Были бы только воры В самом деле, дискоэлизиум 10 из 10 Учитывая, что я прыгнул пару сессий Это, наверное, ну вот... Я поэтому отделял ее как бы в игру другого десятилетия, потому что ну, я просто в восторге. Очень типа...
1: Спасибо большое студию, которая перевела. Это эстонцы, помню... кстати, к удивлению я моему. Не, я не помню, кто перевел. Вот в Твиттере Аль... Альфина, Альбина, девочка Альфина, да. А, и, а... Да, спасибо огромное, охуительно. Спасибо большое, что перевели, потому что перевели очень качественно, очень да. круто. Я на протяжении всего прохождения скидывал постоянно какие-то перлы. Я, кстати, а тоже... Ну, я э... реально,
2: меня один раз я прослезился вообще абсолютно реально, потому что у меня э, персонаж с очень прокачанный эмпатией. И, короче... На моменте э... с женой, наверное. Нет, тихо тихо тих, 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 на тих, моменте с... Тих. Ну, с женой тоже нет. Меня вот с этого разъебало очень сильно, но это ладно. Нет, но там Жена есть момент Типа, эмо. то, что там есть возможность посмотреть в бинокль, который стоит на берегу, и ты смотришь на берег, и там стоит какое-то строение, и на нем... Одна маленькая березка раскачивается на ветру. Если у тебя прокачана эмпатия, есть опция помахать березки и ты машешь ей рукой, и там просто фраза маленькая храбрая березка машет тебе в ответ. И у меня вот у меня сейчас реально у меня просто мурашки по коже, я прям
3: такой. Разъебал. Ну то есть меня
2: прям типа меня самому
3: Мы как очень эмпатичному человеку прям... я
1: прям такой. Круто, круто, круто. А можно погладить ящик, то есть да, такое, да. Да. А можно... можно пнуть ящик? Да нет, я, я однажды его пнула, я, я однажды его пнуло, потом перезагрузился, потому что когда ты пинаешь ящик, то ящик тебе и второй раз пытаешься, ты пинаешь ящик, а потом пытаешься его второй раз погладить, и я там ящик просто... тебе не дает. Да, 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 а
0: я
2: не перезагрузился, потому что у меня далеко был сейф, и я такой, ну ладно, видимо с ящиком я испортил
1: отношения навсегда, мне прям обидно стало. Я это. в таких играх сейвились просто на каждом, что я делал 2 метра сейф, 2 метра сейф, типа, прям. Я в детстве, сейчас сказал про ящик, я в в детстве вспомнил, как я боялся обидеть любую вещь
3: То есть она для меня была одушевленной У меня до сих пор такая, кстати У меня тоже да. отчасти есть, я как бы стараюсь совсем бежно относиться его. Но как бы это реально Крутое качество, мне кажется, у людей, которые Вот испытывают, это же, по сути, люди Которые не смогут Я не уверен в этом, но мне кажется, они не смогут Не знаю, там, причинить вред Другому человеку просто так Если они испытывают даже чувства к вещам, например Я
2: прощаюсь с вещами, которые я выкидываю То есть, если я провожу уборку и нахожу какие-то вещи для меня памятные, более или менее Но я понимаю, что их время пришло Я прям прощаюсь с ними Я такой, типа, спасибо, ты сослужил Эти кроссовки мне сослужили хорошую (связываю) службу, (связываю) но я больше не могу вас хранить Типа, ребята, извините Надеюсь, что вы достанетесь к какому-нибудь Стасу Аскету
3: А вы заметили, что вообще игры, они в целом вышли наконец-то Ну, я просто более старый, чем вы (связываю) Я застал те времена... 31. Я застал те времена, когда игры считались э, чем-то ну, наравне, не знаю, там, с наркоманией, алкоголизмом и так далее. Сейчас игры это наравне с музыкой
1: и кинематографом. Ну,
2: так нет, тоже. В моем детстве тоже так было. Я рано начал. Да, играть в нашем тоже да. Такое было, а, да? да? То есть вы
1: застали. Это только недавно относительно да. стало. Но все равно я не мог нормально играть дома, потому что это дорого и тому подобное. И я всю, наверное, всю свою жизнь и молодость я провел в компьютерном клубе. Я и, вот, кстати, и, наверное, это очень важно. Ты ходил и... в компьютер? Я там жил, блядь. Огромная часть моего взросления это, собственно говоря, компьютерный клуб, потому что найти себе друзей-сверстников. То есть я в обычных условиях особо не мог, а же из контекста, то что я переезжий, я еще такой, я еще был такой тучный, то есть, ну, да? да, я был толстый в детстве, у меня у меня гормональный сбой был, да. Тяжело представить сейчас почему-то. Смотрим, ну, что у меня генетика не толстая. То есть, на самом деле, я просто в какой-то, в какой-то момент, я, даже забавная история, с 8 на 9 класс меня заебали шутки про то, что я толстый, и я собрался с силой воли и пошел бегать. Mm. Э, я пошел, и я просто все лето каждый день ходил, бегал по стадиону. Я помню, я начал с одного круга, заканчивал там двумя-тремя километрами. Я в девятый класс пришел, типа, я еще вытянулся. Пришел худой, высокий, стройный, типа, все охуели. Это ты, а типа, ты на, играть, да, на
2: гитаре ты умел
1: играть? Нет, гитаре уже на гитар а что по музыке, кстати, у вас? Что сейчас
3: вообще делаете?
2: А, я, я сдал альбом, чувак, я сдал Блядь, а, я типа, или? Не, все, мы его свели, все готово, обложка готова, все фиты, все на месте, все, то есть, типа, вот он выходит Если сейчас ничего не обломается, то лид-сингл у нас выходит 19 марта а... Понял, 1-го, понял 1 апреля выходит альбом
1: Поздно, поздно, 19 марта, брат
2: По-другому не получилось, к сожалению
1: Будем вот. петь его на концертах 5 марта и 13 в Питере, не знаю, вот, вы любите подкаст к этому моменту
2: Потому что, короче, я прям, э, не знаю, типа я посидел, пока писал этот альбом, то что он называется «Выбери жизнь», там 24 трека Вот, это трехчастный альбом, там типа одна часть первая — это Панк-рок такой, прям, mm-hmm. ну, гулки гаражные Вторая, там, типа, есть вот этот Синт-панк а-ля пошлая моли», Есть какой-то пост-рок, типа, такой пост даже? Ну, не пост-рок Ну, такой, знаешь, типа, а-ля да Пост-панк, наверное, да Есть, как бы, такие штуки в сторону нирвана. И третья часть — это рэп И, соответственно, первая часть про жажду жизни Вторая — про любовь, третья — про смерть. А, смысле, смерть И там у меня последние два альбома выходили Типа, один без фитов, другой только вот С Андреем у нас был фиток вот, а в этом, наконец-то, очень много народу. Там есть Леха Никонов, есть Дима Баммер, Квася Звездкин из группы Шары, Димон Майтиди, ваш покорный слуга Андрей Перкинезис, Серафим Мука еще есть Руслан Крэйзи Мега Слава КПСС, Александр Форсайт поучаствовал. В общем, все наши. И... Насытил, насытил. Да, и я прям... У меня два года ушло на этот альбом, мы очень сильно ебались со звуком, мы прописали хорошо живые барики, типа, мы хорошо прописали живую гитару, там все в порядке с вокалом, но я вот, типа, вот этот момент сдачи, я просто к тому, что у меня реально нахуй нервный срыв случился. Ну, типа, я вот это последнее, это был просто пиздец, потому что мы сводили это все, то есть у нас были заготовлены, у нас был прописан вокал, мы... Были прописаны барабаны, и мы сели дописывать гитары, и когда у нас уже все было прописано, но не приведено к общему знаменателю, мы свели 24 трека за... И свели от мастер 24 трека за неделю. Ну, я прям реально посидел. То есть, типа, когда, я... вот, когда мы его сдали, я сел, и я до сих пор не могу выдохнуть, мне кажется. У меня остается вот этот плачок воздуха в груди. ну друзья, альбом «Выбери жизнь», это мой лучший альбом, это мой магнум опус. Слушайте, репостите, мне это нужно как никогда. Никогда не говори что-то...
1: Я
3: хотел сказать, да, что это предполагаешь, что ты лучше уже, ничего, лучше, лучше уже ничего не сделаешь, как будто бы да, по твоим
1: да, не нейропрограммирование. Ну,
3: может быть, ладно, может я не прав, но на данный момент это
2: действительно. Типа для моей текущей, видите ли, просто в чем штука, что э, я много это обсуждаю в последнее время, что клетки организма за сколько полностью обновляются? 5, Ну, кто-то говорит, типа от пяти до 9 лет. В этом промежутке и по факту то, как бы несмотря на то, что вот эта ниточка сознания непрерывно вьется, мы становимся абсолютно другими людьми в очень достаточно короткие промежутки времени. И учитывая, что этим альбомом я занимался два года, то в рамках пятилетки не факт, что я смогу сгенерировать что-то настолько монументальная, потому что с учетом желания повышать качество, на следующий понадобится три года, а это уже, ну, невероятно, короче, трудоемко, потому что я приезжал к Сереге, Соколу, ты его знаешь, наверное, он говорил, что вы за... Он, кстати, Сережа говорил, что вы за... Заку... Сережа, вот мой гитарист... Ну, не мой, типа, человек, который выступал гитаристом-аранжировщиком, и сводил альбом, говорил, что вы с ним закусывались в
3: Твиттере как Сережа кто? Сережа Сокол, Сережа, все можно. А, я его знаю, конечно, в, Локе, в Локимине, который был Да, да я, его, я его подъебывал в э, Твиттере Но он меня тоже красиво подъебал Где он сыграл рифачок на гитаре Который заканчивается факом в мою сторону И оценил mm. Не, я на самом деле, когда закусываюсь в, там в соцсетях Я обычно... Дружите У меня претензии лишь к тому, что человек делает, как правило Я его вообще лично не знаю Может быть он нормальный человек, абсолютно Я хуй хуесосывал лишь гитары у Локимина, как всегда И, как оказалось, он был за них ну, как, как все, что я слышал на тот момент, когда я это говорил. У <свят> <свят> меня с
1: Лакимином связана забавная история, извините, что перебью. Мы очень, когда-то, много лет назад, э, как-то очень долго там, нас, у нас фан-база очень пересекается с Ромой Локимином. И Много лет назад мы долго мы задумывались <свят> о совместной работе, <свят> э, а потом как-то все на тормоза спустилось. потом у меня вышел там альбом или два уже, тем типа, «Локемин» там вышел, тоже альбом, сейчас второй выходит. То есть такое, и буквально я пару дней назад сидел... Дома пьяный, я такой сижу, такой сижу с женщиной, и думаю, бля, надо все-таки. Я улетаю и говорю, бля, Ром, когда мы с твоим фиточек наделаем? Типа. Потом мы что-то там потрящали, потрещали, там он скинул какую-то свою наработку. Я там какую эту гитарную мелодию скинул. Ром сказал: посидит, подумай, типа. Это, возможно, такой инсайдик на будущее для людей: то, что, возможно, наконец-то этот д- д- долгострой выйдет. Надеюсь что, он, надеюсь, что он выйдет. Я очень-очень хотел бы. Я очень уважаю Рома Лакемина как музыканта. мне очень импонирует. Лакемин. И... Просто у нас-то сложные отношения с Романом да, да, Лакемином. За... У многих моих друзей специфическое отношение к Лакимину. Я помню, типа, что но... в подкасте
2: с Эриком он на меня прыгал такой, типа что, он, мол, букер решил, что он панк. Да, братан. Я передаю старичку большой привет. Блин, прикинь, я не помню. В моем подкасте он говорил так
1: который назывался
2: «Лакимин», «Я устал страдать». Все, 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 вспомнил. О том, как
1: крестные казними разбавлен от проказы, величайшая история когда-либо рассказана. Как писал один... Не знаю, что это дословно точно, но я из уст Артема Саграда ее помню. Был такой рэпер и поэт. В детстве его слушал. «Соль земли» группа называлась. Вот, и поэтому я устал страдать, и вот такие темы мне очень сильно. Да, в принципе, вообще мотивы, возвращаясь к вопросу о религии, о Боге, вот ты говорил. Ты говорил там, что Бог есть, но как я понял то, что ты никак, Никакой религиозной конфессии Ты себя не относишь
2: Ну такая, типа, я отношу себя культурно К православной религиозности Потому что для меня это именно важный культурный это момент есть. Для осмысления Ну, безусловно, это безусловно христианство То есть это безусловно осмысление христианства Причем, скорее всего, православного Но в целом сейчас, наверное, мои взгляды можно назвать больше агностическими Агностицическими mm-hmm. такими То есть потому что они очень сильно размылись Со временем, и я не совсем согласен с Не с курсом нынешним, русской православной церкви мне кажется, что это вообще просто абсолютное церковное поражение и поражение религиозное, тот курс, который они выбрали. Это не оскорбление чувств верующих, но я абсолютно себя в этом не чувствую. И я в целом мне это какой-то совсем... момент
1: жизни помню. Скажем так сразу, я не верующий, но мне очень близко христианство как философская концепция, как философская идея. И это можно, опять же, по моему творчеству заметить, у меня очень много... В последнем, в предпоследнем альбоме у меня особенно. Ангелы Демоны? Даже, да, Ангел демоны». у меня даже же так называется Виадал Роза. Вие дороза, ремарка, это. Это тропа Скорби, по которой Иисус Христос. очень вели. нравится это выражать, Тропа да, да, красиво, скорби, да. по которой Иисуса Христа вели к Голгофе. Я вот прям, вот, несмотря на то, что я не верующий, я очень-очень часто обращаюсь к Библии. Я очень люблю Библию читать. Вот, то есть такое, потому что для меня, на мой, на мой скромный взгляд, Библия это самый. самый Самый обширный трактат европейской философии Который можно найти на данный момент Хотя я как-то читал э, Университетскую книгу О э, и, и, Инду-Индии Вот Древней Индии И все философские течения Древней Индии Религиозные Я очень сильно удивился Для меня это было таким открытием Потому что я не, не сильно был углублен в это То, что и, и, и индийцы, да, так сказать Они там еще несколько тысяч лет назад Придумали все У них даже у них даже был у них даже была концепция материализма, только у них все выражалось через стихи. У них были там стихи, огня, ветра, земли, воды. То есть, грубо говоря, все это было через кихи. И у них даже был материализм, атеизм, и все это было через стихи. Я читал в какой-то момент, а я был очень, а я очень сильно поглощен именно европейской философией, включая христианство. И я читал, я читал это для меня это было каким-то культурным шоком в том плане, блять, что? Типа это все уже было, это все уже есть типа и...
2: Ну как у Константина Ступина Все уже было
1: проснитесь проснитесь
2: серфы обосрались Так это правда, вот вы ощущаете себя другими людьми Чувствуете вот эти периоды Пятилетки, семилетки
3: Конечно, но при этом я не могу сказать как бы Знаешь, мне кажется, такие вопросы э, Можно засчитывать как э, Точнее ответы на такие вопросы можно, можно засчитывать как правильные, когда ты прожил жизнь Начал вез заново, такой, да, вот теперь я как бы могу сравнить. Когда ты живешь свою жизнь, в первый раз, как бы как ты можешь знать?
1: Нет, наверное, я, извини, что перебью. Э-э, нам э-э, мы говорим об этом с такой простотой, наверное, по той причине, что у нас есть такие поинты, как альбомы. Я очень часто возвращаюсь к своим старым альбомам. Что
3: получается? Да, я очень
1: часто возвращаюсь к своим старым альбомам, переслушиваю их, и тем самым. Euh, сравниваю, смотрю, кем я был Куда я направляюсь и тому подобное Вот у меня то
2: же самое, я как раз в процессе создания Это, наверное, старый. тоже одна из
1: причин Вот знаешь, вот, вот Я выпускаю примерно один альбом в год вот Где-то так, плюс-минус, может быть, один альбом в год тире полтора То есть И мне никогда не перестает о чем писать И тому подобное, я все равно продолжаю писать У меня вот уже почти готов новый альбом на Там 15 песен У меня, по-моему, будет в новом альбоме «Геометрия тьмы» будет называться. А у тебя нет
2: такого, что ты начинаешь писать новый альбом, пока еще не закончил старый? Да, то да, есть мы тебе... это обсуждали уже
1: там. Ну, да, у меня, вот у меня то же самое, именно вот эта творческая непрерывность... То есть а как оставить уже...
3: разделители? Это же все смешно получается.
1: Не-не-не-не. Суть в том, что когда ты, когда ты... вот Как у меня происходит, я скажу. Я начинаю запись альбома только тогда, когда полностью напишу альбом. И, собственно говоря, когда я... Вот, например, я закончил писать альбом, который у меня вышел, «Питерчане, Франция», если я не ошибаюсь, это был январь Это был февраль 2020 года То есть такое, и это был февраль 2020 года С, эти, с этого момента я записывал Мы два раза пересвоили альбом И вышел у меня только в декабре То есть это было буквально сколько, два-три месяца назад есть, Тем не менее, у меня уже готов новый альбом И прошел уже почти год то есть, и э, когда я заканчивал Последние песни на Питер Чани Франции У меня уже была концепция и идея нового альбома Я все это время год его писал Пока там, мы сводили вот старый альбом Я все это время его писал и тому подобное Вот он у меня уже готов типа. Я просто не представляю свою жизнь без, без написания там, Альбома раз в год по той причине Вот хочется процитировать типа, Бля, я очень много цитирую, настоящий интеллигент У Бероуза есть диптих, скажем так Литературный диптих Называется Пидер он пошутить. Пидер и Джанки. И вот в Пидере, в предисловии он пишет. и Можно это порезать,
0: пожалуйста. Я просто
1: при всей политкорректности мне не хочется коверкать все-таки историю, потому что действительно называется эта работа Пидер, и он очень долго бюрос воевал с издателем, ему предлагали назвать Пейдик. Смягчить. О, да, смягчить, но Эй, он умех, да. Берос наставил конкретно, чтобы, чтобы назвали пидор. Потому что он говорил, что в пидоре есть вот что-то вот такое, вот именно выделяющееся. Так вот, и, и там в предисловии было о том, что, э, что вот он и он говорил то, что долгое время он думал, что пишет для того, чтобы заглушить боль. от утрата жены он уже застрелил свою жену, случайно, как вы знаете, очень. Ну как случайно <смех> <смех> да. да. Долгая история, интересная. Он застрелил свою жену и, и как раз таки. Он пишет, что долгое время я думал, что я пишу для того, чтобы заглушить больно. Но на закате там жизни, на закате там. Он пишет, что единственная причина, по которой я пишу, это то, что я не могу не писать. И вот у меня тоже самая причина. То, что, Абсолютно ты, мы, тоже все, самое. Э, все. Жизнь моя, действия, мои идеи, мысли и тому подобное. Я все это перенесу на бумагу. И от этого там у меня появляется там, по одному альбому в год, типа. и Кто-то может, может, может быть может сказать, что это много, и архиз должен выпускать меньше и тому подобное, типа. Но ну, а как его выпускать меньше, типа, если у меня по альбому в год выходит, а еще больше написано. Там. У меня э, песни 30, 30, 30 или 40 сейчас просто в столе лежит.
3: А есть у вас страх такой, что вот вы сейчас напишите все, что можно, и спишитесь, скажем так, а потом, как будто бы, будет не о чем говорить? Никогда. Никогда. Я, вам, кстати, тоже. Я об этом в какой-то момент думал,
2: но потом от этого отошел. Потому что я бы вот. Я бы сравнил свою, типа, деятельность творческую с. Таким Я очень много, очень много Знакомился с феноменом наркотической зависимости Я не могу сказать, что я прям Настолько сильно погружен В нее персональным опытом, потому что у меня Сейчас сформировалось определенное отношение к наркотикам Оно абсолютно отрицательное В силу как раз-таки широкого теоретического опыта Но я очень много читал, и в принципе всю такую наркоманскую Классику, особенно героиновую Я как бы с ней хорошо знаком Ты читал Берозу, да? А? Но, кстати, блядь, вот Бероза. Бер... Нет, я начинал читать Берозу, но меня
1: что-то отвлекло Тебе очень нужно прочитать в таком случае при... извини, что перебью привет, твоем отношении таком И э, не воз... мне, мне кажется, на мой взгляд, нельзя формировать э, полный теоретический опыт без прощения Бероза потому что то, как он в джанке описывает, собственно говоря, весь свой э, э, опыт, э, и пидоре уже было другому, но тем не менее
2: Но видишь, штука в том, что типа европейская и вообще западная Героиновая наркомания, она все-таки другая, из за другой немножко наркополитики. И поэтому, если, например, возьмешь там Андрей Доронина какого-нибудь или Баяна Ширянова, да, это вот... очень
1: крутой тренд Про в Твиттере был про... У него да, очень крутые да.
2: три книги, потрясающие. А еще мне кажется, что амбассадор Андрей Доронина, друзья, Transiberian Back to Black это, наверное, одна из лучших книг про рускую наркоманию. Не прочитал, но очень это просто прочитаю. нет, это реально разъем, потому что из-за разной наркополитики, из-за разного отношения, из-за разного законодательного, как бы потому что в США же были периоды очень невероятно сильной борьбы с наркотиками, невероятно сильного принятия наркотиков и так далее. У нас из-за того, что страна не настолько радикальная, опыт несколько другой. Но тем не менее я к чему. А, вот. Ну и плюс типа много личных примеров моих друзей, да, там печальных или наоборот позитивных. В общем отношения они формируют. И я бы вот, ну вот у меня последний альбом "Выбери жизнь". Он в принципе это же как бы вдохновленный Транспойтингом, да, mm. абсолютно. Вот и Удивительно, что я посмотрел, я посмотрел Тренспойтинг в первый раз, потом посмотрел его во второй раз, начал писать, ну, формировать концепцию альбома, внедряя в него как бы вот эти грани, а потом накануне того, как нам надо было фоткать обложку, я сидел, у меня не было идеи абсолютно. Я думал, может, вообще ничего не делать. И я сел в ночь перед этим пересмотрел э, транспозинг в третий раз, и ко мне пришла еще идея обложки. Причем, типа, сразу двух на сингл и на альбом. Я начал писать судорожно своему, типа, вот фотографу-дизайнеру Артему Звозскому. Артем, большое спасибо тебе за визуал. Потрясающе абсолютно. А ты не смотрел вторую часть? Визуальный или... человек? Я, кстати, нет, не смотрел. Но я вот, типа... она, Я просто знаю, что она, как бы, несколько хуже оценена, поэтому я не хочу, чтобы... Ну, то есть, типа, мне нужно... Более чистое влияние. Потом, как мы вот тебе типа, Мне понравилось. Кстати, мы закончили с альбомом, Я ее посмотрю. Я начал судорожно писать Артему и говорить: чувак, 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 у меня есть идея вот то-то, то-то, то-то. Нам а для что этого... идея была? А, там есть момент, к которому они часто возвращаются в фильме: про то, когда человек заглядывает в банковскую ячейку, и там что-то лежит. И банковская ячейка зеркальная. И из-за этого в середине сидит предмет а, ну, сидит, находится предмет. Есть в кадре три, ну вообще Больше, но типа три отражения Как три ипостаси персонажа, то есть есть его Вот план э, в рамке Вот этой как бы ячейки Отражение слева, отражение справа, ну и три Отражения внизу, да, поскольку у меня альбом Трехчастный, я подумал, что это можно круто Обыграть, и вот мы использовали эту идею С отражениями, то есть я взял три образа Типа визуальных, которые символизируют три части альбома Мы построили вот эту, блядь, как мы Ебались, очень трудно на самом деле Соединить зеркала, чтобы они э, Как бы держались нормально, мы построили мы такую штуку из зеркал физическую, я их там ездил на ветеранов, покупал у деда у какого-то Круто-круто хм,
1: вот, их... Там и, целую конструкцию да, интересную построили она у, до
2: пор, она у меня до сих пор стоит, вот, и мы склеили эту конструкцию, и я в рамках нее фоткался, и потом мы брали вот эти фотографии с отражением, но я тебе покажу потом uh-huh, uh-huh. Uh, Вот, и я, короче, к тому, что я бы сравнил свой, uh, свою работу с творчеством uh, сродни вот... Наркотической зависимости Особенно вот то, что я читаю, например, в дневниках э, И отзывах людей, которые зависимы Например, от эйфоретиков, что сейчас Такой достаточно популярный вид зависимости И люди говорят, что типа я вот сижу и я сам не понимаю, как это происходит То есть я сидел-сидел, и вдруг хуякса Я уже там закладку выкапываю в парке И вот хуякса, я уже там на третьих сутках сижу И вот у меня то же самое, я сижу, я даже не хочу писать Но ты заходишь, типа такой Блин, прикольная фраза, запишу ее Потом да. такой, к этой фразе отлично подходит другая фраза Или ты смотришь фильм, слышишь саундтр такой, блядь, вот это бы засэмплить, и вот, и ты уже сидишь, и у тебя уже, блядь, 10 треков написано. Я вот так, я вчера сидел один ночью и такой слушаю инструментал, у меня дом микрофон, я записываю демку, потом такой, а запишу вторую, я записал 4 демки просто, типа, потому что ты сидишь такой, еще, 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 и ты, и вдруг ты просыпаешься, и ты уже настолько выжат, что я такой, надо идти спать, я больше нихуя не могу,
1: типа, я в какой-то момент даже поймал себя на такой мысли и... Э, Но ну, я не смог долго долгое время продержаться, сейчас скажу в чем. Это было буквально пару месяцев назад, я взял себе за правило не писать как минимум э, э, там полгода. Я думал даже вот по, по э, мотивам еж... группы ежемесячной, где не писали 500 е... дней mm-hmm. без ежи я думал тоже сделать, запустить такой прикол в группы типа, типа 200 дней без пира. И что-то такое, ну, но в итоге я посидел месяц-полтора, и я не смог, я вообще не смог, у меня, у меня идеи в голове, и мне нужно это все. А ты хотел как-то накопить, чтобы, да, видимо, чтобы да, у да, тебя было изноразово. я хотел на, накопить в том плане, что э, все-таки творчество, творчество — это, прежде всего, транспонирование своей мысли на бумагу, и э, это очень сильно зависит от тебя. Для того, чтобы не повторяться, для того, чтобы там не... Ну, всякие такие вещи, типа, mm-hmm. нужно делать паузу, но, но все равно у меня там какие-то идеи, мысли, я их все переношу, и даже если такое-то повторение, то это, скорее всего, развитие чего-то. я в конце концов я отказался от этой вещи. В конце концов любой... Ой, Лев Толстой писал, говорил, Лев Толстой писал, что писать нужно каждый день, потому что в конце концов письмо ⁇ это ремесло. Для того, чтобы развиваться в нем, нужно постоянно иметь практику Слушай, ты продержался достойно, потому что я сломался через две недели Я
2: тоже пытался не писать, мы как раз когда с друзьями уезжали в Европу я, уезжаем... я
1: лукавлю, потому что я так вроде и не писал, но все равно я, 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 но все равно там я еду в такси на вокал, например И что-то такое я там смотрю Опять же, мой любимый прикол, это про э, мой любимый водный канал э, мой, мой путь, собственно говоря Любимый на, на
3: самом деле или в кавычках? М?
1: Любимый на самом Действительно, деле? Действительно любимый, сейчас объясню почему я <связнен> там жил, вообще не нравится. Объясню, почему, типа, мой путь, на, мой путь, на, за, мой, мой путь на занятие пролегает через обводной канал или ободный. Важно. То, чего, кстати, не было в этом году, из-за резкого перепада температуры очень сильно расстроился. Обычно, когда происходит этот переход с зимы на лето из-за смены температуры, из-за течения, там же ламинарные течение в воде, это слоистые течения, там что-то холоднее, теплее. Обычно обводный канал трескался. Вот так вот зигзагом Он трескался зигзагом и вот так вот немножко вверх расходился Мне всегда напоминало то, что как будто бы Обводный канал это рот, зубастый рот Который вот -вот, типа раззинит свою пасть И откусит кусочек неба Или там я ехал тоже Я еду по обводному каналу, и там дирижабли Мне однажды приподнялось, что я еду и было облако огромных гирижаблями показался, я все в голове накрутил, что то гирижабли летят бомбить Париж, что-то такое. Вот такой прям. Я вот тоже недавно ехал, я прям я слукаил про полтора месяца, потому что я недавно ехал, я все равно что-то записал себе в блокнот, потому что не могу, не могу действительно без этого это письмо, это действительно, как Федор правильно сказал, наркотики. Не, мы с друзьями, когда
2: мы когда с друзьями уезжаем в Европу, мы уезжаем на там 25 дней примерно, то есть потому что это долгий автомаршрут, то есть мы ездим на тачке по странам. Это прям традиция у вас такая. Ну вот типа третий раз мы поедем в этом году, я надеюсь. Мы вы в прошлом году поехали, если бы не локдаун Вот, и мы ездим, типа, там, это 24-25 дней примерно так это ну, офигенно Да, вообще. и мы, типа, едем на тачке, это там, ну, много тысяч километров, я не могу сказать сейчас сколько точно Но мы еще останавливаемся на несколько дней, плюс во второй раз мы с, э, с Сашей улетали в Калининград на несколько дней Потом возвращались, у нас, дв... мы ехали на автодоме с чуваками в вчетвером И, типа, мы оставили ему... А, вы прям брали автодом, то есть раз... там Спать можно? Первый раз мы ехали вдвоем на машине, во второй раз мы ехали в вчетвером на автодоме. И там мы, типа, в нем можно было спать. Я помню, мы запарковали Офигенно. его в центре Белграда, и это реально, типа... Я помню, мы праздновали день рождения Гриши, я проснулся с дикого похмелья, у меня было желание просто открыть двери в трусах с водой, выйти в центр Белграда. Просто стоять Я хочу с вами
1: поехать в следующий раз. Я думаю, что мы можем это сделать Я очень хочу с вами поехать, Потому что это ты так, ты, ты, все эти приключения, я честно скажу, я вот помимо, опять же, той же самой Варшавы, Украины и Беларуси, я ни разу не уезжал за пределы вот этого, да, то есть я не был...
2: Потому что тебе, стоп, тебе стопудово надо это да, сделать. Да, я не да, был, тебе столько впечатлений. Я, вот,
1: я хотел в этом году поехать э, куда-нибудь, но опять же локдаун и тому подобное, переносы концертов, я думал, что у меня будет свободная весна, потому что концерты по осень. к сожалению, переносы, переносы и... Короче, и мы уезжаем на 25 дней Я такой, я 25 дней
2: не буду писать, я ломался Через две недели реально, то есть я сидел и такой да, Ну типа, столько идей роятся И ты чувствуешь, что преступление их упустить То есть ты просто ты такой, неужели я могу позволить Таким хорошим идеям Они не всегда хорошие в итоге, но на моменте Они тебе кажутся прекрасными, я не могу вот им как голубям Позволить улететь, просто типа Я не могу, и... Я не могу их отпустить. И реально ты все равно начинаешь писать. Если не песни, то стихи. Если не. Ну, то есть
1: нет вариантов. А не я писать. вот прозу больше пишу. Если я не пишу ски... песни... А я видел,
3: ты, кстати, книгу делаешь.
1: А, да, я не просто делал книгу, не знаю, видел ты или нет, но у меня очень много рассказов. Видел, ну, видел, ну, видел. Видео очень много рассказов. Но у меня есть прямо две, две ветви моего творчества: три ветви моего творчества. Первый это просто песни, там, там от себя пишу, возможно, какие-то концепции. Второе это Final Fantasy. Сварало название, да, я знаю. Но называется это по названию главного героя. Главный герой это корабль. Собственно говоря. И там у меня тоже своя такая фантастическая фантазийная вселенная. И там у нас все связано с сюжетами то и тому подобное. Третье, мы... третье отвлечение это... Коварант. Это циклы. Это абсолютно не связанные между собой истории, которые... Вот песня, к ней история, Обычно это... А, вот это я как раз видел. Да, вот так вот, и если я не пишу песни конкретно, я никогда, я не пишу стихи вообще никогда, потому что если что-то рифмованное пишу, то это уходит в песни, поэтому моя сублимация не песенная, она уходит в прозу И я пишу, я когда-нибудь я бы очень хотел выпустить книгу, но Федор меня с этим опередит, я так понимаю Да, Да,
2: у меня должна выйти книга, она все корячится, 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 то есть она уже готова, это книга стихов, но это сборник по большому счету стихов, он называется «Морда» Вот, и он получился гораздо жирнее, чем я ожидал, то есть там прям до хрена страница, что-то нормально должна быть книжка и все, то есть он уже лежит в издательстве, и там просто были опять же проволочки из-за локдауна и так далее, и в принципе, вот я говорю, мы все готовимся, 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 сейчас, видимо, уже после альбома, но я надеюсь, что типа к лету он точно должен выйти, он уже готов  — — Завидую тебе, потому что я, я, я пишу свой «Сильмариллион», пока я его не напишу, у ничего не выйдет — Нет, для меня это такая, типа, это проба пера, это первый раз, когда я вообще столкнулся с процессом, типа, издания чего-то, оформления и так далее Это для меня новый опыт, но я в один момент просто начал писать стихи, мне всегда стеснялся писать стихи, потому что, ну, типа, это мой долгий разговор про сакрализацию, стигматизацию поэзии Которая выходит из школьной программы, которая абсолютно, блядь, деструктивна для новых авторов Ну, у нас, кстати, мы с Перекинезом много спорили на эту тему — О поэзии — Да вот, но и в один момент я начал писать стихи просто потому, что решил попробовать. Типа То, что я начал, я в детстве писал, потом mm-hmm. решил попробовать еще раз. И я, типа, когда напивался, начинал их читать друзьям своим, в том числе
1: Андрею. И я в один момент получил типа я очень хорошо. Чертство, как корка хлеба. Я до сих пор помню. Мое любимое, Мое любимое стихотворение у Федор начинается с черство, как корка... корка хлеба. До сих пор его помню, много лет его назад мне читал. И я периодически пьяный, прошу его прочитать мне его еще раз. Федор безумно талантливый поэт. Прямо безумно талантливый Мне очень нравится его поэзия Это прямо вот, вот здесь вот называется И в, нё, в ней прямо отражается то, чем Федор говорил В начале подкаста, его эмпатичность В том плане то, что его эмпатичность позволяет Ему подбирать иногда такие фразы и слова Которые вот прямо вот отдаются здесь вот
2: вот. и суть в том, что я стал, стал получать очень хорошую реакцию, как мне казалось неоправданно хорошую, но тем не менее мне в один момент типа чуваки начали говорить чувак типа выпусти что-то, потому что Иначе ну просто будет неправильно это упускать. И я... у меня был тяжелый период примерно полтора года, когда э, вот произошла эта смена музыкального стиля, типа когда я стал погружаться вот в этот в панк-рок, в дисторшн mm-hmm. звук, типа и так далее. В целом переосмыслять то, что я делаю, и это сопровождалось типа естественно как бы потеря аудитории, осуждением, непониманием, это потеря финансовые Нет, это и далее. Ну да, так типа было достаточно трудно, плюс типа расставание с женщиной ну там, короче, это было, и это все накладывалось на то, что я достаточно много пил, и вот типа с похмелья у меня была классика, что я с похмелья садился, и вот это типа состояние оголенности, неуютности настолько меня разъебывало что чтобы его куда-то строить, я я аблюмиров я Да, я начал писать стихи, за полтора года я их много написал, там типа, ну порядка там 150 или 200 штук, вот мы их оформили, причем типа чем меньше я пью, тем меньше я пишу стихи, потому что, ну реально, к сожалению, вот это так, поэтому Иногда я себя стимулирую для написания, но опасная дорожка, кстати. Согласен, но я стараюсь типа поэт поэт в целом да не вот но мы здесь типа я сделал книгу она должна выйти друзья она будет в книжных магазинах ее можно будет купить и просто и почитать и посмотреть и все что вообще для вас угодно
1: берите это это вам нужно а еще это нужно мне у нас с Федором был на самом деле очень такой довольно жаркий спор в какой-то момент мы спорили о том что значит быть поэтом
3: я помню у тебя как раз в этом видосе у тебя был спич небольшой про это Ты... Говорил про то, что ты немножко стесняешься, как будто бы примерять на себя этот, э... ну да, как звание, будто бы он тебя да. звание, да, как будто бы ты сразу выебываешься, Я... короче.
2: Просто видишь, я да, я выступаю за полную дестигматизацию поэзии, в том плане, что я считаю, что наша школьная программа, которая обеляет авторов золотого, серебряного века и в целом, типа так далее, она, которая достаточно, которая очень много пихает поэзию, но при этом не объясняет ее суть, не дает бэкграунда, она невероятно ее стерилизует, и из-за этого, типа, между. Вот создается этот разрыв между. И тебе трудно ощущать себя поэтом, и вообще прибегать к поэзии. Тебе кажется, что поэзия это что-то возвышенное, это что-то не для тебя, потому что ты видишь вот эти в песне Русский поэт есть тоже строчка русский поэт романтичная рожа в учебнике возле удобных стихов uh-huh. вот потому что когда ты видишь типа условно пушкина ты не понимаешь кто такой пушкин какие более того в школе даже не объясняется почему пушкин действительно великий поэт да как он изменил русскую словесность я просто как бы объясняет прими этот факт ну вот тебе дают это просто как данность когда ты видишь лермонтова ты не узнаешь что лермонтов был конченый мудак абсолютно просто жуткий но если ты сам конченный мудак в тебе это могло бы срезонировать и могло бы тебя потому что много известных людей были конченными мудаками Конечно. это абсолютно не обесценивает их творчество и могло открыть в тебе вот этот творческий фонтан. Не рассказывают, каким был... Извините, сейчас не рассказывают, каким был Есенин, каким был Маяковский, не рассказывают, каким был... Не вообще ничего не рассказывают. И из-за этого у нас сейчас поэты воспринимаются так, что это какая-то типа... Элита, элитарный Нет, ли, ста, поэт старого — это небожители, поэт нового — это элитарная кучка, которая пытается тестовать и подражать. Я считаю, что если бы мы а, больше как бы... То есть у меня вот был пример, мы с Никитой Алфавитом, моим товарищем, общались на эту тему, потому что я ему как-то раз пьяный прочитал свое стихотворение, он такой, хуя, круто. и в смысле, он говорит, я не думал, что поэзия может быть веселой вообще. Ну он такой, чисто как казахский, да, вот пацан. Он говорит, я просто думал, что поэзия это какая-то хуйня из школьной программы, и он говорит, я не думал, что она может быть живой. И огромная проблема в том, что очень много людей не думают о том, что поэзия может быть живой, современной, актуальной, хотя это гораздо более доступный жанр для э, репрезентации себя, Воплощение своих мыслей и идей, чем музыка, например И незаслуженно, я считаю, забытой Поэтому нам не то, что нужно отказаться от поэтического наследия прошлого Нам нужно, во-первых, пересмотреть поэтов Вот как на люди... мы спорили Как людей, как не забронзовевшие статуи А как настоящих, живых, как бы и когда-то даже теплых персонажей И в целом переосмыслить все это и в рамках школьной программы И в рамках современного отношения к ним Тогда у нас появится гораздо больше, типа, открытых, достойных, интересных авторов я считаю это важно Потому что, ну, типа, я написал книгу стихов И если даже такой
1: чувак, как я, это смог сделать То мы могли бы... Русская поэзия могла бы так расцвести Вот он лукавит, вот он лукавит Знаешь, почему он лукавит? Потому что мой это как раз-таки было другом О том, что... Э, что быть поэтом просто Ну вот, опять же, Максима Плакина Потому что мы... Э, По степени мы генерировали это все вместе, Минске Максим Плакин э, О том, что прежде всего быть поэтом Значит... Э, значит э, значит, держать историю этой поэзии самой, потому что просто писать стихи, просто писать рифмованные слова, может каждый. Есть, и... А поэт — это категория, и, собственно говоря, правильно ли называть поэтом человека, который просто красиво пишет. И Федор в этом плане лукавит, когда говорит, что только человек, как я. Дело в том, дело в том что у Федора большой литературный бэкграунд. Большой литературный бэкграунд. И когда Федор пишет стихи, то он, осознанно или не осознанно, он использует наследие которое, собственно говоря, он вычитал где-то, вы, и, и, ну, которым он обладает. И так или иначе, потому что он уже знает про то, почему, Пушкина, почему Пушкин э, великий поэт, потому что он изменил русскую словес, потому что он изменил язык, и почему мы в школе этого не понимаем, потому что мы уже, мы рожгены... Мы и... рождены в языке Пушкина, собственно говоря. Да, и Федор все это знает, он, он прекрасно это понимает. И когда Федор пишет стихи, он как раз-таки пишет их. Хочет он того ага. или нет, но он... Осознанно или нет, он является своеобразным продолжателем истории этой самой поэзии. Дело в том, вот в чем прикол. Типа. И как раз таки поэзия, на мой взгляд, на мой взгляд, это не просто писать рифмованные скихи от души. Это когда ты, помимо того, что просто пишешь, ты в этих строках еще держишь наследие. Ты держишь это наследие, ты двигаешь его вперед, но ты его не упускаешь. И здесь Федор лукавит, опять же, на мой взгляд: типа. Поэтому я не считаю себя... Поэтому во мне поэзии меньше, чем Федоре, потому что э, я довольно редко обращаюсь к поэзии, хотя в последнем много обращаюсь, там, к Бродскому обращаюсь и тому подобное. Но, тем не менее, я намного меньше обращаюсь к поэзии, чем Федор, когда пишет. И хоть конкретно обращаться к поэзии не значит напрямую, и цитировать или тому подобное. А хотя бы использовать языковые формы, языковые какие-то приемы, которые используются. Но в целом,
2: если понимаешь, есть же четкая проблема, что э, не, типа э, для людей, которые не погружены вот в эту современную поэтическую культуру, современный поэтический контекст, когда было последний раз упоминание поэта, было в школе, а потом в треке Оксимирона так сказал мне поэт Леха Никонов. И вот, типа, для них закрепилось, что Леха Никонов. Хотя Леха Никонов прекрасный поэт, и спасибо большое, что поучаствовал в моем новом альбоме. Для меня это огромная честь. Вот, есть еще там Максим Тесли, например, люди с ним знакомы, в том числе там, там через группу щенки. щенки или еще что-то. Вот, у меня на альбоме еще должен был быть Феликс Бондарев. Но, к сожалению, он не смог, о чем я дико сожалею, но все равно Феликса нежно люблю. Вот. Я к тому, что нам нужно. Я просто считаю, что история должна продолжаться, но вектор должен измениться, и отношения должно измениться. Тогда это родит
1: много Но История новых... должна продолжаться и, и писать. И э, говорить о поэзии отрицанно от поэзии нельзя. Когда ты, э, опять же, в том случае ты лукавишь, Например, парень, который пишет стихи, просто рифмует на бумагу абсолютно не э, интегрируясь в этот контекст поэзии, не зная ничего, не читая, то, как правило, что он напишет? Он напишет, пардон меня хуйню. И мы будем читать Или это рэп. Рэп. и понимать, и мы будем читать это и понимать, что это хуйня. Но даже если он не осознает себя как, как поэт, не позиционирует себя как поэт, или отрицает эту самую наследственность, как, как Федор, опять же, и лукавит, тем не менее огромная начитанность, имеющийся бэкграунд, заставляет его язык двигаться именно в том плане в наследственности. И ты будешь двигать его вперед и развивать, потому что ты знаешь прошлое, ты знаешь своих предшественников, будешь развивать будущее. Человек без прошлого не способен мыслить будущее. Вот к чему, вот, к чему. вот поэзия, поэзия, поэтому я говорю, что поэзия — это прежде всего не рифмованные слова, а поэзия — это прежде всего о наследии.
2: Так, понимаешь, тут проблема в том, что мы не знаем своего прошлого. Я говорю, нам не не рассказывают, нам не рассказывают, мы вымарываем свое прошлое в угоду цензуры школьной программы. Нам не рассказывают, кем эти люди были на самом деле, а это очень важно.
1: Но ты же не... из школьной программы обо всем это знаешь.
2: Ну, тем не менее, я захотел об этом узнать. А Поэтому ты поэт. Поэтому ты поэт. Может быть, вопрос в желании, но желание должно из чего-то родиться, если бы в школе не Это преп... уже
1: проблема системы образования, то, что хуёво об этом рассказывали. Но бы ты физиком, если бы тебе в школе не преподавали физику? Блять, да, мне хуево хуёво преподавали физику. Точнее, не просто хуёво преподавали, а я хуёво эту физику знал. Знаешь, знаешь, как у меня было? За два месяца, за три месяца до ЕГЭ я готовился к обществу. И за три месяца до ЕГЭ я посмотрел фильм про черные дыры дыры» какой-то с Кьюин Хокингом или неважно с кем. Меня переебало, я прихожу к отцу и говорю, я хочу сдавать физику. Я прихожу к преподше в школе и говорю, я буду сдавать физику. Я был двоечником, просто пиздец. Она, говорит, она встает и мне говорит, ты не будешь сдавать физику, я не допущу тебя. И в течение трех месяцев я готовился, в итоге я начал на уроках получать пятерки, типа, она в меня поверила, то есть такое, я сдал эту физику, поступил на физико-технический закончил, то есть такое. Но это вот реально задрот, ты любишь вызовы, да. Да, но я стал физиком не потому, что мне ее преподавали в школе, а потому что в какой-то момент где-то в интернете, в компьютере, в телевизоре я увидел что-то, что меня сподвигло. Тут то же самое, типа, ты можешь тебе могут преподавать, и поэзия меня в школе абсолютно не интересовала тоже меня не интересовала абсолютно ни поэзия, ни Пушкин, ни блоки, ни никто. Типа, но потом в какой-то момент, я, будучи молодым человеком, у меня есть родительская библиотека, она небольшая, где абсолютно случайно было нечего делать, у меня компьютер был занят братом, и я из домашней библиотеки наугад вытащил книгу, и там был Байрон. Там, mm-hmm. был, там был Каин Байрона, типа. я прочитал Кайна Байрона, типа, и с этого момента у меня понеслось там, В плане, что что, типа И я начал во все это интегрироваться То есть я там и, 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 Полетели у меня Вот, 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 вот все у меня Произошло абсолютно не в школьной программе В школьной программе не было ничего, чтобы меня заинтересовало И затянул в литературе, вообще ничего Даже тот самый Бродский, о котором типа, В котором я сейчас много говорю, который мне очень близок Очень интересен, типа в школьной программе Мне абсолютно был не близок и не интересен Хотя с ним у меня долгая история, я очень долго его проглатывал я его не любил, мне не нравилось то что он популярный, у меня было отрицание его в том плане, то, что мне казалось, что это для педовок, пардон, то есть такое, я только с возрастом, с каким-то там э, окунувшись в его биографию, в бэкграунд, в его философский бэкграунд, потому что понимать Бродского э, без философии, на мой взгляд, я не договорил как раз в тот момент, Бродский, для меня Бродский это больше не столько поэт, хотя он прекрасный поэт, он прекрасно пишет, сколько философ, потому что э, он, 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 он очень, у него очень часто были философские теки, конкретно французы у него были, у него было очень немцев много, опять же, то есть такое. И он не просто переговаривал это, а он, как же я говорил, то что он всю жизнь готовил себя к небытию, он в какой-то момент пытался это... Он, он говорил от себя, он пытался с кем спорить, он, возможно, как-то это осмыслял, мыслил, опять же, окунаясь на... Ну, транспонируя это все на его русскость, а его русскость, его русскость в изоляции от языка, потому что переехал в какой-то момент, у него была изоляция, от языка. это тем более все придавало какую-то ценность, какой-то особенный флер его работам, то есть, поэтому для меня Бродский это больше философ, нежели, нежели поэт.
3: Вообще вот вы говорили про поэзию И мне вспомнился видос А уж вы тут передать всем респект И передаю респект Скилзу Есть такой чел, с которым Отличный познакомился Отличный канал, кстати, мне
2: очень нравится У него типа... есть
3: охуительный видос Который э, называется «Искусство похуизма» Да, очень и хороший мысль, самом... Это мысль, которая на самом деле Это канал Скилз Это мысль, который на самом деле Мне э, мой товарищ хороший Когда мне было лет 19 э, Пытался донести Который потом уехал в Америку Тем не менее, я его очень хорошо запомнил Который, мысль его была простая она есть в этом видосе, очень хорошо рожевана, что, как бы, во-первых, где начинается творчество, непонятно, потому что, например, ты говоришь про поэта бэкграунд прошлого, наследие. Есть еще вот такая тоже похожая мысль про... Опять же, она в этом видосе есть, что, допустим, чтобы написать что-то очень-очень простое, например, простой риф. я эту мысль часто говорю, нужно, условно, там, лет 20 писать суперсложные рифы на гитаре, и тогда ты сделаешь простой риф, но в нем будет заключена вся твоя вот эта... Гениальность, весь твой опыт, талант и так далее И ты его сделаешь, может быть, и простым, но чтобы его сделать Нужно, блядь, не в ебически крутым видение, опытом Да, конечно, но... видение, да Потому что простой риф от гениального гитариста И простой риф от человека, который только что взял гитару Отличаться будет, ну, вообще всем Хотя оба они простые По, допустим, технически, например И мне кажется, здесь это тоже очень схоже С тем, когда, допустим, там, не знаю Пишешь стих Понятное дело, что оба человека могут написать его Очень прост- простым, понятным языком но в одном будет заложено что-то, что в тебе среагирует прямо в самое сердечко условно. Потому что человек, например, прожил какой-то опыт, знаю, опыт, опыт потери, опыт там, не знаю, безумной любви и так далее. И он заключит в какие-то простые фразы, что-то очень прям такое глубокое.
1: Это прекрасная мысль, это прекрасная мысль, и у меня есть прямо недавний мой разговор и опыт. В последнее время в своем творчестве я часто использую гимунтивы. И минутивы это ищительно ласкательны.
0: как
2: Так вот,
1: и э, я раньше... Люб... Я, я любитель сложных рифм, того подобного. И опять же, я держал разговор с одним батл-рэпером. Мы там общались за рифмой и тому подобное. И у нас зашел разговор за сложность и за тому подобное. И я ему говорю, то, что вот я ему показываю какую-то строку и говорю, вот это пиздатая строка хотя там, квадрат... там какая-то квадратная рифма абсолютно простая может быть тоже у меня просто такие но на мешительные ласкательных. какая-то простая строка абсолютно простая рифма но это но я ему показывал не свое творчество я ему показывал там кстати я и Максимирова вроде показывал и показывал э, Бродского то есть пример приведу. он говорил нет это все говно типа и, и он не понимает этого а я понимаю например и в какой-то момент я тоже задумался почему это происходит типа я я там порядка старше чем он и хоть мне там 25 все, но тем не менее. И в какой-то момент типа, я пришел к осознанию, вот такого, довольно, возможно, банально, но тут, опять же, играет роль вот чувство языка. То есть чем дольше я варился в языке, да, да, чем да. дольше я варился в языке, тем больше я не упрощал свой язык, я усложнял свой язык, я усложнял рифмы и тому подобное. Дело в том, что я научился видеть Простой и крутой, потому что есть простой и хуевое, есть простой и, 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 простой и крутой. И это опять же не только к музыке, это и к языку. То есть я вот к этому то, что это, это абсолютно крутая, очень, очень правильная мысль, на мой взгляд. И если в музыке это 20 лет писать музыку, то в языке это 20 лет писать текст. А у меня, кстати, я бы вот с этой мыслью мог поспорить, но опять же, так, типа,
2: скорее поспорить, дополнить. Но вот смотри, типа при этом у нас есть такой феномен, как феномен панкрока, например, когда люди, которые не умели играть и не умели писать не пытались учиться, не играть, не писать, но при этом могли... Это я! А? Это я! Но при, этом, типа, мне, но при этом могли сразу же... Восп... То есть, типа, их идеи абсолютно сырые, да, их ходы какие-то абсолютно сырые Именно подкупали вот этой невероятной именно непристреленностью и энергетикой а Потому нет, что, нет. вот опять же, типа, что мне дало погружение в панк-рок? Потому что, когда я стал менять вектор звука, да, я не стал бояться того, что я не умею петь Типа, я пошел учиться сразу же, но я сразу же начал петь так, как умею Типа, я не стал бояться того, что я не умею играть на гитаре Я выучил несколько аккордов и сразу начал петь Писать песни, типа, я не начал бояться того, что Я в целом, типа, в гитарной музыке И вообще в музыке, то есть, типа, я больше так Типа, со словами работать и так далее В музыке, типа, я и сейчас достаточно Профан, но тогда был вообще пиздец То есть, мне не, боял, не было понятно, что такое тональность, что такое гармония И так далее, это меня абсолютно не пугало Я, типа, видел возможность, и я начал Этому учиться, но я сразу же начал, типа Работать в этом, чтобы не упустить Вот этот момент, когда у тебя может родиться что-то Потому что ты абсолютно не в контексте И, типа, я не знаю, мы включаем какую-нибудь группу Agent Оранж там, ебать, но ну, там три аккорда Да ну пиздец, пацаны, вы еще серьезно, что ли? И они причем сыграны так, что все, блядь, звенит, пердит, ужасно, но... Это работает, это дает именно ту энергетику и, например, вот тот же Agent Orange, если мы возьмем их Альбом Living in Darkness, то их переиздание Там э, на, 10, на 10 лет На 20 лет альбому, на 30 лет Альбому ремастернутые, Они становятся хуже, на мой взгляд Типа Они звучат более, э, соответственно, современным Стандартам, но они реально как хуже Как Егор Летов
1: перемастерить, знаешь?
2: Ну да, и вот типа, та же гражданская оборона Егор Летов Который, не знаю, типа у него, там много Есть вопросов, песни наср... типа человек Который писался в динамический микрофон В песне «Насрать на мое лицо» слышно, как у него, блядь, медиа и Там не столько гитару слышно, сколько слышно вот этот скрипт металлический, и тем не менее он задает такую энергетику, что от нее не
1: хочется отказываться, не хочется ее переосмыслять, хотя люди ничего не умеют. Я где-то читал статью, где э, э, что Егор Летов был довольно прокачен в музыкальном плане, и э, то, что все его приемы, вот эти вот э, такие, скажем так, дауншивкинговые приемы, это все осознанно было. Не знаю, насколько это правда, но мне мне верится в это, потому что, на мой взгляд, только человек, который шарит в этом, может сделать настолько вот. А тебе не кажется, что он просто у него еще и не было возможности делать по-другому? Потому что время, был тяжелое, тяжелое время было типа, тяжелое время было
2: для звукозаписи и так далее, типа. И поэтому он такой: если у меня нет возможности делать по-другому, то я полюблю возможность сделать так, как я могу, и возведу
1: ее в абсолют. У Моргенштерна нет кексоцентричной музыки, но я, например, наоборот, рассматриваю Моргенштерна как кексоцентричную музыку, потому что, как раз таки, Моргенштерн это явление которые нельзя рассматривать в отрыве и нельзя говорить, что это просто тупо развлекательное. Что это некоторое отражение это поколения? Конечно, это зеркало, это в принципе искусство. пока что философия, она что делает? Она осмысляет и создает концепты. Там история, например, она документирует, а искусство, оно отражает. Не бывает искусства без контекста общества. И как раз не было бы Моргенштерна, если бы не было общества, которому был бы потребен Моргенштерн, собственно говоря. Да, тут согласен. И поэтому э, для того, чтобы осмыслять это творчество тоже, э, нам следует именно осмыслять тоже текстовую, и текстовую, не музыкальную, а текстовую составляющую Моргенштерна. Потому что музыкально, в звучит прикольно, но так много кто звучит, типа это просто музыка. В конце концов, музыка — это... Шопенгауэр говорит, что музыка – величайшая из искусств, потому что она играет на, на, на эмоциях и тому подобное. Но, но эмоции эмоциями, мы головой осмысляем время и поколение, в котором мы живем, а для этого ну, следует больше обратиться к тексту. Как раз через тексты как раз мы можем больше увидеть отражение этой культуры. В которой мы живем.
2: Я немножко жалею, что я уже Мне уже не 18, потому что мне кажется Вот сейчас быть 18-летним вообще супер прикольно Потому что мир и индустрия медийная Гораздо более открыты для молодых людей Чем, например, о, да. то время, когда Мне было 18. И мне кажется, что это Ну, то есть жестоко говорить о том, что это круто Потому что видно, что многие типа чуваки не справляются С этим, у них там, типа, депрессии, Наркотические зависимости, какое-то там Странное поведение и так далее, но в целом в плане возможностей, мне кажется, что то, что индустрия помолодела, и, кстати, вот в том числе то, о чем мы говорили ранее несколько часов назад.
1: Вот. Что мы уже несколько часов сидим? Да. Четыре часа, пацаны. Блин, очень круто просто. Я прям, если говоря, мне не Охуенно. хочется прекращать. Я, я час, блядь, э, сжимаю свои яйца, чтобы не обоссаться. Так давайте, я тоже пописал. Давайте паузу. Сейчас вот давайте, Федор, наслушаем. Во-первых,
2: я просто сижу, и поглядываю на Эрика и думаю, не кончаются ли диски. Если диски не кончаются, прекрасно, чтобы это Я новый
3: вставлю просто.
1: чтобы был пятичасовой подкаст. Не, просто Безумно нравится. Я сижу, я прямо искрен... я искренне кайфую да. от разговора, который у нас происходит. Мне... Я... я бы еще 5 часов сейчас да. Вообще рекорд уже как бы. А,
3: рекорд уже не Мурачева, 5 часов, но ну, вот мы приближаемся. Короче, э, суть мы в том. Мы побьем. То... Да.
2: Женя, прости. Короче, суть в том, что вот то, о чем мы говорили ранее, про то, что благодаря фараону, флешу, лизеру, Фейсу и так далее, именно они, мне кажется, дали толчок для того, что индустрия помолодела. Потому что в одно. Э... В, одно, в один момент, когда был популярен Оксимирон, мне кажется, была это немного, э, не хочется сказать в включено, но Герон-то ориентация, типа аудитории. То есть, потому что Оксимирон, когда типа там 25-26 было лет, 27, типа. И... Слушай, мне было
1: 14, я был фанатом Оксимирона. Ну,
2: мне тоже, типа, а кто, а кто не был фанатом Оксимирона, давайте
1: скажем. Я, я до сих пор очень люблю Оксимирон, на самом деле. Возможно, иногда пьяный я хочу ему написать: бля, Мирон, Типа, но я понимаю, что ну маловероятно такое возможно. Я огромный любитель раннего Осимирона честно могу сказать. Я я сейчас, на самом деле, я я очень не понимаю э, хейт на творчество Мирона последнее, и я Я считаю, что, опять же, тот же самый Горгород за Тагин, одна из ключевых пластинок в принципе вообще в культуре русскоязычной музыки, и она многим осталась непонятной по причине контекста персонажа, так как я однажды, к примеру, о чем я говорю, я однажды слушал, я улетал, я был в туре, и я Слушал Скриптонитный альбом, э, замечательный Уробороз двойной. Я в какой-то момент начал понимать, типа, бля, я же понимаю, о чем он говорит. И я, я слушаю потом Оксимирона, и с годами... Как будто бы отдалился он уже, да, видимо, от тебя. Нет, не то чтобы он, он от меня не отдалился, наоборот, а как будто бы у меня стало ощущение, что э, я же я уже вырастаю, и как артист тоже я расту, я становлюсь более там... Популярным, для меня, например, там, больше я пишу, и как-то эти артистские какие-то вещи начинают больше меня трогать. В какой-то момент, типа, для меня, ну, возможно, это пошло прозвучит, но в какой-то момент в жизни, ну, в какое-то время назад, для меня я сел и, и задумался над таким довольно тривиальным вопросом, но тем не менее, цикерок Симирона, скажи мне, ответь на такой вопрос. Может ли творец жить башней Слоновой Кольски? Mm-hmm. Типа тоже. Довольно тривиально, но тем не менее, но тем не менее, типа, понимание, понимание этого же самого альбома Максимираона, типа, оно приходит только, когда ты приближаешься к его контексту. А Мирон, на самом деле, не так далеко от нас всех ушел, типа, это где-то тут, это где-то витает рядом. Просто вопрос в том, что для того, чтобы это понять, нужно захотеть это понять, потому что есть очень много людей, которые просто не хотят это понимать или не хотят это специально понимать. То есть, и так, в принципе, со многими артистами. Для того, чтобы понимать человека, нужно отыгрываться в контекст, в котором он живет. Конечно. Типа, в котором он живет, в котором он действует и тому подобное. Я могу сказать, что, например, я понимаю альбом скриптонита, например, тот же самый Роборос, лучше, чем его понимают э, там многие люди, например, по какой причине? Потому что у меня. Ну, не не все, конечно, но многие, по какой причине, потому что у меня очень много переплетений с ним, типа. Очень много переплетений. И с Эксимироном тоже самое. И таких людей, как я много, типа. Но людей, которые это не понимают, намного больше. Типа, и поэтому и поэтому это хейт он весь выливается вот вот волной
2: Слушай, ну видишь, тут штука в чем? Просто для меня, честно, мне очень нравился ранее Оксимирон как именно персонаж, да, и какой-то как вот типа рэп герой Сейчас он мне нравится, но больше как концепт. То есть, типа, с его, я, мне тяжело его ассоциировать,
3: типа, с собой. Ну, сейчас у меня с... Э... А раньше тебе он нравился, потому что он противоставлял себя всем, наверное, из-за ну, этого... Ну, в целом,
2: наверное, да. Там а много
3: просекуторов. Очень конечно. много
2: панка было. И знаешь, да, там да, было да, вот да. именно это ощущение, там меня растили мать с бабушкой в парнике, судьба кидала, вот камушки по реке. Мне это прям, я до сих пор иногда переслушиваю вот... Там, э, вечный жить то, что было до него э, и так далее. Вот сейчас он мне скорее типа интересен как концепт, но я не хочу типа не хочу никого оскорбить и не хочу ничего обесценивать, но лично для меня главная ценность город города, он со мной мало резонирует и для меня главная ценность Горд города то, что он создал бэкграунд для альбома Скриптонита Дом с нормальными явлениями, потому что вот этот альбом я очень сильно люблю и он резонирует со мной до сих пор гораздо сильнее. И вот там был вот, со мной
1: вообще не резонирует. Вот, у резонирует, а Дом не вообще не резонирует. А у меня
2: наоборот, типа я прям понимаю вот это этот голод, вот это именно желание доказать и нежелание вклиниваться в контекст. То есть, просто суть в том, что когда вышел Горгород, вот этот был момент, что они вышли примерно в одно время, да, и все ждали Горгород, и такие, пиздец, это концептуальная антиутопия, и тут просто залетает скриптонит и начинает по прикованной, он ноунейм абсолютный, то есть, типа, я его слышал до ну, он уже, ну, не особо он ну, онэмил был Но ну, посредством Мироном, да, конечно Ну, у него не было никакой такой же серьезного базиса И тут он начинает бить его, типа, по вниманию И так далее, и вот я помню, что сам Мирон Об этом писал, что он сидел его слушал такой Как это сделано, как, мне нужны фотки Человека-паука Я к тому, что для меня вот это наибольшая ценность Горгорода в том, что он создал бэкграунд Для дома с нормальными явлениями, что столько Типа вот дом с нормальными явлениями изменил Именно русскую рэп-музыку, потому что Настолько музыкально-центрирован Личная погруженность, просто ебанистическая. Я до сих пор слушаю музыкальные ходы он там так заимканы. Ну наверное, в этом наша
1: свое разница. Просто для меня все же все еще текстоцентричность музыки на первом месте. Слушай, ну там и с текстами, кстати, все в порядке. Просто все прекрасно с текстом. Ну, на мой взгляд, дом с паранормальными явлениями. Нормальными, да. В текстовом плане это очень сырая работа. Хотя там есть замечательная вечеринка. Это вот этот вот прикол даже был... Черт, э... А это любовь. Стой, 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 стой. Вот с вечеринкой у него там есть, типа, вот к такому вопросу, типа, вот, 33 суки и все как моя половинка. Ни с одной из них не нужна резинка. Вот о чем это?
2: Ну, про то, что, типа, я представляю себе вечеринку Как вот это вот чистилище а, куда... вы не
1: знаете, вам будет интересно
2: Выходи, возможно, типа, но ну, я опять же теоризирую с своей стороны Что это чистилище, куда попадают люди после смерти Вот человек подводит итог своей жизни И там все его друзья Вот у меня, вот знаешь, это же классическая концепция рая Желание попасть в место, где все люди, с которыми ты когда-то был знаком Собрались, и у вас есть бесконечное количество времени Чтобы провести
1: его вместе а теперь смотри, ведь это моя вечеринка Здесь собрались все, кого я любил 33 суки и ни с одной из них мне не нужна резинка. 33 буквы в алфавике. Ни с одной из них мне не нужна резинка. То типа он на близком коннекте с... Э... Конечно. И 33. Как буквы в алфавике, ни с одной из них мне не нужна резинка. Как схерка, типа. Это круто. У скриптонита есть очень крутые текстовые решения. Но мне, на больш... на мне куда больше нравится его текстовое решение у Робороси, опять же. Для автора, я не скажу артиста, на мой взгляд, типа для настоящего автора не должно быть проблемы голода. Зависть, лучшее лучше топливо для творчества А вот у тебя есть топливо для творчества, кстати? И в целом, вот, типа, Эрик, у тебя тоже Есть какой-то
2: вот, типа, лейтмотив Но если так, типа, психологически себя оголять Есть какой-то лейтмотив, почему э, вы вообще этим занимаетесь Почему я пишу? Ну, нет, не потому что не могу не писать Но
3: есть вот что-то, что тебя инициировало к этому я думаю, Андрей сейчас, вот, когда ты сказал про зависть, я сразу связал это с как раз с твоим вот э, с твоей любовью к челленджу. Это же очень схожая да. история. Конечно. Это же конечно. кого-то выебыть. И в
1: детстве, когда я начинал э, писать. Ну, сейчас ему не
3: сложно кого-то
2: выебать. Когда я начинал писать свои первые
1: треки, я выходил из батл рэпа. Я помню времена, когда меня очень сильно раздражала популярность того же фараона. Например, это спустя года я могу осознать, что фараон действительно важная часть культуры, не странного кринжового твиттер. Да, ну
2: перестань, типа. Да, ну
1: вот давай давай опускаем этот момент типа, Твиттер, он такой открепивай Мне очень нравится, кто-то переосмыслял
2: его твиттер То ли под картинки это подбирал, то ли еще что-то Я не помню А, нет, был чувак в тиктоке, который
3: озвучивал твиты Фараона Вот это вообще разъебал Фараон сам озвучивал свои твиты, но в последнем альбоме По сути да. И мне кажется, как раз вот э, сейчас у него отличный момент, отличная возможность сломать этот образ, который у него вокруг него уже выстроился. Как
1: Слава КПСС, Гел, вот, вот почему-то Слава, слава КПСС еще по поводу слома образа. Его альбом последний, э, что-то вообще погубишь, у меня замечательный альбом, очень крутой. Э, и мне, мне он очень сильно понравился, в том плане мы спорили с Дани. Была был конфа в Клабхаусе, там был Дани Порнереп, Замай. Был очень интересный диалог и... Ну, не, не диалог, просто очень интересный разговор в том плане. И... Дани Пранарап очень сильно не понимал, в чем типа прикол слова КПСС, и э, очень сильно э, ну, ратовал за именно за хаски в отношении... И за Майс Дани по Рэп конкретно спорили. Ну что, за Май был стрим потом на эту тему, нет? Да, да, да. Тут интересно, на мой взгляд, в этом плане, то, что явление, мало того, что он крутосим сам по себе, Альбом Слава КПС, он еще крут как явление в том плане, что Слава КПС как максимально постороничный персонаж ранее, смеющийся блоковский, смеющийся человек в бесконечной роли. Он выпускает абсолютно искренний абсолютно искренний глубокий альбом, где он выворачивает себя наизнанку, он как бы разувенчивает вот этот вот вот это вот постраничные оковы, он снимает их с себя, и это как минимум интересное как явление культурное. Слушай,
2: ну, проблема в том, что ты не слышал Славы, когда он, типа, делал под никнеймом Бутербродский. Там как раз у него был, ну так у него было искреннее творчество и до этого, причем я, очень я. мощное. Понимаешь, в чем
1: дело? Когда Слава делал под никнеймом Бутербродский, он делал под никнеймом Бутербродский. И когда ты... Тоже Когда, ты, это когда ты сепарируешь себя на разных персонажей, это не то. Но когда ты под основным своим именем выпускаешь вот такую вот работу, это абсолютно другое. Потому что любой человек может сделать сайт-проект, в котором будет петь что-то другое. Но когда ты под своим именем поешь что-то другое, это уже абсолютно, это абсолютно другой уровень. А
2: заканчивая мысли про правила, для меня главная проблема этого альбома в том, что есть без ключа трека. это, наверное, ну самый такой единственный приличный трек, прям даже можно назвать его бенгером с альбома, и там человек нарифмовал, ну типа дарифмовал фразу «Мне еще надо работать, е yeah, yeah, yeah. Ну то есть типа нарифмовал <laughs> на «е-е-е». Yeah, yeah, yeah. Причем такое довольно вялое. Вот это, наверное, главная проблема альбома, что типа... Мало, очень мало
3: идей а, Есть одна тема Мне просто вспомнился наш <свят> разговор Который был два часа назад Про поколение, поколение Z и так далее Тренды вот этого нового поколения Это как раз трансгендеры, феминизм И так далее Вот мне интересно, что вы по этому поводу думаете У меня тут есть большой вопрос к этому Потому что э, с точки зрения Ну то
2: есть э, может быть я слишком Типа так популист Ну не популистки, а как бы слишком неглубоко Вгружен, недостаточно включен Вопрос. Хотя, он как бы. Кстати, есть. Но с другой стороны, его так много, что тяжело, как бы хотя бы косвенно с ним не соприкасаться. В общем, штука в том, что если мы смотрим на западное общество, да, с теми вопросами там расизма, феминизма, типа сексуальной ориентации и так далее, то я хочу напомнить, что если мы, например, включаемся в контекст американского рассуждения об этом, то Америка в целом достаточно радикальная сторона, и меры. Которые там предпринимались Относительно разных вопросов, то есть Мы либо предпочитаем о них не знать Либо многие люди действительно о них не знают Плюс, как бы, я думаю, что факты об этом особо не поднимаются Хотя, наверное, в Америке, я думаю, что есть люди, которые должны об этом говорить Но мы, как люди из других стран Очень много людей, мне кажется, просто закрывают на это глаза О том, что в целом, типа, какие-то Когда вот этот маятник социальной справедливости В той же Америке раскачивался Он раскачивался гораздо жестче, чем у нас Я тебе приводил пример, что в каких-то 20-х годах В Петербурге начальником полиции была женщина Что, мне кажется, для 20-х годов Америки абсолютно невозможно Но более того того, первый, как бы, человек, первый чернокожий, получивший высшее образование в Америке, это какие были, 60-е или 70-е годы, у меня в это время уже мама родилась, то есть это было абсолютно типа обозримое будущее, тогда в стране были настолько жесткие рамки, что человек не мог получить образование по признаку цвета кожи, и точно так же в вопросах, я думаю, отношений к женщинам, отношений к геям, также отношений к наркотикам и так далее, там периодически предпринимались настолько радикальные шаги, что я бы назвал их живодерскими абсолютно, и типа мы, ориентируясь на дискурс, который проходит в стране, где все настолько более сильно радикально, стараемся подстраивать свой бытие, свой дискус, свой свой контекст под него, хотя для нас это абсолютно нерелевантно. Если э, мы больше времени будем уделять, безусловно, у нас типа такая достаточно скверная ситуация с э, гейми, например, потому что э, есть вопросы, но в целом я ничего не имею против абсолютно э, людей другой ориентации, потому что я понимаю, что... От того, что буду я иметь против что-то или нет, их не станет больше или меньше. как бы Просто их жизнь либо усложнится, либо облегчится. Я не готов усложнять жизнь людям, которых я даже не знаю. Или знаю о них только один какой-то факт. Но если говорить, например, о феминизме или о расизме, у нас, безусловно, типа и гендерные вопросы, и вопросы расы и нации в стране присутствуют и подчас стоят достаточно остро, но тем не менее... Дискурс в целом другой, и очень много Людей, которые пытаются об этом рассуждать Либо не погружены в контекст Вообще, либо погружены в него только С одной стороны, и у не, не у Всех, скажем так Теоретиков феминизма есть много Эмпирического опыта различного Он часто достаточно однозначен, из-за этого у них Проскакивают какие-то когнитивные ошибки И искажения, то есть, например, я вчера видел Тейк о том, что Это исследование BBC, по-моему, причем О том, что заголовком Пандемия коронавируса можно. поставить под удар 25 лет борьбы за равенство полов это перебьет волну. Не, ну там приводится, типа, пример того, что вот, оп- э, короче, объем... Не, мне очень нравится формулировка неоплачиваемой работы по дому. Э, на каждый один час неоплачиваемой работы по дому для мужчин приходится три часа неоплачиваемой работы по дому для женщины. В общем, люди так старались с этим, типа, э, сражаться и менять эту устоявшуюся парадигму Но из-за пандемии коронавируса, всех заперли опять по домам, и статистика стала ухудшаться. Я, конечно, удивляюсь, откуда у людей э, временно такое количество неоплачиваемой работы по дому, они на что что они живут тогда Но в целом у меня есть очень э, Очень много вопросов Например, к современному феминизму Я вообще сторонник эгалитаризма Я считаю, что типа Мы, э, мы просто должны принять равенство Как данность Это, наверное, немножко неправильно будет сказано ну, Немножко это можно принять там За какую-то глупость и так далее Но для меня абсолютно очевидно, что мы просто можем принять То, что мужчины и женщины равны И все то есть со своими особенностями, хотя при этом абсолютно нет смысла Отрицать какие-то некоторые особенности бытия, особенности физиологические Особенности сознания, психики и так далее, которые у того иного пола присутствуют Их тоже нужно учитывать Мое понятие эглитаризма включает равную как борьбу за адекватные какие-то И уместные равенств, равные права для женщин Также борьбу за адекватные равные уместные права для мужчин Потому что я абсолютно, ну мне кажется глупым говорить глупо сравнивать Да, У кого там больше или меньше прав Но глупо говорить то, что права мужчин в России не притесняются тоже и не находятся под ударом Ну, правда Но у многих людей нет реального желания поменять ситуацию Им очень нужно просто как-то себя... Быть причисленным кому-то Да, и осознавать относительно чего-то Поэтому они включаются в эти движения, включаются в повестку, причем абсолютно однобокую И вместо того, чтобы пытаться ее анализировать, пытаются ее воспроизводить То есть не являются... Совместными полноправными участниками движения Потому что многие вещи они не могут там Понять или осмыслить Или ä, правильно сделать о них выводы А просто являются рупорами То есть они ä, заявления чужие воспроизводят Не пытаясь их осмыслять И из-за этого создается огромный, огромный информационный шум И появляется вот эта вот Агрессивная настроенность в обществе По отношению к представителям того иного там течения И так далее
3: Вспомнился сейчас случай, который был со мной Два года назад случился Здесь в Питере я виделся с девушкой с которой не виделся 10 лет со времен Набережных Челнов, где я жил тогда. И итог эта история в том, что эта девушка это некогда мой знакомый парень, который оказался трансгендером, сделал операцию. И на самом деле очень драматичная история, потому что от него отказалась семья по религиозным причинам, и он их около там как раз 8 лет, наверное, не видел. То есть для них его в принципе не существует. Плюс Теперь это она уже, по сути, правильно говорить, она. И она живет в Таиланде, работает в эскорте, и вокруг эскорта все, что связано. То есть это кокаин какие-то, все эти криминальные истории и так далее. То есть у нас, мне кажется, люди такое пока не понимают. И, и тому. вы знаете, когда вот мы, опять же, беремся судить о каких-то таких моментах, мы же находимся в Питере там, или в Москве, и вот попробуй выехать в регион какой-нибудь, в Саратов, и обсудить... Ну, я, безусловно, с тобой, типа, согласен. Это, это же прям машина времени. Ты уезжаешь дальше столицы и уезжаешь в прошлое немножко. И там... С людьми, мне кажется, вообще очень рано пока эти тему поднимать Тут очень большой вопрос,
2: э, очень тема, которая мне очень не нравится Это тема о привилегиях и о привилегированности То есть о том, что как бы тебе, то есть и все говорят, что там более привилегированный человек Это не отрицательная коннотация, как бы ты просто такой, просто примет И вот это мне абсолютно не нравится это Налог для
3: богатых Ну то есть если ты успешный, ты должен платить больше
2: Ну, нет, в том плане, что вот мне говорят Типа, ты говоришь с точки зрения человека привилегированного Потому что ты, например, белый И все мое детство абсолютно И вся моя жизнь во многом говорит о том Что эти привилегии мне ни разу не выстреливали
3: Просто потому, что, наверное, нет черных Чтобы на фоне них ты был белым
2: Возможно, но, тем не менее, я не... Ну, то есть, как бы, опять же, это такой, безусловно, типа, есть исключение. Безусловно, я понимаю, что людям, которые мигрируют в Россию с другой стороны, им живется тяжелее, хотя не всегда, кстати, что тоже. Просто в целом мне не нравится, я даже, вот, я прямо скажу, мне не нравится радикальность в вопросах, э, вот вот в этих вопросах повестки, потому что очень много людей, во-первых, пытаются мне объяснить, как жить, причем ультимативно, намекая мне на то, что я в силу того, что... э, Uh, я такой, какой я есть, то есть типа у меня опять же есть у меня есть песня моя привилегия просто там, mm-hmm. на альбоме там есть строчка мой первородный грех это мой пол и оттенок кожи то есть типа от, из-за тех вещей которых я не выбирал я не могу понять чего-то единственное что мне остается это согласиться и принять это и начать мыслить в том ключе который эти люди предлагают хотя я как бы достаточно ну я не могу сказать что я очень много пожил но я кое что в жизни видел был в разных ситуациях и я считаю что выводы которые я сделал взгляды которые у меня есть есть, они абсолютно обоснованы для меня, хотя во многом они в будущем могут меняться, типа и претерпевать изменения. И я имею на них право, несмотря на то, типа, кем я родился, какой у меня цвет кожи, какой у меня пол, в каких условиях я жил и так далее. Мне очень не нравится радикальность, когда люди не, как бы, когда люди, ну, очевидно, когда люди смотрят однобоко и не хотят замечать проблемы, которые они создают. А, вообще мне не нравится идея, что а, есть какое-то Такое состояние мира, где всем будет хорошо То есть есть какой-то идеальный мир И вот мы к нему придем Достаточно просто сделать вот это Вот это и вот это Я не помню ни одного примера в истории человечества Когда было вот это воплощение Идеального мира, когда всем было хорошо Я не не, не припомню Ни одного примера абсолютной социальной Справедливости или еще чего-то Где одна какая-то сторона получает привилегии Другой стороны в любом случае это не додают И как бы В любом случае просто маятник раскачивается И он, никогда типа, поскольку он постоянно находится в движении Он просто занимает либо одну сторону, либо другую Он проходит через середину, но он рано рано или поздно выйдет из нее Просто потому что в целом все в мире достаточно циклично, и поэтому когда мне люди пытаются объяснить, что они точно уверены, точно знают, у нас огромная история человечества, но сейчас они точно знают, как жить, и ты не всегда можешь это понять, просто нам поверь. Я не вижу разницы между ними и свидетелями Иеговы, которые приходят и начинают мне, блядь, звонить. Ну, раньше там в детстве начинали звонить в дверь.
1: Я тоже звонили, был ел. Было, было, было.
2: Вот, поэтому, типа, я стараюсь выступать за адекватность и умеренности. я могу принять любые адекватные аргументы любой стороны, если они обоснованы, если, как бы, они подтверждены моим каким-то эмпирическим опытом. Не то, что я не особо понял, а в целом очень мало кто за человеческую историю понял более-менее, как жить Не то, что понял абсолютные, как бы суть этой жизни познал, потому что пойми ты суть этой жизни И познай ее полностью, ты бы мог ответить на ряд вечных вопросов, которые мучают человечество уже очень давно Поэтому никто, блядь, за историю не разобрался, как жить, но при этом есть люди, которые пытаются мне доказать обратно. Хотя я не видел ни одного примера, честно
3: Вчера видел Пост вот у своего товарища, очень хорошего Психолога, который, кстати, тоже был на подкасте Женя Веретов, у него есть классный пост Он так и назвал, что типа, меня скорее всего Сейчас начнут там съедать, и это скорее всего популярное мнение Но вот ты сказал про как раз вот Этот топичный идеальный мир, когда у всех Все хорошо, во-первых, так не бывает, понятное дело, во-вторых Он хороший Вопрос задал, над которым я тоже подумал Почему как бы Мир и общество должно прогибаться Под нужды обиженных, наверное, грубо звучит, но обиженных людей. Да, потому что понятное дело, никто не хочет там звать тем каким-то, допустим, гнетеным женщинам. Условно, если девушка падает в обморок на улице, если с ней заговорил мужчина, то как бы не нужно пытаться всех мужчин обвинять в том, что они домогаются, потому что он с тобой просто заговорил, во-первых, во-вторых, все-таки это твоя проблема, которую ты должен или должна решить. И даже если ты всех мужчин заставишь, как-то, я не знаю, дистанцироваться на три метра от любой другой женщины, то это не справит лично твой проблемы, потому что ты все еще будешь падать в обморок от любого мужчины, который с тобой заговорит Поэтому, как и мужчина, который, к примеру, э, если им там отказала на свидание какая-нибудь девушка, обвиняют всех женщин, что они там суки, шалавы и так далее При этом как бы, ну, проблема то по сути у него, а не всего мира, и не нужно как бы пытаться продавливать там в соцсетях условно
1: Демонизация образа своеобразного Собирательного
2: Конечно, и поэтому, типа, я вообще не понимаю То есть, типа, многие грехи, в которых, например, обвиняют мужчин, да, что, типа, мужчины такие, мужчины такие Я в целом не понимаю, как адекватный человек может такие взгляды разделять Женщина должна сидеть дома, женщина не должна общаться с другими мужчинами Или еще, ну, типа, блять, да кто так считает, нахуй, ну, кто? Ну, ты, типа, если есть такие, если если есть такой человек, он тебе это озвучивает, ты такой, блять, братан, ну Окей, okay. я, типа, я ни разу не видел Большой общности мужчин да, Которые бы, ну то есть В нашей стране Я ни разу не видел большой общности мужчин С которыми вот я бы взаимодействовал И которые полностью бы абсолютно уверенно Разделяли такие позиции, мне кажется, что это в целом Типа достаточно Ну опять же рациональных мужчин, потому что Бывает, что это обусловлено какими-то Особенностями религии или Особенностями происхождения, традициями И так далее, но при э, любом рациональном осмыслении этого я не очень понимаю, как это можно разделять. Хотя допускаю, типа, допускаю
3: такую возможность, потому что в целом глупо это радикализировать. Все-таки здесь вот опять встала вот эту поправку, что мы живем в Питере и как бы немножко по-другому картину видим. Потому что я вспоминаю, к примеру, вот Челны, где я жил до 23 лет, и там на самом деле э, я был чуть ли не единственный, кто, к примеру... Я сейчас не выебывался этим, просто мне было удивительно, что, к примеру, в... В дворовом обществе Условно там считается чем-то постыдным Заниматься оральным сексом с девушкой условно Ну, как один из примеров
1: Вспомнил историю с детства Когда я иду в школу, это был класс 8-9 Я иду в школу И два моих одноклассника, один от другого Убегает, и тот, который догоняет кричит Ему, а ты пиздуля, зал!
2: Ну, вот ты говоришь, я считаю тоже, это абсолютно неправильно. Ты говоришь, нас делать скидку на то, что мы живем в Питере. Нет, мы не виноваты я, я в не том, делаю, что. Я, не я вот не виноват в том, что я здесь родился. У меня не было выбора, я не виноват в том, что я здесь живу, как бы. Это абсолютно не то, что я. За что я должен испытывать вину и почему я как бы. Ну, то есть я
1: могу делать на это поправку сам осознанно, но никто не должен тебе ни в коем случае навязывать. Опять же, я не знаю, я ни разу не читал в литературе какой-нибудь или где-то в интернете не видел, чтобы американец говорил, типа, своему товарищу американцам, эй, нига, ты лизу, пизду лежишь, типа. Слушай, ну я много видел, типа, у
2: мексиканских бандитов э -э 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 татуировки, например, Pussy Eater прям над губой, знаешь, типа, и так далее, что, как бы, там отношение к этому немножко другое. И я в целом, типа, мне... Вот честно, я понимаю, откуда у этого растут ноги. Но, опять же, я в, мне в целом... Э, я с очень большим интересом и, могу сказать, даже с определенным уважением отношусь к русской тюремной культуре, потому что она очень интересная. Она очень интересная, она очень э, так... Э, По-особенному культурно обусловлено Это действительно пласт для изучения Но, во-первых, со временем она обесценивается, это раз А во-вторых, очень непонятно, кто пытается Применять понятие тюремной культуры Которой выведены и существуют Для замкнутого общества Которые, ну, находятся под определенным давлением В определенной стесненной среде Зачем, блядь, пытаться применить их на реальную жизнь Тебе, ну, то есть, понимаешь Спрашивая человека за татуировки Тебе любой человек, который, ну, погружен в понятие Скажет, что завольные про такие спроса нет Неважно, что, типа, в целом Когда ты попадаешь в тюрьму Да, ты находишься в тюрьме И это абсолютно отдельный мир Для этого, как бы, для этого Какие-то правила, рамки и так далее Какие бы они странные и так далее не были Они и были нужны В целом, и более того, они были сформированы И сформулированы, зачем пытаться применить это На жизнь, которая абсолютно к ней э, Никакого отношения... Ну, то есть, они Похожи только тем, что Ты и там, и там можешь можешь Оказаться, и можешь перейти из одного состояния В другое, из другого обратно в первое
1: От тюрьмы до суммы не зарекайся, как говорится
2: Но при этом мне это вообще абсолютно непонятно И даже если говорить, ну, вот, например Про то, что ты пизду лизал, да И про то, что э, там люди Боятся того, что То есть человек мускулинный Боится быть в таком Приниженном, да, в положении сабмиссива Относительно женщины, но прости, пожалуйста Когда, типа, ты занимаешься Оральным сексом с женщиной, во многом ты Главный, типа, и во многом в целом ты гораздо Больше решаешь и гораздо более Типа, имеешь контроль над процессом, чем она Почему это положение какое-то зависимое Или унизительное, мне вообще абсолютно Непонятно.
3: Как раз таки, по-моему, просто Почему? Потому что ты, как бы, доставляешь Ей удовольствие, и ты как инструмент в данном случае Но я вообще полностью Согласен со всем, но все еще держу мысль, что, к примеру, когда ты говоришь про теревные протаки которые на воле не действуют, это же э, как раз-таки мнение, скажем так, адекватного человека, но оно не
1: работает, к сожалению, когда ты встречаешь реального зэка, ну, и он с тобой не согласится. В таких замкнутых кругах выживает тот, кто умеет ставить себя. Соответственно, поставить себя это умение говорить. И поэтому и поэтому ответ из разряда за вольные про такие спроса нет. Это из разряда того, как ты сумеешь поставить себя и свою позицию. Как ты сумеешь пояснить? Скажем так, да. за вольные про такие есть лоха. Я просто очень сильно. Вот опять же, в последнем альбоме у меня типа, э,
2: во-первых, там есть Александр Форсайт, который на части про смерть читает э, главу. Из эклезиаста, который для меня типа, ну очень важные в плане понимания мира, про то, что все суета и томление духа. Да, суета, сует, все суета Рот приходит, рот уходит, а земля остается Вот, и к тому, что тот, кто, кто приумножает, приумножает познание, приумножает скорбь Вот, и там и я потом в треке со славой КПСС Тоже практически дословно эклезиаст цитирую И в целом все проверить Ну, то есть, как бы опыт, опять же Который описан там, это персональный опыт И вот действительно, это трудное занятие Которое дал бог сынам человеческим Чтобы они в нем упражнялись Испытать все мудростью, безумием И так далее Мощно
3: а Вы сидите в ТикТоке, ой, в Тиндере?
1: Нет, я, не, я ни разу в жизни не сидел в Тиндере. У меня была однажды мысль там зарегистрироваться, посмотреть что это такое, но я не дошел до этого. Но что тебя сдержало? Наверное, это не, мне не подходит такой вид знакомства. Мне больше нравится знакомиться в том плане, вот, например, я там сижу в баре, например, я там в баре познакомился, пообщался, то есть потом там еще раз, потом встретился еще раз, потом встретился, то есть такие.
3: Тяжело же время найти, на самом деле. Ну, то есть, я не знаю, Почему? как бы... По
1: выходным? Да, во-первых, выходные, да. они же для этого и созданы. Конечно. Как бы...
3: Ну, окей, это если ты ходишь в бары, к примеру, когда у тебя нет такой возможности, или там нет желания.
1: Тинтер создан для чего? Для знакомства ради секса, но, тем не менее, это многие... Это факт. Да, но многие находят там любовь. То есть, такое... А Я, как, как Шекспир писал, любовь как кем бежит от тех, кто гонится за ней, а тем, кто от нее бросается на шею. А я ни любовь, ни секс не ищу. Что ты ищешь? Близкого человека... С... Ничего, в этом-то и дело Опять же, процедура Шекспира Любовь к кем бежит от тех, кто гонится за ней
3: Да, но при этом при знакомстве у тебя же есть какая-то цель
1: <сёк> Общение? <сёк> да, обычно при знакомстве Нет, смотри, с кем типа. Если бывает такое, конечно, я вижу там красивую женщину И мне интересно там провести с ней вечер, ночь, возможно это, То есть такое И если она оказывается приятным собеседником То это может прийти дружбу или вот что-то еще другое То есть такое Но зачастую, когда я знакомлюсь Это комплексное желание есть, когда я знакомлюсь, это комплексное желание, я знакомлюсь, если честно, достаточно редко. Наверное, ну, на данный момент, наверное, это в детстве часто знакомлюсь, но в детстве не было твиндера, тиндера. Я в какой-то степени не чувствую себя уставшим в отношении новых знакомств. Вот. Но я очень сильно их люблю, тем не менее. Когда мне выпадает какая-то интересная новая знакомство, как, например, с тобой, опять же, вот, практически сегодня только познакомились. Взаимно. Мне всегда приятно, потому что всегда интересно расширять свой круг общения. Есть, почему-то Отношение у меня к этому такое достаточно аморфное, в том плане, что э, я там перекинусь с кем-то, несколькими словами там познакомлюсь, если если это общение как-то само дальше закрутится в силу тех или иных обстоятельств, то это круто, мы продолжим. Но так, чтобы искать эти знакомства с самому, типа, у меня такого нет. В последнее время у меня. нет. Поэтому и киндером тин- я не пользуюсь, потому что нет нужды. Нет нужды. Тем более, в последнее время уже точно нет. Нужды. Mm-hmm. Просто я Тиндером пользовался в разные периоды
2: своей жизни, и я честно могу сказать, там очень отвратительная конверсия знакомств, потому что очень, я очень много видел странных женщин, я очень много видел женщин, которые как бы... Вот у меня больше единственный интерес, который у меня остался в Тиндере, потому что, ну, там очень было мало знакомств, которые переходили как бы в какие-то встречи в жизни, еще было меньше из этих встреч тех, которые в итоге как бы сложились во что-то долгосрочное, неважно что. Секс, или дружбы или отношения, и так далее Их практически нет Поэтому э, мне единственное, возможно, был привлекателен Тиндер в контексте социальной игры То есть посмотреть, скольким... Как бы многие же используют его так, просто для повышения самооценки Посмотреть, скольким людям ты понравился, и так далее И плюс мне иногда было интересно посмотреть э, на просто людей вокруг Потому что часто, вот ты думаешь, вот ты заводишь человек... Да, ну в моем случае девушки заводят анкету в Тиндере, да, и вот своей анкетой они пытаются заинтересовать определенных людей. Я часто смотрел на девушек и ломал голову, кого ты пытаешься этим заинтересовать. Иногда мне кажется, что типа люди наоборот специально стремятся оттолкнуть от себя как можно больше людей, причем. А часто человек более радикальный в интернете В целом, в жизни, оказывается совершенно не таким И плюс у меня было связано Несколько, ну, довольно забавных ситуаций С Тиндером, одна мне нравится больше всего Когда у нас был матч с девушкой mm-hmm. и Она пишет, а зачем ты используешь Ну, плюс, видишь, тяжело использовать Тиндер, если ты более-менее медийный Потому что многие люди как бы Надо у Джуба спросить, как да, это использовать вот ну, типа Джуб, кстати, использует активный Тиндер мне интересен новый опыт Потому что мне как-то раз, я говорю, у меня выпал матч девушка, Она пишет, зачем ты используешь чужие фотографии Я говорю, в смысле? И она написала, Федя бы не стал сидеть в таком приложении и я У сижу меня,
0: такой...
1: кстати, тоже была Кто-то завел мой фейк <св-> У меня не- неоднократно заводили Мои фейки в киндерах, во всяких Баду, и я постоянно ловлю Какие-то перлы с Моими аккаунтами Где там разные вещи Очень иногда неприятные Какие-то вещи в био стоят Прямо и я иногда прям и почему-то вот не, не у, все, у некоторых людей не возникало вопроса, почему типа что такой человек, как я, не может, может не сидеть в тиндере, то есть почему-то, ну, хотя тем, тем, тем не менее я не сижу в тиндере. Ну,
2: плюс я вот не настолько визуально привлекательный, как Андрей, например, для женщин. Неправда, я...
1: правда, ты красивый. Опять ты скромничаешь. Федер, ты скром... а тем более сейчас ты похудел. Ну, сейчас да, стал более В целом это. все равно
2: могу сказать, что я считаю, что моя фича в общении с женщинами, это именно непосредственное живое общение, с, типа с пластикой, харизмой как бы и так далее, что оно обычно выводит в тиндере этого нет. Плюс, типа, мне в последнее время, ну, да мне не так сложно, типа, знакомиться в барах, особенно в какой-то комфортной атмосфере. Причем вот эти знакомства, типа, аля, подойти к кому-то и начать форсировать общение, они тоже у меня редко срабатывают. И самые лучшие, и самые интересные, и самые какие-то долговременные наполненные знакомства, они обычно происходят нативно. То есть просто, как бы, когда оно складывается само, вот мне кажется, что из этого получается, чего бы ты ни преследовал, из этого получается лучший да, результат. Да. Просто все вот эти вот техники, там, соблазнения пикапы да. и так далее, они... Кажутся мне настолько нелепыми Потому что они в целом построены на манипуляциях Ну, Это это очень странно Я не понимаю, насколько нужно быть Типа Потерянным человеком, да, настолько Лишенным там женского внимания Или секса, или еще чего-то, чтобы Вот этим заниматься, ну то есть не хочу Никого оскорбить, если кто-то профессиональный пикапер и кайф от этого, базару ноль, но Мне это вот честно, типа прям Непонятно, плюс даже если девушка Как бы сексуальный партнер, то я в первую очередь Ищу в ней не только это, мне очень сложно Заниматься сексом с женщиной, с которой У вас нет какого-то комплексного общения Потому что ты понимаешь, что сейчас этот секс Как бы он не был хорош, закончится, и тебе придется Еще какое-то время с этим человеком, замкнутым Пространстве еще и голым провести И вот это прям часто Является очень отталкивающим. Умница мой хороший товарищ
1: Саша Дедал Возможно знаешь Я очень, Мне очень нравятся типа, старые треки Дедала Саша Дедал, безумно крутой чел Он мне однажды сказал Много лет назад очень мудрую вещь Мы как-то общались с ним Я спрашиваю, Саша, что такое любовь? Он говорит, любовь это когда после секса ты не отворачиваешься смотреть в стену
3: Даже вспоминая свой последний секс Он был, блядь, в октябре я понимаю, что физически я хочу ебаться Каждый день, блядь, я дрочу каждый день Но эмоционально Таким экраном ты Да, я с ним Эмоционально, я понимаю, что я не могу И не хочу подпускать к себе девушку просто ради секса И как будто бы, знаешь, в какой-то момент ты приходишь К мысли о том, что без коннекта Если раньше ты мог как-то там пожертвовать им, не знаю Напиться вдвоем, и в принципе норм в принципе, сам секс как таковой тебя уже не интересует. Да, конечно, то, что секс сам по себе, типа, без бэкграунда. Перециньон.
2: Секс без бэкграунда, особенно это вообще какая-то трата времени, потому что, ну, реально, типа, я не могу понять. Э, то есть, типа, я вот опять же такой же у меня вопрос э, к людям, которые занимаются сексом с э, девушками по вызову, с девушками легкого поведения, с ночными бабочками, как угодно не называй, я понимаю, если ты получаешь удовольствие, у тебя конкретно испытешь на то, чтобы заниматься с девушкой сексом за деньги, это понятно, или потому что ты хочешь получить какой-то сложный спектр услуг, да, сложный спектр есть сексуальных есть взаимодействий категории
1: ну. людей, которые не могут получить секс кроме как за деньги?
3: Это очень маленькая категория.
2: Мне трудно представить такого человека, на самом деле. Супер
3: занятой, например, Кончел. Да, вот, возможно.
2: Слушай, ну, э, нет, если только ты прям, ну, понимаешь, я могу понять э, такие... Э, Тейки от такого человека, как Сергей Мавроди, например, вот он об этом рассказывал И то он, типа, не искал Конкретно секса за деньги, он говорил, что Просто в один момент я понял, что, типа, он говорит Я предлагаю женщине, что я говорю, вот, я хотел бы От вас того-то, 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 и за это я вот могу Предложить то-то, 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 если вы согласны То супер, но те, это как бы Ну это Сергей Мавроди, человек, который оплатил Проезд всем людям в московском метро, например это У которого там грузовиками деньги вывозили Вот он действительно, наверное, был занятой человек Пакеты
1: денег просто Деньги до потолка бы в интервью у Гордона, он говорил, что деньги-то...
2: Вот, это я могу понять. А так, насколько должен быть занятой человек? Но я не знаю. Не, можно просто, типа, не придавать этому большому значения, потому что далеко не для всех людей, типа, кто бы что ни говорил, секс настолько важен, что, как бы, образовывает важную часть их жизни. Может, кто-то больше влюблен в свою работу
1: или еще что-то. Их тоже можно понять, но такие люди обычно за этим и не гонятся. Иногда секс может быть частью флирта как такового, потому что это же тоже социальная игра. И, например, ты знакомишься с женщиной в баре на на один вечер, то есть, и, э, по сути... Вы флиртуете, общаетесь, и, в принципе, для секса создается бэкграунд длиной в один вечер. То есть такое, потом вы разбегаетесь, то есть в этом тоже есть какой-то... Это, это...
3: все еще коннект какой-то, то есть да, он у вас да. возникает вот такой, и
2: вот такие, блин, а что будет дальше? Слушай, но у меня вот такого, кстати, нет, потому что я не могу, и у меня, если мне нравится женщина настолько, что я хотел бы заняться с ней сексом, у меня не бывает такого, что я не хотел бы потом это
1: повторить. Конечно, и... так никто не говорит, что это не повторяется, зачастую это повторяется. И, то
2: есть как бы, если только если женщина жесткая, там не предрасположена к тому, чтобы еще раз со мной видеться, и там просто хочется посмотреть, какие у меня трусы или еще что-то из такой логики, то в любом другом случае, в любом... Это типа повторяется, и у этого появляется какой-то бэкграунд, так или иначе да, я... я так однажды влюбился, кстати
3: Так часто бывает Я придерживаюсь как раз такой мини-теории, что на самом деле вот с ебли секса начинаются как раз самые крутые отношения При этом я не могу сказать, что у меня прям фига в этом опыта именно в отношениях Но, сейчас объясню Это очень большой пост, который как я когда-то писал, просто комплектую пару предложений, что на самом деле, когда ты сразу вот эти все барьеры рамки снимаешь, ты сразу друг друга узнаешь на максимальное количество процентов. И если после этого вам все еще друг с другом заебись, вы продолжаете общаться, почему нет? А если нет, то не общайтесь. Я к тому, что мне всегда было непонятно вот это знаете, модель советского основного мышления, когда типа там секс после свадьбы и так далее. Так может быть у вас секс будет хуевый, и может Бу, вообще там... Это
2: вообще пиздец. Как говорит мой друг, нужен
1: тест-драйв. Типа как бы это не было, это не вещизм какой-то, это просто такая... Да-да-да. Как... Самое важное в отношениях, это тоже, вот я тоже так считаю, опытным путем к этому пришло, что самое главное в отношениях это секс. Потому что у меня были, у меня были отношения с женщинами, с которыми мы были близки и ментально, и духовно. И но тем не менее у нас не складывался секс. Может сложиться это дружба ужасно, крутая. Это всегда да, дружба у нас замечательно да, сложилась. Да. И э, у нас не складывался секс. И насколько бы мы не были мы близки с этими людьми, мы не смогли построить никакие отношения. Причем, а в один момент Ничего. становится невыносимо, даже, да, потому вот, что абсолютно. ты сам
2: пытаешься перестроить себя mm-hmm, под человека mm-hmm. и так далее, и ты сам от этого страдаешь. Поэтому... Но член тебе говорит, нихуя не встану. Да, братан, А-ха. он тебе просто говорит, нет, со мной не будут такого делать. Никто не будет на
1: меня каблуком наступать. Это я люблю всех, на кого у тебя стыд 24 на 7. Это же, это, кстати, в Зохане было, смотрели с Адамом Сендлером фильм. Да, да. Я очень давно.
3: Там он э, трахал полфильма бабок, а потом у него перестал вставать член, и он не понимал, в чем дело, и понял, что у него член встает только на девушку, с которой он работает. Он такой, мой трахин-пахин встает. И, короче, это крутой ориентир. И реально так, на самом деле, потому что без вот этой сексуального подтекста, может быть, только дружба крутая, но не заставишь Плюс,
2: типа, я не знаю, я никогда не изменял женщину в отношениях, я поэтому не очень могу понять, зачем, типа, это в целом делать. То есть, типа, если человек тебя просто не устраивает, зачем ты тогда с ним... Ну, то есть насколько тебя сильно должно скрепить, насколько у вас должна быть какая-то созависимость,
1: да, что...
3: Вообще так-то ну так, но опять же причин может быть дохера, типа, не знаю, ты молодой, тебе интересно попробовать, каково то вообще с другим, а вроде как всего, в отношениях
1: Прежде всего измены вытекает из любопытства, и
2: это ну, вообще хорошо знаю Ну, обычно в отношениях мне становится сразу же гораздо любопытнее, как мы можем раскрыть нашу сексуальную жизнь с этим человеком, то есть к чему я могу его склонить или что он может не склонить, что я могу ему предложить или mm-hmm. что он может мне предложить. А если мне как бы хочется любопытствовать, то я просто не вступаю в отношения. Я говорю честно, что так
1: и так, типа, я, ну, я не готов. Любовь ⁇ это вещь безусловная в том плане, что раньше мне, мне очень сильно раньше мешало строить какие-то отношения, не тоже, даже не строить отношения, а даже просто влюбляться. И как раз-таки причина того, то, что я рассматривал, если я рассматривал отношения в какую-то долгоиграющую игру, а если нет, то нахуй это надо, типа, и лучше блядствовать в том плане, в какой-то момент я перестал это делать и подумал то, что любовь вещь. Вишь... Любовь-то вещь, безусловно, и если не сложится, то и не сложится. И думать я об этом не буду. Поэтому буду просто плыть по течению. И поэтому, и в какой-то степени это открывает какой-то определенный спектр эмоций, тоже, которых бы не было, если бы я постоянно задумывался о том, то, что это, типа, будет она матери моих детей, или не будет. Будет или не будет, то плевать, потом посмотрим. Нет, я к тому, что а зачем оформлять тогда это в отношения? Просто типа, почему между вами не может а быть. А потому, что, Про... стой, а потому что, возможно, ты любишь на данный момент эту женщину. Типа, тебе приятно с ней находиться на данный момент, но знаешь ты или нет. Знаешь ты или нет о том, как у вас в дальнейшем сложится, не знаю Если ты вступаешь в отношения по твоей логике, в перспективе, что это мать твоих детей то Ты должен делать для этого все Сделать предложение, возможно выйти замуж и родить собственных этих детей а я не хочу, например, этого делать. Но тем не менее, я не хочу терять эмоциональную составляющую, которую я могу получить какие-то их отношения. Прежде всего, вот эта вот весенняя любовь первородная, как говорится. Есть, поэтому... По-моему, ты
3: описываешь романы. Прощай да. вино
1: в начале мая, а в октябре прощай любовь. Конечно, но, но это но великие союзы они вытекают из романов. Нельзя построить великую семью, типа, просто так, ну, бля, давай детей. Так, а почему у вас не может быть роман просто? А потом, если он будет достаточно долгоиграющим,
2: то, возможно, тебе не надо будет предлагать человеку отношения, как бы они просто Ну, сложатся нативно. Сложно сложно
1: строить э, углубленный углубленный роман, когда вы не поглощены друг другом. А если вы вы поглощены друг другом и и строите сложный роман, то э, даже если вы не, не обозначиваете то, что у вас отношения, даже если вы не обозначиваете... У меня такое было. Uh-huh. У меня было такое. Если вы не обозначиваете, что у вас отношения... Все равно какие-то там измены какие-то вот такие вещи из ряда таких вещей предательских... Они все равно бьют по этим отношениям. Поэтому даже если вы не сказали, что вы в отношениях, приходится играть по этим правилам. Вот я к этому клоню. Поэтому этот роман... Потому роман, то, что ты назвал сейчас романом... Это фактически есть отношения без определения.
2: Не, я просто считаю так, что типа... Если ты э, хочешь сам иметь возможность заниматься... С другими женщинами сексом То ты должен позволить
1: женщине, которая рядом с тобой Даже если у вас роман то же самое Я позволял И и вроде мне позволяли Но ты понимаешь, это все равно копится в обиду Это копилось в обиду моей партнерши Типа в какой-то момент А зачем это озвучивать? просто? Зачем это обсуждать или озвучивать Если кого-то из вас это травмирует Просто у меня в таком случае есть единственный принцип Чтобы не травмировало в этом суть Потому что хуже всего, когда ты не озвучиваешь типа лучше Лучше пусть мой партнер по роману Скажем так, изменит и скажет чем изменит и промолчит. Потому что в таком случае, если он изменит и промолчит, типа, а потом а рано или поздно любая, любая ложь рано или поздно вскрывается. Когда Нет. эта ложь вскрывается, то это намного более травмирующие эффекты.
2: Суть в том, что у меня на это случай есть просто принцип, что типа ты не будешь заниматься сексом с людьми, которых я знаю, я не буду заниматься сексом с людьми, которых знаешь
1: ты. Ну, а это не всегда работает.
2: Ну, хозяй, поэтому типа я, наверное, настолько сильно не прикипаю к женщинам просто в таких ситуациях. Я как бы, если я понимаю, что это не отношения, то я всегда морально готов ее отпустить. Даже если мне будет грустно, и там это как бы меня расстроит, я понимаю, я что... Ты вообще это...
1: всегда морально готов я всех
2: отпустить? Что это все временно. А как бы, если ты находишься с человеком в отношениях, то это надолго, и твое моральное прикипание будет гораздо сильнее. Поэтому, как бы, я просто стараюсь не относиться к этому слишком серьезно, если для меня это не серьезно, извините за тавтологию.
3: Вообще, позиция о непринадлежности никого, никому, она, мне кажется, наиболее все-таки... Не, не знаю, здесь есть правильное или нет понятие, но мне, по крайней мере, ближе такая, потому что я в какой-то момент тоже понял, что я, наверное, что бы там ни наклевывалось, всегда буду держать в голове, возможно, какая-то точка там обезапашивания себя, что ли, не знаю, что ты держишь в голове мысль о том, что... Этот человек в любой момент может исчезнуть, там, вот.
1: умереть, этот, уйти. Это да. то, о чем я говорил: и когда, ты держишь, когда ты держишь эту мысль, а я не знаю, только хорошо или это плохо. Вот, Возможно, вот. ты этим немножко рушишь как раз восприятие. Вот. И у меня тоже такой бэкпоинт есть всегда. Но дело в том, что вот последнее время я стараюсь этот бэкпоинт гасить в том плане, что а когда ты держишь это в голове, то ты ограничиваешь себя от определенного эмоционального спектра, который ты можешь получить от этих отношений, потому что задумывая и продумывая наперед mm-hmm. в романе. Типа, каким бы там он долгим я был или тому подобное, но, грубо говоря, как бы сказали, роман, скажем так, давайте сразу определим э, семантику некоторых слов: типа, роман это вот отношение, а что-то серьезное вот, например, женить, как-то Ну да. И если даже это отношение, ну без каких-то там вот более, более... Крепленных якорей в том плане детей или тому подобное, то это роман. И вот если ты в романе держишь этот бэкпоинт в голове, и ты постоянно думаешь, а что если, а что если, то ты то ты всегда будешь у тебя всегда будет одна нога сзади. В том плане, ты не сможешь никогда получать полный спектр эмоций, которые ты бы мог бы получить от этого. А дело в том, а как если, если в любом случае это, возможно, вероятности закончится, так зачем тогда об этом думать? Просто пусть из-под течения получат от этого полное удовольствие. Или полную боль. типа ну... Я сейчас скажу, может быть,
2: странную вещь. Но я не такой большой фанат положительных эмоций, на самом деле. Ну, честно, типа, я не настолько. Кто из нас не фанат положительных эмоций? Нет, я просто к тому, что ты говоришь получать полный спектр эмоций. Но ради таких допущений мне не нужен этот полный спектр Фёдор, эмоций. Федор Федор, но полный Фёдор,
1: спектр эмоций не значит положительных эмоций. Ты держишь в голове из разряда, ну, если она какой-то хуйниной делает, или если там она, например, поебется, там с своими друзьями, то есть такое, типа с кем-то, или ебалась там с кем-то из медру, то я ее легко отпущу, и ты держишь это в голове. Я просто сам такое знаю. И это не дает тебе получать не, не только положительные, но и негативные эмоции. Потому что ты всегда держишь на, держишь нож в этой веревке, которую можешь перерезать. Вот я про это говорил, да. Говоря, падающий мозг. А когда ты отпускаешь это, то ты получаешь и положительные, и негативные эмоции, когда они вытекают. И ты получаешь спектр. Я говорю о том, что я фанат умеренности.
2: Мне нравится, типа, когда... Собственно, поэтому у меня, например, не сложились отношения с наркотиками. В большинстве своем я не люблю, когда мне слишком хорошо. Когда мне слишком хорошо, я чувствую, что это хорошо, абсолютно инородное, и типа... Мне становится хуже в, в отрицательном ключе То есть я чувствую, что я не хочу получать Такой э, большой спектр эмоций Он мне некомфортен Мне нравится, когда типа мой эмоциональный диапазон Ограничен и же самим Я понимаю, что меня не может настолько сильно качнуть э, да, В какую-то отрицательную сторону Потому что у меня были достаточно сильные Отрицательные переживания Прям такие, которые, типа, когда тебя... Сильно посещает тревожность, суицидальные мысли, да, и они прям явные, они постоянно у тебя в голове крутятся, и я понимаю, что я не хочу, чтобы меня, типа, я не хочу отводить в маятник в одну сторону, чтобы его качнуло потом рано или поздно в другую, где я, могу, где я могу с этим не справиться, мне комфортно, чтобы мой эмоциональный диапазон был ограничен, тогда я его полностью контролирую, и я знаю, что я не, э, как бы, меня не уведет в крайности, из которых я могу не найти выход А вы
3: используете это в творчестве? Конечно. Негативную подпитку Конечно, Конечно.
1: Только да. больше какую?
3: Больше негативную
1: Конечно, Безусловно, мне кажется, что в принципе поэт русский Это поэт Да. И безусловно даже в, даже в веселых песнях Всегда негативные коннотации да. какие-то присутствуют В веселых ваших вы имеете да, в виду? Да, в мои... я конкретно про себя И про Федора Наверное, про Федора сейчас тоже скажу Потому что я знаком с его творчеством Это все-таки мой близкий человек И а, в, его, в него взаимы
2: я к тому, что, нет, я поэтому Я использую метод Олега ЛСП, я так его называю Потому что Олег ЛСП в любую Даже в самую, короче, жизнерадостную песню Мудряется включать какой-то трагический момент У Олега ЛСП все так или иначе и в плане альбомов, и в плане песен Все всегда заканчивается плохо И, типа, всегда есть элемент трагедии Даже в самой большой комедии Мне это нравится Типа, я, я тоже это использую Гомерическая такая. Ну, такая, да типа но ну, вот мне нравится Но вот последний альбом Который One More City Который именно такой Типа, менее Не столько но ну, он нарративный Но не столько Он больше такой Как бы Конвенциональный альбом Романтического певца Тем не менее Там тоже есть Достаточно сильная трагедия Есть ее преодоление И освобождение Это привлекательно Я считаю, что Вот мне нравится Такой формат творчества Когда даже В самые лучшие моменты Ты не забываешь о том Что когда-то было плохо Это не дает тебе оторваться потому о что
1: может быть да.
2: Ну да, это не дает тебе сорваться с крючка реальности, скажем так, потому что я просто видел э, на моих глазах происходило такое, что люди сходили с ума, и я понимаю, насколько это страшно, когда человек абсолютно оторвался от реальности, потому что его реальность в этот момент меняется и трансформируется, и он принимает ее как должное, то есть она в любом случае у каждого человека как бы свое восприятие реальности, но тем не менее оно... В каком-то общем потоке все-таки пересекаются У нас есть какие-то э, якоря, маячки, триггеры и так далее Которые связывают нас воедино, вот это человеческое бытие И когда человек абсолютно от него отрывается, это страшно Потому что человек сам не понимает, что с ним это происходит Но ты при этом видишь, как человеком все больше и больше что-то не так Пока это не дойдет до терминальной стадии А терминальная стадия — это либо он нанесет вред другим Либо захочет убить себя, либо убьет себя
3: но при этом всем, как вы относитесь к такой штуке, чтобы специально вызывать какие-то негативные ситуации или истории, чтобы потом этим вдохновиться для...
1: В моем контексте такого ни разу не было, потому что мне хватило, мне хватало естественного негатива, который со мной происходит, поэтому никогда такого не было и не могу сказать.
2: Я могу сказать, что у меня был более лайтовый вариант этого, я часто творю хуйню, чтобы потом было о чем рассказать, то есть mm. типа я... Иногда сам соглашаюсь на какие-то сомнительные ситуации или авантюры, просто чтобы поиметь какой-то новый опыт, посмотреть, что будет. Но они, опять же, тоже я стараюсь чаще всего не ну, не доводить их до какой-то совершенно неконтролируемой стадии. То есть все равно я стараюсь, типа, немножко приспускать поводок. Но в целом у меня такое бывает, что я могу э, вписаться в какой-то блудняк просто ради того, чтобы... что будет
3: приключение. Да,
2: ради того, чтобы... Потому что я, типа... Однажды Федор предлагал мне оргию. Да. Тема, тема. Я тоже
3: как однажды предложил своему корешу и... Он не отказался?
2: Не, ну просто это было типа... Без том... девушки,
3: правда. Шучу, шучу.
2: Была девушка. Да ладно. Вот, в тот момент э, просто как бы это было сложно организуемо. Я просто был выпивший, я предложил Андрею на самом деле такую как бы организационную махину, на которую мы э, с ним как два человека, у которых есть менеджеры, которые занимаются организацией, не факт, что были бы способны. Вот если бы со мной был бы мой менеджер Артем Вораб, я думаю, что он смог бы это организовать, не принимая в этом участия, при этом, потому что у нее замечательная женщина, с которой они долго вместе, но я думаю, что он смог бы это промодерировать. Как-то Артем Вараб пытался э, склонить женщину к симпатии в мою сторону. То есть, типа, э, ну, это выглядело так. Мы сидели перед 17.03, я познакомился с женщиной, мы с ней так очень, типа, раскованно танцевали на танцполе, проводили время, но я просто нажрался раньше времени. Вот. Очень сильно. И в итоге, типа, я, сидел, я сел, я сидел, абсолютно уже не мог ничего сказать, мне было очень плохо, я сижу просто вот так вот. Рядом со мной сидит эта женщина, и рядом садится Артем Вараб. И такой, ну он видел, что у нас между нами была какая-то симпатия Но ее надо упрочить и он говорит, ну ты посмотри, какой красивый парень Он же популярный И, да, и начал всячески меня рекламировать короче, вся... Ну у него не получилось, к сожалению Но спасибо за попытку, это было очень ценно не,
1: вот не первый раз попадает в такую ситуацию Пом, Помнится, как я угрожал женщине Простить колено из револьвера Если она не займется с ним сексом. Так называется,
3: причинять добро
2: Но он не, он
1: не, этот револьвер
2: не был настоящий да, это, Ну как,
1: он был настоящий, у него запаянное дуло было да. Это был подарок от Александра Форсайта да. тебе если я не ошибаюсь, и, но женщина об этом не знала, я, мы были очень пьяны, я угрожала постели колено, если она не займется сексом с Федором. но она, понятно, понимала, в чем прикол, типа, и, э, и есть... занялась, собственно. Нет, в итоге она ушла, и
2: Андрей, я жил тогда на втором этаже, Андрей открыл окно и грозил ей этим револьвером из окна, чем часов в пять утра, и кричал что-то вслед. Все понимали, что
1: револьвер игрушечный, но более фантазмагоричная ситуация, не это того быть. Нет, да, ну, тебе, вот,
2: и он кричал ему в окно, что ты не знаешь, что, ну типа там в духе, ты не знаешь, что теряешь. <свят> <свят> Пока она там в такси шла. <свят> Люблю тебя за это, братан. Ой, брат. Великий, великий человек. <свят> напомнил,
3: знаете, что я как-то наткнулся на подкаст Закат империи, по-моему. Это очень интересный человек, рассказывает про разные истории, связанные с революцией и так далее. И он, короче, описывал, здесь рядом, около Таврического сада есть башня. Очень известная, я не помню, есть ли у нее название или нет. Там, короче, тусили лет сто назад поэты Серебряного века, и там прям была такая, ну, по нашим меркам, вписочная хата, где все примерно вот это с револьверами происходило. Я так задумался, интересно, это же для нас как бы вот с эхом вот этого времени воспринимается как какие-то там приключения поэтов, они там пили вино на крыше и обсуждали своих и так далее. А в их понимании это же была обычная вписка, по сути. И я вот думаю...
2: Я тебе говорил об этом, о том, что о восприятии правильных да, да, поэтов, да. что, типа,
3: мы не так далеко от них ушли. И это так круто, потому что я подумал, что на самом-то деле, на самом-то деле, вот подобные приключения, они же, опять же, воспринимают типа, а с друзьями под на выходных в баре, побухали, вот было круто и так далее, там... Голая женщина бегала по квартире, я не знаю, там срала на стену, условно.
2: Не, ну это уже не круто. Ну иногда это было. Я просто был спектр таких историй, вот когда в истории начинается говно, это уже типа редко. А, я просто я вспомнил почему-то и поэтому говно. Ну да, не, ну просто это редко настолько смешно, чтобы оценить, чтобы как бы нивелировать то, что кто-то где-то насрал.
1: Редко-редко. Как пел принц Хат, я сижу на потолке, а я режу вены, кровь стекает вверх. Я сижу на потолке
3: <смех> Пацаны, ну я нас поздравляю Во-первых, 6 часов без 5 минут Дурацкой просьбы, возможно Но вот когда ты, у меня еще была на момент, когда ты рассказывал об этом Когда ты говорил про сборник стихов Было бы круто, если бы ты какой-нибудь зачитал про корку хлеба, Федора. Слушай, я бы хотел зачитать что-то новое, потому что меня
2: драконят за то, что, короче, я Я очень мало своих стихотворений из-за того, что они написаны ситуативно, то есть по факту за раз я очень мало из них повторяю, очень мало из них знаю наизусть. Я типа запомнил, как бы. Ну вот, корку хлеба я запомнил, потому что я ее записывал. Там было несколько тейков, за которые она въелась в голову. И еще пара стихов, которые я запомнил, потому что часто их читал. И я уже их как бы озвучивал так или иначе, меня драконят за то, что у тебя там 200 стихов, и ты читаешь из них там 5. Поэтому, извините меня, пожалуйста, что я прочитаю с телефона, но вот она такая такая современная поэзия.
3: А я пока скажу, напомню это скорее для зрителей, что я бы попросил вас, если вы не против, уже после подкаста в наш паблик 9 целых закинуть по 9 треков от каждого из вас. Площа с кайфом. Который вы слушаете в последнее время, просто чтобы подборочку сделать вместе с подкастом.
2: Напоследок, микроисторию у меня было типа, много попыток э, таких осознанно ну, типа, с моей стороны, не только с моей стороны попасть на афишу видео, вот, но узнать за 10 секунд, потому mm. что меня туда и приглашала Мози Монтана, типа, в качестве челленджа мы так и не дошли, и, типа, я там интегрировался в выпуски с другими исполнителями, но ни, один из моих, ни одна из моих интеграций не дошла, потому что они, наверное, были... Для кого-то оскорбительными, для кого-то просто посторонними, ну и так далее Странными, и финалом этого было того Что, по-моему, на каком-то автопатево в фест один мой товарищ Подошел к чувакам и такой Так, нахуй, а почему вы не зовете Федю Букера И заебал их до того, что они такие Все, мы его позовем обязательно Я так не дошел до туда, мне всегда очень хотелось кому-нибудь Дать поугадывать треки какие-то Или типа Ха! Посо... Или посо... Нет, или посоветовать типа... ну, то есть... благо,
1: <связь> Слушай, благо, благо меня никогда Не звали на афишу видео На 10 секунд узнать По-моему звали Нет, я был, я был на афишу видео это было, много лет, это было много лет назад Спасибо, вам, что пригласили Крутой опыт, интересно, они снимали там как фрешмена <связь> Там это было большое большой кино Про фрешмена, типа. но Хорошо, что меня ни разу не звали на афишу видео Узнать за 10, 10 секунд, потому что у меня такой Довольно специфический музыкальный бэкграунд И мне кажется, что я бы ничего не угадал вот я прям думаю, что я вот уже пришел и, блядь, бы опозорился просто. Вот, кстати,
3: прикольно будет узнать, что ты в подборку закинешь. Мне главное,
2: хотелось бы не столько угадать, сколько загадать другим людям треки, которые они не угадают. Или какого-нибудь. Ну да, вот заебать их.
3: Да-да-да. да Ну это несложно, кстати.
2: Слушайте, я, наверное, из всех типа своих большого количества трагических стихов возьму один, ну так, для контраста. Типа один менее трагический, он больше про любовь. «Розы те были так себе». Пахли яблочными огрызками, но я нес их сквозь ночь тебе самыми приятными мыслями. Эти мертвые палки, как извинения за то, что поздно и что напился. Мне не было жалко дохлых растений, они проявление любви, устремленной ввысь. Завтра новый ебучий скандал, возможно, твои крики по стенам брызгами. А пока на кухне твой сон сторожат эти розы, пахнущие яблочными огрызками.
3: Алиса, включи Вику Цыганову. <смех> Прости, что испортил <я> драматизм <смех> немного. <смех> <смех> Спасибо вам, пацаны, что пришли. Спасибо Спасибо большое, что что позвал. Было охуительно
2: вообще. Я пойму на монтаже, но по
3: ощущениям это прям один из лучших подкастов. просто.
2: Охуительно, я могу сказать, это один из лучших подкастов, в которых я участвовал. Да, это было очень круто. Я первый раз на подкасте
1: сижу так долго.